1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du Racing Café. Ravi de vous, vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Euh, et que voilà, écoutez, c'est une nouvelle émission qui se prépare, vous allez voir la magie. La, la magie du montage va faire des merveilles. Vous n'êtes absolument pas prêts. Euh, donc voilà regardez, on est passé en mode corporate ce soir. C'est bien de faire la deuxième fois la vanne, parce que là, les gens n'ont entendu du coup. Mais euh, voilà, ça, ça fait très Racing Café, ça fait très vendeur Ikea aussi, c'était pas prévu. <rire> <rire> C'est-à-dire que je suis allé littéralement aller chercher aujourd'hui, j'ai vu le bleu, j'ai fait « Eh ben écoute, hein, ma foi, c'est sympa, mais donc euh, j'ai très peur, heureusement » c'est le vent classique ce week-end parce que j'ai vraiment peur maintenant de me balader dans la rue et que les gens commencent à me demander excusez-moi monsieur euh, où sont les fruits et légumes bah vous chez Lidl, non <rire> vraiment, voilà c'est assez, euh, assez inquiétant mais écoutez ça ça, voilà, ça, ça fait un qui vend son entreprise mais je, je ne fais que ça d'ailleurs si vous êtes ce week-end au manque classique sachez que je viendrai vers vous en disant bonjour je suis Michael DuForest du Racing Café comment allez-vous vous ce sera que ça vraiment il y aura voilà c'est important c'est le businessman donc c'est plutôt euh, plutôt chouette j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un, un joli jeudi. Et puis écoutez, on va, on va par contre avoir beaucoup, beaucoup de choses dont on va parler ce soir. Fabien, notre ami Fabien Gérard sera aussi présent pour vous parler de Speedway Grand Prix. Vous allez voir, c'est incroyable. Là, là c'est le moment teasing. C'est des gens, ils font de la moto, mais ils n'ont pas de frein. Non, non, ce n'est <rire> pas le Tourist Trophy de l'île de Man, Ça n'a rien à voir, <rire> s'il vous plaît. Ce n'est pas, pas pareil. Ce n'est pas, pas la même chose. Euh, mais en tout cas, voilà, on, on parlera de, de tout cela. Vous verrez, ce sera plutôt sympa. Euh, bonjour, c'est bien vous, Greg <rire> Non, ça c'est parce que ça, ça c'est la, la prochaine version. Je vais lui fabriquer un, hein. vais créer des shorts très précis. Où on ne verra que des kiwis. Vous verrez, c'est absolument euh, magnifique. Comment va le A ce soir
0: Eh ben, bonsoir à tous. Le A va très bien. Le constat que je peux faire sur ce début d'émission, c'est qu'il y en a un qui est corporate avec un polo bleu, et puis il y en a deux qui ont mis un bon vieux t-shirt noir des familles. <rire> <rire> la valeur sûre. <rire> la valeur sûre. <rire> mon non, non, ça va, ça va. J'ai suivi que le MotoGP ce week-end. Je pas pu faire mieux. Par contre, j'ai eu une très belle surprise. C'est que j'ai pu voir dans le magnifique conducteur qui est fait par la... La, 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 rédac, Fred, la Par la rédac, qu'il y a de l'indicare ce week-end. Donc Je suis très content.
1: L'a vu, hein, c'est toujours une belle nouvelle. ça, hein. Franchement, quand on apprend, c'est trop cool. Ça tombe bien parce que moi, le seul truc que je n'ai pas suivi ce week-end, c'est les motos. Donc c'est très, très bien. En fait. On est tout à fait raccord, tout à fait synchro. Comment va euh, Monsieur Manu ce soir
2: Eh bien ça va. Bonsoir tout le monde. Euh, oui, ça va très bien. Ma foi, c'est vrai que j'ai un, un peu. On n'a pas eu beaucoup de trucs à suivre, mais j'ai quand même réussi à suivre la moto de loin. Mais bon, je, je fais confiance au, au A pour nous faire un.
0: Oh, ça va être un très
2: très rapide. <rire> non, j'ai quand même bien suivi les résultats et bien, vu, bien ouais. vu ce qui s'est passé et puis effectivement c'était quand même un des week-ends les plus calmes de l'année ou en tout cas de cette partie de l'année avant un des week-ends qui s'annonce un des plus chargés de cette partie de l'année
1: euh... il, il va être bien ce week-end il, va... il va être bien il va être un petit peu rempli Voilà, mais léger il euh, y, y a quelques clashs de dates dirons-nous mais relativement mineurs donc vous verrez il voilà, n'y a pas à peu près tous les championnats du monde qui se sont dit tiens on va faire une course au premier week-end de, de juillet parce que c'est plutôt cool tu vois, ils sont... ouais, il, fait, il fait beau, tu vois, il y a le soleil. <rire> c'est plutôt sympa. Alors, merci pour les 5 bits de Dave Breton. Merci pour les abonnements de Racing LXB de Patro Award, qu'on saluera toujours avec grand plaisir. De Marie-Jean Balek aussi, bien sûr, de Mamba46. De Sushi Maki 39 c'est beau comme tout. Loulomus06, merci beaucoup pour tous vos euh, abonnements. Encore une fois, hein, la Fondation Michael Dufresne c'est parce que, hé hey, Allez, Polo, ils vont pas se payer tout seuls. Hein. Ah bah, attends. <rire> faut, bien, faut bien les bien les payer, donc euh, écoutez, ce sera, euh, ma foi, euh, port sympathique. Euh, on dit, bravo, très belle photo. Tu parles des photos que je mets sur, euh, sur les sur les réseaux de ce formidable Le Mans classique, ou tu parles d'autre chose hein, Parce que tu... Tu as... si tu as des pièces jointes ou quoi que ce soit, voilà, n'hésite pas. Enfin, euh, le gars qui dit, résumé de la moto, c'est de la merde, ce moto GP, ils ont mis les pédales sur les sièges avec un casque comme des mettre au pied. <rire> Et en plus, c'est des pédales qui tournent, c'est très, très bizarre, très, très, très bizarre, le... Le MotoGP, c'est voilà, tout un monde qu'on va évidemment vous faire euh, et vous présenter ce soir dans, euh, dans l'émission. On enfin, va vous présenter, donc on commence à connaître le MotoGP, j'espère. Hein. Je sais qu'il y en a toujours à qui on va, on va le présenter, mais enfin là, ça commence à devenir pas mal. <rire> si vous me dites, ah non, moi je, je ne connais pas le MotoGP, gp jamais, euh, jamais fait. Bah, écoutez, euh, bienvenue dans l'émission. Ce, euh, ce sera beau pour vous, vous euh, Oh, merci, il y a des beats qui sortent partout. Attendez. C'est une phrase extrêmement bizarre. Merci de parler, <rire> merci Alex merci Tatif, merci Major League, merci tout le monde. Chers amis, c'est le train de Je Toujours aucune idée de C'est bien, c'est bien. Je, je suis personne. Oh, Touzo qui met 100 bits. Oh là là, là. c'est l'équivalent de 4 bouquins <rire> qu'il vient, qui vient de lâcher <rire> sur le stream. C'est beau comme tout. C'est euh, merveilleux. Alors, j'essaie juste de voir... 4 euh, okay, bouquins, ça ne serait
2: pas payé, grand, pas payé très cher. Hein.
1: Ça, après, euh, c'est avec euh, Talent Édition qu'il faut que tu te. Enfin, voilà, nous, on y est pour rien. Hein, franchement, euh, s'il y, a... y a le moindre petit problème, j'ai envie de dire euh, tough luck, hein. Comme disent nos amis. Euh... Oh là là, voilà, tout... on a tout perdu. Euh, comme disent nos amis euh, britons notamment. Oh là là, Blue Ace qui vient de mettre 5000 bits. Ouais, je... bon Dieu Je me
0: rends <rire> <sens> compte <rire> qu'il n'y a pas gazou. Parce que... <rire>
1: ah bah alors là, là imagine que ça on Non, mais attends, 5000 Mais c'est fou là ce que tu viens de faire. Merci beaucoup. C'est équivalent à combien ça 92 000 euros 92 000 <rire> Ah la vache Eh ben merci beaucoup, c'est très très gentil. Euh, c'est d'une gentillesse. folle. Merci les amis, continuez. Eh, ça n'est que le début de l'émission, calmons-nous, il n'y a, y a, y a pas encore Fabien, il n'y a pas encore Gazou, On connaît un hein, Jésus-40, je ne serai pas là, machin, dire. Eh bien ben, bonsoir à tout le monde, ravi de vous, de vous retrouver. De vous commencer, hein ou comment <rire> Michael penses-tu que Marquez devrait prendre sa retraite mais tu as un live complet qui en parle <rire> après à un moment donné on, on se vend comme on peut hein, on, fait, on fait largement ce qu'on peut euh, Breaking le Racing Café vient lui aussi être racheté par un club saoudien c'était où on se faisait racheter par des saoudiens ou on se faisait racheter par N'Golo Kanté c'est visiblement les saoudiens qui sont venus donc euh, merci euh, merci pour les 25 bis, ma Major. vous êtes sur le point de battre votre précédent record. Il bah, y a quand même quelqu'un qui vient de mettre, si je dis pas de bêtises, 50 balles, tu vois. Donc effectivement, oui, enfin j'espère qu'on qu va battre leur record, parce que sinon, ça devient, euh, ça devient prodigieux. Euh, écoutez, messieurs, si nous débutions cette émission... Hein, dans... ou, ou alors attendez, parce que tant, tant qu'on n'a pas commencé, les gens nous rincent. Donc peut-être que... C'était bien la croisière, Axel. La croisière s'amuse. <rire> oui,
0: petite vacances euh, fort agréable au soleil. Non, c'était bien. Bonne petite vacances.
1: C'est bien, Manu, toi, les, les pas vacances le, le C'est vrai. Hein.
2: Bah, J'ai quand même été en, dé en déplacement en Autriche hier pour aller essayer une voiture de rallye, donc c'était marrant.
1: Vous bon, remarquez on, on est très, très fort quand même pour ça dans le Racing Café. On en fait plein, les déplacements. Les déplacements. On se déplace partout. Jamais au bon moment. Parce que l'Autriche, mmh. c'est super comme pays. Hein. L'Autriche, mmh. le mercredi avant le Grand Prix de f 1 c'est dommage. Ça se joue.
2: Ça. Je crois, crois qu'au moment où tous les journalistes qui vont au Red Bull Ring arrivaient à Vienne, moi j'en partais, mais bon.
1: Va... C'est vraiment, des <rire> fois, ça se voit pas grand-chose. Euh, mais c'est vrai qu'elle a, il a je pense, sympa cette petite Opel électrique.
2: Euh, mmh, mmh. euh, J'ai je je euh, découvert les joies de se mettre à, à 80 km h en traverse sur du gravier, c'est très marrant.
1: Je dois dire, de les joies de me mettre au tas. C'était <rire> formidable.
2: C'est pas passé loin, mais euh, <rire> officiellement, je peux pas le dire à Opel. Donc, non, non, mais ça
1: ouais. pas pris de risque non plus. <rire> Est-ce est que le live est bien Oh oui, le live est même bien lancé sur YouTube. C'est fantastique. Merci beaucoup. Euh, chers amis, je vois que certaines personnes ont même commencé à chatter sur YouTube. Donc, c'est très gentil. Encore des beats partout. Merci bien, Jean-Malek. Merci, Jodé Breton. Continuez. C'est très gentil. On est au niveau 4 du train live. Sacré train. C'est extraordinaire, ça. Est-ce que, est que finalement, les, les niveaux ne sont pas comme des, comme des wagons supplémentaires Alors, oui, oui. De, de... De Je savais wagon. pas choisir entre la version belge ou la version française. J'ai vu ça. Donc, c'était un wagon. <rire> <rire> Il y a tout, tout mis dedans. Euh, Alex nous dit on ne vous voit pas. Ah bon Comment ça à, à part le, 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 le bandeau. Euh, des bits, c'est tout ça qui couvre à chaque fois 92% de la tête de Manu. <rire> euh, ça va. C'est
0: pour le censurer.
1: <rire> on, on nous voit normalement. Je, je ne comprends pas. Euh... Non, non, je, je pense que ça doit fonctionner. Je m'excuse, Alex, si tu ne nous vois pas. Euh... Mais je, je ne sais pas quoi faire, malheureusement. J'en suis, euh... suis navré. Quand je relance le stream chez moi, ça fonctionne. Donc, euh, non, je suis, je suis non, désolé. Je, en,
2: en playback, ça marche bien. Ouais.
1: Je m'imagine en train de faire l'émission en playback. Ce serait quand même super drôle. Un peu comme Claude François, finalement. Oh, ça dénonce Oh Oh là 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 chantait il en playback À vous de décider dans le chat. Nous, on ne rentre pas dans ces considérations fort... Bah, fort au musical, ce qui, qui finalement nous intéresse pas énormément, bien sûr. Allez, on va débuter avec les premiers résultats du, du week-end qui vont arriver dans quelques petits instants, c'est le MotoGP. Mais avant cela, évidemment, un jingle euh, qui est là, formidable, Mor formidable, enfin.
2: Montoya un seul arrêt, 12.
1: Si je commence déjà à manger la moitié de mes mots, euh, on est parti pour une émission qui s'annonce, à mon avis, absolument formidable. Le MotoGP, ce week-end, était à Assen, aux Pays-Bas, à la cathédrale de la moto, ça on est toujours très content quand le, le MotoGP revient à Seine euh, parce que c'est vraiment pour le coup un circuit absolument magnifique, l'un des plus beaux circuits de la, de la saison aux Pays-Bas. Lors du sprint, c'est Marco Bezzecchi qui s'est imposé dans Peco Bagnaia et Fabio Quartararo. rendez vous compte, il a fait un podium.
0: On l'a pas vu, vu venir celle-là. Il
1: a fait un podium sur une course qui a dû faire quoi 8 tours Mais, mais en tout cas, il a fait un podium. Non, 12. Oh là là là, 12, la, 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 12. Un nombre un nombre de tours à deux chiffres, rendez-vous compte, c'est prodigieux. Euh, allez chez Spargaro, a terminé quatrième devant Brad Binder, orgue Martin, Mavrick Vinales, Enéa Bastiani et Alex Marquez. Et puis le dimanche, euh, bon bah écoutez, victoire de Bagnaya devant Bezzi et, et allez chez Spargaro troisième. C'est bien, ça revient. Hein, chez Apridia, il recommence à refaire des perfs de, de, de choix. Quatrième euh, place pour Brad Binder, cinquième orgue Martin et puis bon bah malheureusement Fabio il est tombé. Et Johan, il est tombé aussi. Ça, c'est terrible. Oh, c'était la, la Bérésina. Et on peut saluer eh bien, les pires de MotoGP qui ont été 14 à l'arrivée. C'est de... une catastrophe. Il suffisait de ne pas tomber, tu marquais un point. C'est bien, mais ça a été, été difficile pour certains.
0: Ouais, c'était très difficile le dimanche parce que les conditions de piste étaient très chaudes. Euh, je crois que c'était 50 degrés au sol de mémoire. Donc très, très chaud. Euh, sachant qu'ils n'ont pas eu ces conditions-là euh, sur tout le week-end quasiment donc euh, le problème des conditions très chaudes c'est que euh, le pneu peut très vite chauffer beaucoup de chutes, surtout que c'est un circuit qui est quand même très rapide beaucoup de, 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 de virages rapides donc euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup de chutes, plus dans, dans le fond hein, on voit que malheureusement euh, Quartar est tombé en perdant l'avant et l'embarquait Zarco avec lui parce que Zarco euh, préparait un dépassement sur lui, donc il l'était euh, il se préparait à l'extérieur pour le, pour le passer sur le virage d'après parce que ça faisait un droit de gauche, donc il aurait eu l'intérieur après. Sauf que malheureusement, il l'a fauché. Très beau geste de Zarco qui est tout de suite allé voir Quartaro, parce qu'il est Quartaro est resté au sol quand même quelques mmh. instants. Donc Zarco allait le voir, la relevé et resté avec lui. Ça change de. de justement, hein, on parle de, on, pas, je reparle du cas euh, Zarco-Marquez en Allemagne, où Marquez s'est juste levé en disant Ouais, bah, j'ai vu, vu qu'il qu avait l'air bien, donc moi je suis parti. C'est deux mentalités euh, complètement différentes
1: il respirait, ça va, c'est bon mmh.
0: j'ai vu qu'il respirait à travers le casque bon. il m'a fait, fait un clin d'œil. <rire> donc non non, après euh, sur, sur ce week-end euh, bah, on s'est fait chier hein. voilà, pour être honnête euh, même la course sprint a été très longue euh, pourtant à scène c'est quelque chose euh, qu'on attend tous avec impatience parce qu'en général c'est des sacrées courses en paquet enfin c'est une course de moto 3 mmh. avec des, avec des moto GP euh, là euh, ça a été bah, oui, une hécatombe au niveau des chutes beaucoup beaucoup de chutes et bah, après euh, les, les pilotes de devant n'ont pas réussi à se doubler tout le monde se suivait sans se doubler c'était une course de formule 1, en fait ils savent se suivre mais incapables de se doubler parce que tout le monde freine très tard euh, maintenant les motos sont des dragsters donc tu peux, tu peux difficilement euh, doubler ou préparer euh, une accélération quand t'as que des Ducati devant <rire> Euh, la grosse déception, de, de, grosse déception, je pense que celui qui a dû chialer trois, trois fois de suite, c'était Brad Binder, parce qu'il finit troisième à course sprint et il passe dans la zone verte dans le dernier tour, donc il prend 5 secondes, donc Quartaro récupère le podium parce qu'il fi, avait fini quatrième, et le dimanche repelote, Binder finit troisième dans le dernier tour au même endroit, il repasse sur la, la zone verte, donc il reprend 5 secondes, et il, il repère son podium et c'est Espagero qui le
1: récupère. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, Axel, c'est ils ont le droit de faire plusieurs infractions avant d'être payés ou c'est la première qu'ils se font payer Alors,
0: tu as le droit de faire trois sorties de piste. Mm -hmm. Ok. Euh, à trois sorties de piste, tu as un avertissement. Et ensuite, je crois que c'est au cinquième euh, où tu prends un long lap. Par contre, dans le dernier tour si tu sors des limites de piste et que tu passes dans la zone verte, comme tu ne peux pas faire ton long lap, tu prends automatiquement 5 secondes de pénalité. Parce que tu ne peux pas faire ce long lap dans le dernier tour. Donc tu, non, prends automatique, tu prends automatiquement 5 secondes. Euh, et donc, il l'a fait deux fois, donc sur la course sprint et sur la course principale. Au même endroit, il est exactement sorti euh, sans s'en rendre compte. Donc bon, malheureusement, il, il perd deux podiums pour lui et KTM. Il perd quand même des points. Euh, bah le, le
1: premier, moi j'ai juste vu celui du samedi. Ça se
0: joue... Le dimanche, c'est la même chose. Ah, pas bah merde. Le dimanche, c'est exactement pareil.
1: Alors, Nitram nous dit, mais il a pas pris 5 secondes, Binder. Non, il a non, non, en tout cas, <rire> une place, je crois que tu... C'est 5 fait... secondes ou une place, ça dépend. Oui, c'est une ouais. place, peut-être, ouais. C'est fou, quand même, Donc, de, de sortir. Euh, de, de, dans
0: dans tous les cas, il n'y a pas de podium pour lui, malheureusement. C'est Aprilec qui récupère un joli podium, parce que c'est vrai que ça faisait, depuis le début de la saison, il était quand même un petit peu moins bien, mais... Les, les, les Aprilia euh, le week-end était un peu compliqué en plus au début même si Spargo a très bien remonté parce qu'il s'est très bien remonté sur ce, sur ce circuit euh, mm. euh, donc il sauve, il sauve un joli petit podium pour, euh, pour Aprilia et après bah, sinon du côté de chez, euh, chez Honda c'est toujours les catombes. ils ne savent toujours pas quoi faire euh, Marquez qui finalement a décidé de ne pas rouler euh, je pense que là ça commence euh, ça commence à faire un peu trop pour lui, c'est vrai que j'étais pas là la semaine dernière mm mais il va falloir se poser les bonnes questions pour, pour lui, savoir ce qu'il décide de faire, parce que quand même, 5 cinq chutes, cinq chutes en Allemagne, c'est pas rien. Euh, de mon point de vue, il méritait d'être pénalisé en Allemagne, euh, ouais. parce que en fait, il méritait d'être pénalisé, c'est-à-dire, c'est une question que je vous pose, parce que pour moi, quand j'ai regardé l'Allemagne, et quand on voit ce qui pourra éventuellement se passer plus tard, il tombe quand même beaucoup de fois dans les califs. Et on se souvient qu'en début de saison, MIR a pris une pénalité pour excès d'engagement sur Quartaro-Portugal. Et pour moi, là, par exemple, Marquez méritait, à la fin des qualifs, une pénalité pour excès d'engagement, parce que tu tombes quand même à chaque fois au dernier moment, et tu fais foirer les tours de tout le monde. Mmh. Donc tu le fasses une fois, pas de souci, mmh. mais que tu relèves, que tu recommences, que tu retombes, que tu recommences, que tu retombes, que tu fasses en Q1 en Q2, il y a un moment, la direction de course devrait lui dire on « sait, On sait que tu pilotes comme ça, on sait que tout le monde pousse », mais il y a un moment, il faut arrêter de tomber toutes les 5 minutes, ça foire les chronos de tout le monde, et ça fait des grilles à la con. Après, c'est sûr, c'est la course, mais il y a un moment, quand tu tombes trop, euh, non, euh, arrête, arrête de faire trop, si tu sais que tu peux pas, bah, tant pis, tu roules moins vite. Même si, même si vous voulez tous gagner, non. Donc ça on verra sur ce que ça va donner sur le futur. Après, il y a beaucoup de rumeurs qui commencent, même si beaucoup de pilotes ont des contrats pour 2024. Il y a des rumeurs du côté de chez Honda pour savoir ce qu'ils vont faire de, justement de Marc Marquez et de Nakagami. Parce que normalement, euh, Rins et Myrd ne devraient pas, euh, pas bouger. Mm -hmm. Des rumeurs aussi avec, euh, avec Morbidelli, justement, le cas Morbidelli, qui passerait chez la VR46 si Bexze qui part. Et si Bexze qui ne part pas, Morbidelli resterait chez Yam parce qu'ils n'ont pas de pilote. Parce que euh, Martin avait annoncé qu'il voulait partir et finalement il a officiellement dit qu'il restait chez Pramac euh, la saison prochaine.
1: Ce qui va pas mal. <rire>
0: Donc euh, et après justement c'est là où Yamaha devrait pousser parce que j'ai vu tout à l'heure que KTM doit annoncer demain euh, un contrat MotoGP pour Acosta. Ils ont jusqu'au 30 juin pour proposer un contrat MotoGP à Pedro Acosta.
1: On en parlait la semaine dernière. Il a dit en tout cas il sera en MotoGP en 2024. Voilà le, il le sait. Et maintenant il faut qu'il il faut qu'il arrive à trouver.
0: Bah, il le sait parce que c'est surtout, mettre... surtout la c'est surtout la, 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 la... La famille qui a dit que de toute façon il y aura euh, entourage de dacosta qui a dit il y a aucune chance qu'ils soient en moto de la saison prochaine mmh. bon, ben sa ouais, je... chance que marquez et il y a quand même on dirait qu'il a vraiment de l'eau dans le gaz parce que
2: ça les, 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 les communications de chacun sont vraiment pessimistes sur un point qu'il est tout le monde en a marre et euh... et moi je serais pas exclu que ktm et c'est pas de le, lui proposer un énorme contrat Mais après oh. bon ils n'auront pas assez de, de moto, mais est-ce qu'ils n'auront pas une troisième équipe Est-ce qu'ils ne vont pas faire un forcing pour ça
1: bon, Brossely nous dit Nakagami peut aller vendre des bécanes en concession tant qu'il ne conduit pas, ça va. <rire> c'est une méchanceté. En parlant de, de, de concession,
0: acheté. ça me fait penser, en parlant de concession, c'est le MotoGP à la Dorna euh, qui voudrait redonner des concessions à Honda pour combler le retard de, à partir de la saison prochaine. Ils sont ah, tombés gens. bien bas quand même. Ah ben c'est une catastrophe. Après, on voit que la Yamaha a bien fonctionné ce week-end, euh, ils ont remis le, les mêmes ailettes qu'ils avaient fait pendant les, les, les journées test. Ils ont remis le même système qui avait été euh, que Quartaro avait refusé dès le début de saison en disant moi je vois pas de différence, ça ne change, change rien Et là, en validant euh, les ailerons arrière, il fait quand même une, une P4 en qualif et il finit sur le podium.
1: Ça toujours génial, les ailerons arrière. Hein
0: donc euh, il arrivait à suivre les motos, oui. la Yamaha il avait une bonne vitesse de pointe quand même reste à, reste à peaufiner le reste mais, mais ça on a, vu, on a
1: vu que la Yamaha depuis début de l'année ça va mieux justement en vitesse de pointe mais c'était tout le, tout le package qui était c'est bah, le, cool, le, a, a le, a le reste
0: le, les, après y a le, le problème qu'on a toujours et qu'on ne sait pas cette saison c'est ces putains de pression de pneus parce que le, le, le MotoGP avait annoncé mettre justement, on en parlait en début de saison, un, un truc universel pour tout le monde. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Finalement, ils devaient, il n'y avait que les équipes satellites qui avaient, et pas les autres. Euh, et en fait, ils, ont, ils, ils prennent plus de, de... quasiment plus aucune pression de pneus. Et donc, euh, bah, tout le monde fait un peu ce qu'ils veulent. Euh, on a déjà eu le cas l'an dernier où Ducati mettait moins de pression que les autres, ce qui permettait de gagner. Est-ce que cette année, ils jouent encore avec ce système de pression par rapport aux autres pour être performants Malheureusement, on ne le sait pas. Ils avaient annoncé être intransigeants et finalement, là-dessus, a... ils n'ont jamais statué, ils n'ont jamais vérifié.
1: Mmh, c'est effectivement assez compliqué. Messieurs, on va, on va passer à 4. <rire> Parce que 3, c'est bien. C'est un, un beau chiffre sur une NASCAR. Mais 4, c'est mieux. <rire> oui, écouté à un moment donné que j'ai des <rire> Bienvenue. Oui. Hello. Monsieur Fabien Gérard, ça fait un bail. Comment ça va Salut tout le monde.
3: Ça fait plaisir d'être de, de retour euh, au Racing Café. Merci de m'accueillir, en tout cas.
1: Voilà, tu as, t as vu que c'est longtemps. Ouais... Le, le, le décor du bar a changé un petit peu hein, ça y est, on... euh,
3: carrément je vois que Manu euh, a en encore emprunté de l'argent pour acheter plus de... <rire> je,
2: je me soigne quand même
3: oh, je, je vois que as des belles étagères maintenant
1: je, je suis très déçu je lui ai vu une proste de 2001 d'Einsert Frenzen échelle qui doit être à peu, approximativement un huitième hein. un mmh. huitième ou un douzième mmh. 1500 mmh. balles au moment classique ça n'a pas mmh. l'air de m'intéresser
2: alors, je l'ai déjà en 1,18 et j'avais vu celle-là en plus en 8 ème un, un salon, mais on va, va être raisonnable au niveau de la place et de l'argent quand même.
1: Tu n'es oh. pas, pas prêt à mettre 1500 balles sur la miniature Parce que tu es <rire> vraiment un amateur des miniatures, je suis pas sûr. Je suis euh... une fraude. Mais, oh, oui.
3: Je vous entendais dire un truc sur le sur le MotoGP, euh, le problème de la Yamaha, c'est surtout euh, faire plus de euh, des longs runs euh, en pneus usés. Mmh. Surtout ça, mmh. son problème. Et, euh, Quartararo s'en plaint depuis le début de la saison il était très très, très euh, virulent envers son équipe en début de saison, il leur demandait de travailler, de se mettre au boulot, de trouver des solutions apparemment ils en ont trouvé mais, mais ça reste quand même largement insuffisant et euh, du coup euh, ça fait la... vraiment la vie facile à à tout ça.
0: Mais c'est surtout euh, savoir, le... parce que là c'est on, on clairement une saison à oublier, mais la question sera l'année prochaine, est-ce qu'ils vont enfin réussir à faire une moto correcte parce qu'à mon avis, dès le début de saison, que si ça ne fonctionne pas, je pense que Quartaro va vite signer un contrat ailleurs. Ouais, mais mais a, ils n'y arriveront pas, de toute façon. Enfin...
3: Ce n'est pas avec Morbidelli qu'il va y arriver. En, en général, on développe une moto à deux, et j'ai l'impression que Morbidelli il est là, euh, il subit, oui, il vit. Je pense il, que... il a son contrat constructeur, il est content. Ça lui fait.
0: Morbidelli, je pense qu'il a qu'une envie, c'est que Bezzeki euh, change de quête de, d'équipe, de, de, pour que Morbidelli puisse euh, aller chez VR46, parce que tout le monde a dit, chez VR46, si Bezzeki part, on prend Morbidelli tout de suite. Je pense que lui, il a plus envie, c'est d'aller chez Ducati.
3: <rire> ouais, mais c'est. Je tu sais rends... pas. Mais tu fais comme il avec. Il a tenté ces dernières années pour pouvoir bien rebondir, même sur une Ducati, quoi.
1: Mm. ce serait quand même fou. Ça serait comme Alex Marquez, où le mec avance pas sur la Honda, et il se retrouve chez Ducati parce que voilà, bon, il... là, il va trouver des. des... Parce qu'il a un sponsor. J'ai pas spécialement mais... envie que, que Morbidelli euh... remonte au classement juste parce qu'il aura une Ducati, tu vois. Même si là, ça.
2: Alex Marquez n'avance pas non plus énormément avec la Ducati. Et, euh, ouais. Morbidelli, s'il ne retrouve pas la confiance, je ne vois pas à quel moment il va, euh, il va faire mieux. En fait. il, il sera loin des, des, des meilleurs Ducatis. Ce n'est pas non plus un miracle, la Ducati. Quoi.
0: Si, ou alors sinon, c'est récupérer celle de Grésigny avec DJ Antonio. Je ne pense pas que Di Antonio soit, soit prolongé la saison prochaine. Ce ouais. euh, serait bien, ouais. Donc, euh, je pense que euh, ça pourrait être une porte pour lui. Sachant que là, cette année, en Moto2... Euh, ça serait peut-être éventuellement euh, Arbolino qui prendrait mmh. la place de chez Grésini, mais c'est pas sûr. Donc, euh, on verra bien. Et après, quoi. tu vois, on, on, on parlait de, de, de chez Honda. Tu prends quand même là, justement, il y a réellement un problème parce que quand même, Stéphane Bardel ne veut plus rouler. Le mec, il en a plein d'autres faire des courses. Là, là il a, sur ce, à Hassan, il n'a pas voulu rouler sur la, la Repsol. Il voulait rester sur la LCR en disant, mais les gars, moi, je suis un pilote de test je suis pas là pour faire toutes les courses <rire> c'est incroyable et, 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 et ça, ça déjà c'est catastrophique et puis quand tu vois que chez Honda la moto galère depuis 4 ans il y a un moment change, change aussi peut-être ton pilote de réserve
1: que voilà, parce qu'on rappelle chez KTM il y avait eu le, le, le côté très positif de l'arrivée de Danny Pedrosa il mmh. avait vraiment donné un coup de fouet à cette équipe et qui, euh, qui d'ailleurs avait fait une très belle perf à RRS quand il a fait sa, sa, sa wildcard mais, euh, ouais, effectivement, ça fait, ça fait ça fait 7 ou 8 ans qu'il est chez Honda, maintenant, à Bradle parce que il était, oui. il était pilote euh, en cours. Il a fait
3: du superbike pour eux.
1: Oui, effectivement, Alors... il est, ouais, il est, je pense qu'il devait, devait être 2014, 2015, à peu près, ou 2016, peut-être, l'époque où il était en MotoGP, et puis il est passé en superbike en restant euh, pilote d'essai pour eux, mais tant dire que là, ça n'avance plus, quoi, donc... Euh peut-être effectivement commencer à, à, à penser à ça mais c'est vrai que quand tu vas quand même chercher un pilote de course tu dis t'aimerais faire une course Non non, Oh là là de façon c'est que tu sens quand même qu'il y, y a un souci à un moment donné c'est pas c'est pas tout à fait pratique euh, le, le chat en tout cas est très heureux de la présence de Fabien que nous appellerons donc ce soir le F <rire> c'est <rire> n'importe quoi. Tu peux certainement remercier Gazou hein, pour ce genre de, <rire> de briquet totalement ridicule. Ça, c'est jamais le, le plus simple. Il euh, y a besoin, aucun soucis, besoin de nous dire, on est d'accord que depuis 3 ans, la moto, il y a plus de chutes entraînant des blessures. Euh, c'est euh, bah
0: Oui, parce Ouh. que ça a toujours été une moto impossible à piloter, qui a été faite uniquement pour Marquez Donc forcément, mm. les autres se... Les autres se cassent les doigts. On l'avait dit à la dernière fois, mais le seul qui était capable de le suivre à l'époque, bah, c'était Pedroza. Mm. Mm. Pedroza. Un petit il... peu, un petit peu euh, crutch low, mais pas plus.
1: Pedroza, il le suivait, il se cassait quatre roses par saison. Et puis, euh, ouais, non, mais voilà. voilà. Ouais.
0: Il faut savoir que sur les dernières courses, quand même, le, le seul qui leur a offert une victoire, c'est Rin sur l'Alcer. Voilà. Il faut vraiment qu'il soit. Euh qu'ils soient d'accord là-dessus chez Honda que ça ne fonctionne pas, qu'il faut repartir de zéro comme a fait April là ils sont repartis de zéro et l'an dernier ils jouaient le titre mm. donc il y a un moment tu repars de zéro tu changes ton équipe tu, tu, éventuellement tu changes certaines têtes en haut et mais ils ont bien recruté chez, chez Suzuki quand ils ont fermé le team mais il y a un moment là il faut, il faut faire vraiment du ménage et repartir sur, sur quelque chose de simple parce que ça ne fonctionnera jamais
2: sinon le, le problème, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est quand même qu'ils ont la, la moto est neuve depuis l'an dernier, donc ça veut dire que là, il faut, euh, pour, pour un, un conseil d'administration japonais, admettre que le programme qui est reparti de zéro avec, j'imagine, des dépenses énormes l'an dernier, mm. euh, ne fonctionne pas. C'est quand même, enfin moi je suis, je suis toujours euh, inquiet à l'idée que finalement ils décident de, de, de tout fermer parce que ça reste, ça reste Honda, ça reste des japonais et il euh, y a une certaine fierté dans le truc et là c'est un échec absolu. D'avoir fait une nouvelle moto qui n'a pas fonctionné du tout. Et en plus, maintenant, là, non seulement elle ne fonctionne pas, mais en plus, elle blesse les pilotes puisqu'elle est inconduisible. Donc, euh, ben, je veux dire, c'est. Encore euh, une fois, on, on se marrait de Nakagami tout à l'heure, mais c'est le seul qui ne s'est pas blessé. quoi Et c'est juste probablement parce qu'il
0: va moins vite que les autres. Et surtout qu'il ne roule pas Oui. Il n'avance pas, donc forcément, tu ne ah. tombes pas. Ouais. Mais, euh, bah non, mais euh, là, je... il finit huitième parce que tout le monde tombe devant lui. Oui, bah, Attends,
1: euh... je reprends juste le bouquin, juste. En... Donc on n'aura pas Nakagami dans les billes. Ça va devenir compliqué. Là, mais bah non, de... mais il y a un moment, c'est vrai. Déjà <rire> l'an
0: dernier, dernier, on disait ce mec-là, elle il, il, devrait le remercier. Bah oui. Et il, il le continue de le prolonger. Donc, euh, c'est son seul fait d'arme, c'est une pole. Et mmh. il est tombé au, au deuxième virage. Donc, euh, <rire> bon. mais, mais, moment, mais après, à... c'est
1: uniquement parce qu'il est, est soutenu par bitsou je pense. Mais est-ce euh, qu'il ferait pas tant oui, que. Oui, parce qu'en
0: rêve, un pilote japonais, là, c'est pareil. Oui. S'il vire, il va le mettre au Gora, sauf qu'au Gora est blessé. Donc, il va encore rester.
2: Est-ce qu'il n'y a pas juste trop de blessés en moto en général Et pourquoi il y a trop de blessés
0: Parce que ça va trop vite Parce qu'il n'y a pas assez de règlement.
3: Oui. Ouais, et puis les... là, on est vraiment allé trop loin aussi dans. Ah mais clairement. Dans... Et je ne sais pas si le développement pneumatique suit derrière. Parce qu'on ouais. a vraiment l'impression que souvent euh, ça tape tellement fort dans les pneus qu'on on est souvent à la limite.
0: À cause bah, on voit qu'ils perdent plus facilement l'avant quand même, maintenant. Mmh. sans comprendre forcément pourquoi donc je pense que le pneu ramasse un peu je pense que Michelin fait vraiment le max pour euh, développer les, les, les meilleurs pneus possibles pour les motos Mais après on voit que clairement bah, les, les, seules, les seules marques japonaises qui restent c'est Yamaha et Honda et ils ont clairement pas pris le pli par rapport aux motos européennes d'intégrer de, de l'aéro sur une moto mmh. parce que c'est depuis qu'il y a de l'aéro que les européens euh, leur, mettent, euh, leur mettent une tannée on voit Red Bull qui allait demander de l'aide du côté de la Formule 1, bah, ça a fonctionné ça a clairement fonctionné, parce que la KTM c'est vraiment une arme à gagner avec de l'aéro.
1: Donc euh, là, bon, les, fait... les,
0: ja les japonais ne prennent pas le, le, le pli de l'aéro ils... et malheureusement bah, c'est catastrophique. Et surtout maintenant, oui, cet aéro qui, qui donne beaucoup plus de vitesse de pointe, les motos c'est des rails, euh, en sortie de vitesse c'est des, des sacrés dragsters avec toute l'électronique qui est foutue dessus. Là, voilà, ça devient vraiment euh, j'ai pas envie de dire une machine à tuer, parce qu'on n'a pas encore eu de décès en en MotoGP et j'espère pas mais
4: euh... c'est
0: faudrait mettre et on le dit tous les Racing Café qu'il faut mettre des limites et arrêter ces conneries
3: Moi, sinon on leur envoie Fernando Alonso hein. il va les faire bloquer
4: <rire> <rire> Parce, <rire> juste, justement
0: c'était euh, Laurent Riel qui discutait du règlement par rapport à, aux ailerons arrière mais le, le, le règlement sur les, les parties arrière c'est deux lignes quoi. Mm. Il faut, je crois que c'était il ne faut juste pas que ce soit coupant euh, enfin,
1: C'est vrai qu'un aileron en carbone, ça ne l'est pas. Sinon, tu peux prendre une étagère euh, qu'il y a derrière Manu, puis tu
3: en une derrière.
0: <rire> parce, que, <rire> parce que les premiers ailerons, justement, ils étaient partis sur le système de juste euh, une, une barre avec un aileron euh, assez fin, et ça, ils, ça, ils étaient contre. C'est pour ça qu'ils sont partis sur le système de vraiment, de, on va dire quasiment d'aileron de requin. Euh, parce que justement, le, 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 un, comme si c'était un vrai rond de, de voiture, ça c'était interdit, c'était euh, considéré comme coupant.
3: Mais c'est là où c'est trop d'aéros, trop les Yamaha et les Honda, qui ne sont pas euh, bien pourvus, elles, de leur côté. Je, 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 je me souviens de Quarta Raro qui disait en début de saison qu'ils n'arrivaient pas à suivre une moto dans l'air le, dans le, dans sale des motos...
4: Mmh. Bah oui, dans mais non, ça y a de l'air sale.
3: Les deux autres ne savent ne savent pas rouler mmh. et ça, ça devient effectivement compliqué. un vrai problème
1: euh, Mais de en... façon... pardon Manu ah. on est juste formule là qui me disait en début de saison vous n'étiez pas fichu de me dire pourquoi il y a plein de chutes <rire> en moto on en sait plus aujourd'hui bah tu remarqueras que non et les dirigeants se posent-ils la question oh, oh là là oh, alors là les,
0: les dirigeants s'en battent les couilles ouais, les dirigeants ils font n'importe quoi parce qu'il y a quand même 5 mmh. grands prix c'était euh, tolérance zéro ils, ils a se maté, euh, le, le moindre euh, le moindre dépassement un peu viril Finalement, là, ils ne disent plus rien. Donc, je pense qu'ils s'en foutent. Eux, ils essayent de surtout de survivre et de vendre le produit qui ne fonctionne plus. Donc, euh, malheureusement, je pense qu'ils s'en foutent. Ils ne se posent pas la question. Les chutes, eux, ça, le, ils, ils utilisent ça plus comme un moyen de vente. Euh, donc, voilà, moi, c'est ça qui m'attriste. Et que surtout, ouais. là, on s'emmerde. Putain, t'es à la scène, c'est bourré de déplacements et là, ils arrivent même pas à suivre. Enfin, ils arrivent juste à suivre, pas à pas se dépasser.
2: Mais par contre, euh, c'est vrai que pour en revenir aux motos qui sont, qui sont compliquées avec l'aéro, on, on s'était un peu foutu de la gueule de Banaya quand il avait dit qu'il était tombé parce qu'il avait, avait perdu la moto, elle avait décroché d'un coup, il ne savait pas exactement... Euh, hum. Il disait qu'en gros, l'appui la ne fonctionnait plus et tout. Mais c'est vrai qu'au final, je pense qu'il y a beaucoup de chutes qui sont dues à ça aujourd'hui. Ah bah quand, ben, euh, oui, quand, à... quand tu perds
1: l'avant, quand tu perds l'avant, plein milieu d'une courbe... Que là, y a un souci le problème
0: c'est que maintenant il y a tellement d'aéros que tu peux être déventé, tu vas être déventé dans chaque virage. Déventer une Formule 1, bah, tu es sur 4 roues, donc ça va. Et tu déventes une moto GP, bah, tu perds l'avant et tu te casses les gueules. Mais euh, après moi, je,
2: je, tu vois, quand je vois le nombre de blessés qu'on a eu en première partie de saison, je reste toujours oui. hyper inquiet de. Mais euh, après moi, je la de la fin, ouais, quand je vois le nombre de blessés Mais
0: c'est surtout, saison, là, quand tu regardes, euh, ils finissent à 14. quoi. Putain, 14 Et ah c'est bah pas, oui, une... oui. pas une chute collective, quoi. Ils tombent tous
1: ah comme là, ça. Axel, la dernière fois que ça s'est passé comme ça, ils ont mis des CRT. Donc, euh, attends-toi <rire> l'an prochain avoir des mecs qui sont 14e du Super Sport 600, venir remplir la grille avec des motos <rire> comme, qui sont des, des espèces de motos. Et puis voilà, ça sera, ça sera très bien. Euh, vous voyez ça. Bon, bonsoir à tout le monde dans le chat, à hein, tout le monde qui arrive. Merci, donc encore BlueWise qui va faire 5 abonnements. Allez-y, il hein, Voilà. Dépenser votre argent, c'est très gentil. Donc, on est, on
0: est... Et puis là maintenant, ouais, euh, au niveau du classement du championnat, euh, voilà, il y, y a des écarts, c'est dingue. quoi. Il y, euh, y a quand même 40 points entre eux, le premier et le deuxième.
1: Ah là, Badia a fait opération. Donc là, ça veut dire qu'il a
0: une course complète et une course sprint tranquille. Mm. Il, a un, oui, il peut être blessé un week-end, il s'en fout. C'est triste de devoir... Euh, ouais,
3: Zarko, dire, Zarko il, peut, est... il, il peut prendre euh, un Grand Prix de repos.
0: <rire> un Grand Prix euh, compte, en, en comprenant deux courses. Un Grand ouais. Prix qui prend deux courses. Et, et en, en se disant des...
2: que, vu, vu le nombre de chutes qu'il y a chez ses rivaux, il y a quand même de, de fortes chances qu'il n'ait qu même, même pas
0: tant de, tant de tas de, sur son là, chose, que Regarde, Zarko, il se retrouve deux. cinquième, il a 100 points de retard quasiment qu'est-ce que hum. tu veux faire il sait que le championnat il est mort si si euh, Bania ne, ne se blesse pas c'est bon le championnat il est terminé il est plié hum. il est plié
2: mais comme je dis c'est s'il ne se blesse pas et la condition voilà. est quand même énorme au vu de la saison alors même si ouais, ça, euh, finalement...
3: il a même plus besoin de faire des clin. Hein.
2: Ah, enfin, mais... il doit
1: juste rester sur ses roues euh...
3: il joue les points et... derrière.
1: mais, mais ce, qui et là, les les
3: risques, hein. ce qui est dramatique c'est qui s'assure le il s'assure du... le titre constructeur avec Ducati ah, oui, ça c'est fait il peut y aller en roue libre ça Ducati
1: c'est sûr qu'il va en voir bah, le
0: constructeur forcément le vu que de toute façon que si c'est pas, si pas Bania, c'est Bézeki premier si c'est pas Bézeki bah, ça, euh, ça peut être Martine ou ça peut être Zarco enfin deuxième Zarco mais Ducati prend forcément le, le, le max de points donc, euh, de toute façon, attendez euh... est-ce que je
1: peux quand même me placer dans, dans, dans la peau de l'homme qui va quand même essayer de vous donner envie de continuer à gagner MotoGP parce que hé hey, mmh. il reste encore 24 courses on ne sait jamais tout peut arriver
0: Envie.
1: Envie. on évite, on évite <rire> le Kazakhstan <rire> il, y eu, il y a eu pour l'instant 16 courses, il en reste 24 voilà bon, est, on n'est pas encore à la mi-saison, mais c'est vrai que là, Bagnaya, euh, euh, en tout cas, on, on vous l'avait dit, hein, euh, il fallait qu'il arrive à nettoyer un petit peu son pilotage et ses chutes à répétition il semble en mesure de le faire pour l'instant mais le, le truc c'est que je pense qu'il aura encore une ou deux une ou deux, euh, deux pattes de cerveau mais avec 50 points d'avance est finalement pas très, pas très gênant il ben peut surtout que
0: de... ces moments-là quand il tombe aux états unis euh, il a clairement dit, j'ai pris un coup de vent et j'ai rien pu
4: faire oui. mmh.
0: donc euh, voilà, et puis bon, en Argentine il perd l'avant la sous la pluie on va dire que c'est plus excusable de perdre la moto sous la pluie, ça c'est quand même quelque chose de, de très délicat donc euh, c'est vraiment deux de... De courses perdues euh, mais je n'ai pas envie de dire que ce soit c'est pas de sa faute, mais T'as quand même beaucoup d'éléments maintenant qui font que les mecs ne peuvent rien faire. Mm. Les mecs ne peuvent absolument rien faire.
1: On a sur Sebastian Delicate a... qui demande quel est le secret de la Ducati. Est-ce que c'est le moteur Ça l'était, mais maintenant c'est tout le secret de la Ducati. Bah maintenant
0: c'est tout. C'est la Ducati, mais c'est Yamaha. C'est-à-dire que Yamaha est qu un moteur de malade. Voilà. Parce que maintenant elle tourne très bien, elle accélère très bien, mm. elle freine très bien. Euh, donc, euh, voilà, c'est la meilleure de... moto.
4: Ouais.
0: Bien sûr, c'est la meilleure moto. Donc, euh, et tu prends merde. Qu'est-ce que si Et tu regardes maintenant sur les chutes. Tout le monde perd juste l'avant. Les seuls qui prennent des essais de bourrin, c'est les en d'or, maintenant. Tu vois, ça... la, la bécane, comment elle bouge, c'est un truc de barjot.
1: C'est vrai qu'il n'y a qu'avec qu eux que tu vois, vous vous souvenez de l'image de, de Marquez quand il chute en, en Allemagne Tu as l'image, je crois que c'est Cortaro qui est devant lui, non où Tu vois Fabio Cortaro qui sort triomphalement d'un virage et puis Mar Marquez derrière, il est littéralement sur sa tête. Il, 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 il est droit comme un i sur sa tête en train de, en train de chuter parce qu'il se prend des prendre des coups de raquette, d'une violence ah, c'est d'un danger et,
0: absolu et après tu vois moi, pour faire le tour des pilotes oui. le, ma petite déception sur cette première partie de saison, c'est Raul Fernandez ah, que j'attendais beaucoup mieux que ça j'attendais vraiment qu'il fasse quelque chose parce que la KTM était très compliquée l'année dernier euh, je m'attendais vraiment à ce qu'il qu soit largement plus haut cette saison et malheureusement, euh, bah là, pour moi, il finit dernier parce que derrière lui, c'est Bradle et Folger. Quoi. Donc euh, c'est vraiment compliqué. Il prend, il prend quand même 4 secondes par Savadori. Euh, à la régulière. Donc ouais, c'est un petit peu ma, ma déception de ce championnat. Même s'il a un contrat encore pour l'année prochaine et RNF ne devrait pas changer ses pilotes. Euh, je pense que fin 2024, enfin à partir de, de mi-2024, on va avoir une sacrée. Euh, sacrée période de transfert avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, je pense.
1: Mmh, effectivement, ce serait assez euh, assez fou, messieurs, si nous passions au rallye, après ce, ce point moto GP, on rappelle simplement que Banyayamène avec 194 points, Jorge Marti est deuxième avec 159 unités, il a un point d'avance sur Marco Bezzecchi, Puis Brad Binder a déjà 80 points de retard et en quatrième position, mais quand tu dois te battre contre euh, 8 du Ducati, euh, c'est très bien déjà d'arriver à se retrouver en quatrième place du championnat et de et de, et de jouer ces, ces rôles-là. Joan Zarco est 5e et puis Fabio Cortaro est 9e pour l'instant de, de ce championnat. Vous remarquez que Cortaro fait la saison qu'on vous a promis l'an dernier. On avait dit l'an dernier oh, s'il finit 8e du championnat, c'est déjà bien. On avait dit euh, 6e. ce sera quoi On était est, est visionnaires, hein, c'est tout. Et voilà, c'est juste 2023, <rire> les gars. On, ouais. est, on est dans le turfus, c'est tout. Ce pas, pas plus compliqué que ça. Euh, ce week-end, il y avait donc également le rallye du Kenya. Alors, on va pas. On, on dit tout, évidemment, aux gens qui nous, qui nous écoutent dans le conducteur j'ai simplement écrit WRC Kenya 2 points Gaël point interrogation bon bah il est pas là donc du coup on va, on va, on va se débrouiller vous en faites pas mais euh, bah, écoutez encore une victoire de Sébastien Auger total quand même hein, ça, devient, ça devient fort euh, et
2: encore un, encore un coup de Toyota aussi au Kenya donc Yaris euh, c'est enfin, une voiture incroyable les pilotes sont bons en plus alors Katsuta s'est fait une frayeur on l'avait dit la semaine dernière dans Racing Café parce que il, a, il, a, il a l'a un peu tendu au, au shakedown, mais à part ça, euh, le fait est que, bon, bah, il a trouvé sa limite à ce moment-là, et, euh, et la voilà, c'est est imbattable, enfin, c'est impressionnant de voir la solidité, de voir la performance de cette voiture euh, oui, par rapport aux euh, autres. Oui,
1: parce qu'ils font le top 4, il euh, faut savoir que Sordo, qui finit 5e, est à 1.41 de Katsuta 4e, ce hein. c'est pas, mmh. pas des petits écarts mmh. qui ont été creusés là. Euh, mais bon, messieurs, mais... Avant, avant de saluer Toyota, moi, je suis désolé, mais il y a quand même un, un pilote belge qui a fait du 8 et qui s'est fait disqualifier, ça. Est le <rire> le, le fait marquant. il y a une ville qui a été disqualifiée pour reconnaissance illicite. C'est ouais, pas grave, ça... quand même. Et, et
3: il est soutenu par Hyundai qui euh, dit que c'est au nom de la sécurité de ses pilotes qu'elle euh, qu autorise ça. Donc depuis, En fait, depuis quand font-ils ça C'est ça. Ouais, c'est ça. vraie question qu'il se poser. Parce que si... Mm. Qu'au qu Kenya on le fasse, parce qu'effectivement, c'est un terrain euh, très éloigné de ce que les pilotes ont l'habitude de connaître en Europe qu'il y a des pièges, ce genre de choses euh, les spéciales sont vraiment différentes de ce qu'on connaît, certes mais qu'est-ce que ça donne enfin, ça, ça, fait mal, ça, fait mal, ça fait mal à Neuville de se dire qu'il fait peut-être des rocos interdites ailleurs et il se prend quand même des toutounes donc euh, mm. ça pique un peu ça pique un peu et, euh, et euh, ce que je ne comprends pas c'est qu'à part disqualifier un équipage qui a été reconnu coupable de ça, qu'il n'y ait pas plus de sanctions.
1: Ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Parce que finalement, euh... oui, ok, mais il, il perd une huitième place, donc eux, c'est pas non plus... Euh...
3: Un Parce footballeur qui une faute qui prend un carton rouge, il a trois matchs de suspension. Mm. Pourquoi on rallye, Pourquoi la FIA Pourquoi euh, n'applique-t-elle pas euh, des sanctions euh, adaptées
0: parce qu'ils s'en foutent du double
3: C'est ça. <rire> ça malheureusement.
1: Où, où était Mohamed Bensoiem ce week-end Est-ce qu'on avait des informations C'est euh, Non, mais c'est vrai que c'est ouais, c'est vraiment le, le la nouvelle comme ça. Parce que moi, ce qui, comme tu dis, fame ce qui me choque, c'est quand même le terme pratique habituelle. Mais donc, si tu dis que c'est une pratique habituelle, c'est que ils le font à chaque C'est c'est quand même assez euh, assez bizarre ce genre de ce genre de choses.
3: Autorisons de nouveau les ouvreurs pour avoir des informations de dernière minute. Mmh. Euh, pas que sur les manches asphalte, pas qu'au Monte Carlo. Euh, S'il y a un vrai risque encouru, pris par, par les équipages, euh, autorisons-les à avoir de nouveau des ouvreurs. Ça fera du boulot à, à Simon-Jean-Joseph et à des mecs bien.
0: Mmh. Bah, ouais, c'est que tu prends. Excuse-moi, oui. ouais, si, si tu prends le, le cas là où les mecs ils disent que c'est une pratique habituelle, donc là ça va, Toyota, il roule sur tout le monde. Mais imagine, si là, là c'était un championnat très serré, où le moindre point compte pour le titre constructeur, le titre pilote. Là, as eux qui te disent que c'est une pratique habituelle. Moi, je suis l'écurie d'en face. Bah, je fais un, moi, je fais un appel.
3: Comment vous pouvez
0: autoriser ça, alors qu'on se bat quand même à, pour le championnat C'est-à-dire que c'est les mecs qui sont au coude à coude avec nous, c'est parce
1: qu'ils trichent. Mmh. Donc, c'est pas normal. Ouais, parce qu'effectivement, pour l'instant, le championnat, c'est un triplé Toyota. Et Sébastien Auger est troisième à un point d'Elvin Evans en deuxième position. En ayant
3: toutes les manches. En,
1: en, en ayant loupé deux rallyes. Moi, c'est quand même assez. Euh, c'est un dingue. C'est fou. Parce que, parce que là, <rire> ouais. en plus, voilà, il vient au Kenya, c'est quand même un rallye qui est super compliqué. Euh, et, et il s'impose. Il n'y a pas eu de.
2: Mais ouais, c'est. Il est pas... facile, quoi.
1: Il est... Je veux dire, il va sur un... en plus, c'est un rallye très cassant, il y a des pneus Pirelli. Donc tu sens que le mec doit quand même arriver il est pas, il est pas en confiance c'est je me dis, tiens il voit il voit que c'est marqué mmh. Pirelli en septembre, il dit ben mince et puis là il, il a encore il a ah. encore réglé tout le monde quoi c est, c est...
3: mais en fait ce qui est hyper frustrant c'est de voir que avec les rallyes il hein, y a des écarts phénoménaux c'est on sent vraiment que voilà les, les voitures ont pas été développées de la même la, la même de la même manière en tout cas il y a eu le travail effectué sur ces voitures et je vois que, qu'en rallye 2, ça se tire la bourre. On a des rallyes qui se terminent souvent euh, à des poignées de secondes les, les uns des autres. Euh, voilà, quand est-ce qu'on va se décider à, à passer le rallye 2 comme euh, catégorie de référence pour, pour le rallye, pour oui. redonner un petit peu de, bah, un petit peu de, de, de spectacle d'un point de vue sportif Je ne dis pas que le rallye n'est pas, pas une discipline spectaculaire, c'est certainement l'une des plus spectaculaires qui existent mais on manque de compétition. Et une fois de plus, comme le MotoGP, comme la Formule 1, on se fait un peu chier en rallye en ce moment. C'est rien de le dire.
2: Et le problème, c'est qu'on se fait chier face à un championnat qui est très cher, donc tout le monde est perdant. Parce qu'il y a peu de constructeurs. Euh, les constructeurs qui sont là, ils sont à l'agonie, il n'y a jamais de voiture en plus, jamais machin, on ne voit pas... On n'a plus les constructeurs qui, qui louent des voitures à des, à des particuliers, sauf Bertelli oh. qui a, a l'argent pour faire euh, des revises. Mais sinon, les autres, ils n'ont pas d'argent pour, pour louer ces voitures-là. Et en plus, euh, on a au final deux trois voitures, enfin, on a deux ou trois voitures selon les constructeurs, mais pas plus. Et, euh, et en fait, on a un plateau qui est déjà hyper réduit, puisqu'au final, on se retrouve avec, euh, c'est quoi C'est deux Ford, trois Toyota et… Non, c'est quatre… Il euh, ouais, y, y
3: en a trois, trois qui sont nommés, une mm. en okay. plus avec un team satellite. Ouais, c'est ça, euh, mais me... bon, neuf et, aliens. et un mec comme, comme Malcolm Wilson, euh, qui vend euh, des, des, des Fiesta euh, Rally 2 à, à la pelle, mm. euh, si le championnat du monde était un championnat du monde de Rallye 2, mais il serait, il serait nettement plus à l'aise. Il pourra avoir plus de pilotes, on pourra avoir. Euh, enfin, euh, regardez, quand... c'est simple. Le, la référence, c'est euh, lorsqu'on est passé du, euh, du GT1 au GT3, ou qu'on est passé du, ou du GTE au GT3, ou qu'on est passé même au GT4. et descendre, euh, le, entre guillemets, la puissance d'une voiture, le, le, son aspect extérieur, euh, ça ne réduit pas la compétition. La compétition au resterait
1: physique. bonne. On va
3: moins vite, mais
1: on se tirerait plus la bourre. Et tu vas moins vite, mais c'est en comparaison avec ces choses-là maintenant. Mais si tu prends une GT3 qui va faire par exemple les 24 heures de ce week-end, elle n'a pas forcément à rougir des temps qu'il y avait il y a 10-15 ans. Ces catégories moins puissantes ont aussi gagné au fur et à mesure. Mais ici, moi, quand je vous écoute parler de ce qui se passe actuellement en WRC, j'ai la sensation, après vous me dites si je me trompe ou pas, mais moi j'ai l'impression de revoir ce qu'on avait en WTCC à une époque, où tu avais le double qui avait une catégorie où globalement c'était les seuls à avoir ce, ce, ce règlement-là, notamment avec les, les Citroën à, à l'époque, mmh. c'était les seuls dans le monde si, hein. à avoir ce, ce, ce règlement-là. Ils le faisaient avec 10, 12, 14 bagnoles quand, quand les choses allaient bien. Et à côté de ça, tu avais tous les championnats de TCR qui euh, faisaient des grilles remplies. Tu en avais partout ah, en dans fait, le monde. En fait, je voulais
3: pas le citer, mais c'est exactement à ça que je voulais faire mmh. référence effectivement. Que le, le... bon, euh, ça s'est mal terminé le TCR mondial, mais. Euh, le TCR est pour moi ce qui a relancé l'intérêt d'un championnat de tourisme de façon euh, régionale ou, ou internationale c est, c est, et ce sont des voitures qui sont 450 chevaux moins puissantes que ne l'étaient les TCR euh, mmh. une, une rallye 2 c'est quoi c'est euh, 310 chevaux à peu près contre 380 euh, 300, 300, entre 380 et 400 chevaux pour, pour les Rally 1 S sincèrement, je, je trouve que. 280 chevaux. Quelqu'un ait le courage de, de, de dire euh, voilà, on arrête euh, le rallye. Hein. C'était mmh. une belle mais mauvaise idée, encore plus sous cette air hybride où tout le monde a l'air de s'en plaindre, au final. Euh, ça coûte mmh. une blinde. Euh, et au final, euh, pff, on ne se concentre pas assez sur le sport. Quoi. De toute on façon, a euh, euh... des problèmes de fiabilité. Des mmh. mecs qui abandonnent sur casse de ceci, casse de cela. Euh, c'est trop c'est trop des usines à gaz. Mmh.
2: C'est ça, et de toute façon, on voit bien dans tous les sports qu'au final, quand tu as trop de puissance, trop de vitesse, trop d'aéro, euh, ça casse tout. Encore une fois, moi, je reprends un exemple que tu connais, qui va te parler, Fab, mais j'en je, parle souvent. C'est le BTCC des années 90. C'était des voitures qui avaient pas d'aéro, qui avaient 280 chevaux, euh, et ça se jouait à celui qui freinait le mieux et le plus tard et qui ressentait le mieux les virages. Pourquoi Et ça, ça se battait dans tous les sens parce que... La seule chose qui faisait vraiment le gros facteur différentiel à une ou deux, deux euh, voitures près, mais la plupart du temps, le facteur de différence, c'était le pilote. Et même les F1 dans les, dans les, années, dans les années plus anciennes. Aujourd'hui, que ce soit en F1, en rallye, c'est différent parce qu'ils ne tirent pas la bourre, mais malgré tout, à ce côté où il n'y a pas assez de voitures, elles sont trop chères et tout ça, et euh, dans, les, dans les catégories comme la F1, où tu as beaucoup trop d'appui, et maintenant même le, la moto, on en parlait tout à l'heure, tu as trop d'appui, trop de puissance, ça freine trop tard, parce que les mecs peuvent freiner au, au panneau 50, et du coup, le, le pilote ne fait plus de... enfin Quand tu freines à, tout le monde freine à 50 mètres du panneau, la différence d'un bon freineur, ce sera 2 ou 3 mètres, alors que... Euh, alors et que tu tu vois sur les lieux aériennes Bien sûr. Et quand tout le monde freine au panneau 100, euh, ou même 120, et ben la différence, elle se fait sur 10-15 mètres. Et là, mm. les bons freineurs et euh, les mecs qui passent plus vite en virage, enfin même, tu vois à l'époque du MotoGP, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais je me, je me rappelle très bien quand euh, la, la grande période de domination de Rossi, les motos passaient de manière très précaire dans les virages. C'était vraiment une adhérence qui était limitée, et c'était le seul à être capable de garder une vitesse énorme en faisant, dans les longues courbes euh, quand il, en, en gardant la trajectoire intérieure. C'était vraiment sa grosse force à l'époque. Tu le voyais, en fait, il, il était vraiment plus rapide que les autres en étant sur un, un, un angle plus fermé. Mais c'est des trucs qui donnaient un avantage. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui, est, euh, qui, qui, qui serait de toute façon un facteur de différence, puisque en fait les, les motos sont, peuvent encaisser plus que ce que les pilotes peuvent encaisser eux-mêmes. Donc au final, mm. tout le monde se regroupe sur des, des limitations qui ne sont pas... Celle du talent, mais plutôt celle de la, de la physique. Et euh, en F1, on en est un peu rendu là aussi. C'est un peu moins pire avec les voitures actuelles parce qu'elles freinent un peu plus loin. Mais quand ils ont sorti les voitures avec les ailerons qui faisaient des parachutes aéros, et puis euh, en, en 2017, tout le monde freinait au panneau 50. Et bah, honnêtement, tout le monde freinait en même temps, un peu de choses près. Donc, ça, mmh. ça, ça, à part Ricardo qui, des fois, faisait des miracles, mais c'était quand même nettement moins qu'à euh, l'époque des, des, des réglementations d'avant. Et moi, je suis désolé, je suis un peu nostalgique des F1 de, jusqu'à 2016, elles n'étaient pas très jolies, mais en vrai, y il avait, y avait vraiment une grosse différence sur les freinages, sur la façon dont les, elles prenaient les virages
3: et tout ça, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Un, parce que c'est des paquebots, et deux, parce qu'il y a trop d'aéros. Ouais, en tout fait, cas, pour en revenir au WRC, il y a aussi surtout le fait que <rire> voilà, to Toyota a rendu une meilleure copie que tous les autres. La caisse est, comme vous le disiez en intro du rallye, la, la caisse est solide. Euh, je veux dire... Euh, mis à part le, le tonneau de de, euh, de de Katsuta au, au shakedown, il n'y a aucune alerte autre des crevaisons ou, euh, ou, ou, ou en tout cas euh, des choses que l'on peut s'attendre à avoir au, au, rallye, euh, au rallye du Kenya. Les, les autres... Euh, il me semble que c'est une Fiesta qui, qui a des problèmes de moteurs après être passé dans un guet. Mmh. Euh, une, enfin, une Fiesta, une Puma, pardon, ah. après être passée dans un guet. Euh, encore une suspension cassée sur, sur une Hyundai aussi. Enfin, mmh. ça, ça commence à faire beaucoup. Et elles, sont, elles sont supposées être les voitures les plus robustes de tout le plateau de rallye. Euh, ouais. Voilà, en fait, c'est marrant comment d'une compétition qui a été compliquée, on en vient à faire le, le, le procès du rallye 1 mais je pense que c'est vraiment, vraiment le problème du rallye actuel aussi je ah bah c'est trop hein. cher je voyais dans le chat on, me demandait, on nous demandait si ça coûtait encore si cher que ça après, après deux années d'exploitation de ces voitures oui je crois qu'une saison complète, est, on est proche du million d'euros mmh. pour ce genre de voiture C'est hallucinant pour du rallye hein. pour du rallye, c'est un truc de malade
2: oui, c'est ça, c'est un million d'une rallye 1, là où une rallye 2 c'est plafonné à environ 200 000. Okay. Donc, une, une structure dépensera deux fois moins d'argent à prendre deux rallyes 2 qu'une rallye 1, c'est mm -hmm. bien Et un mec comme oui, Michael ne se mettrait
3: pas la tête sous l'eau à cause de ça. Ouais, c'est ça, parce que là, en
2: fait, au final, ils ont une voiture, ils sont pas capables d'exploiter parce qu'elle est trop chère. Alors ouais. qu'on sait qu'une structure comme M-Sport, même avec des moyens inférieurs à des constructeurs, elle est capable de, de rivaliser avec. Sauf que, bah, au bout d'un moment, quand tu as aussi un, un tel budget d'exploitation, elles ne peuvent pas. Mmh.
3: Non, bah déjà, euh, la mise au point de la Puma a dû euh, sérieusement lui, lui coûter très cher, même si Ford a un petit peu mis la main euh, au, au, port, au porte-monnaie, euh, et qu'ils les ont aidés en soufflerie, que euh, je crois qu'ils sont allés un petit peu bosser aux, aux États-Unis, ce genre de choses, mais ça reste quand même une, une caisse qui n'a pas eu le même développement que Toyota ouais. a, pu, a pu infliger, a pu infliger. Insufflé pour, pour développer la Yaris. Et en plus.
1: C'est le souci euh... principal du manque de compétition, finalement. Parce que, d'un côté, t'as M Sport qui n'a pas pu développer autant parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'à Toyota. Et t'as Hyundai mmh. qui est arrivé, enfin, les mecs, euh, trois minutes avant le rallye Monte Carlo, ils disent Ah oui, c'est bon, on va faire de double ça vous en faites pas. Et euh, oh. ils, ont, ils ont très, très peu développé cette caisse. Donc, forcément, c'était très compliqué. C'est bien déjà de les voir remonter euh, la pente un peu comme ils le font, même si ça reste encore compliqué, notamment au niveau des suspensions. Mais... Là, c'est quand même un. Bah, de toute façon, excuse-moi,
3: Michael. Vas-y, vas-y. Vas-y, je t'en prie, continue. Fini non, en mais je dis,
1: en fait, c'est l'histoire qui se répète dans tous les sports mécaniques. C'est ça qui est un peu embêtant. En fait, c'est que là, on mm. voit très bien le mur qu'ils sont en train de se prendre dans le WRC, mais personne ne.
0: Et c'est exactement la ça, la réflexion. C'est que tous les sports mécaniques ont connu ça. Et tout le monde mm. se laisse tomber. On a connu ça en MotoGP, on a connu ça en Formule 1, on a connu ça en Motocross parce que je regarde beaucoup. Là, tous les sports mécaniques se sont cassés la gueule à un moment. Et en fait, ils se laissent sombrer jusqu'au bout, alors que ça fait 20 ou 30 ans que c'est des cycles qui arrivent, continuent. C'est ça, ce sont des cycles. Mais ils attendent d'être au fond du trou et d'être dans la merde. Ouais. Après,
3: pff, euh, enfin là, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, le parc de voitures de rallye 2, il existe. Mmh. Les équipes de... qui peuvent exploiter ces voitures existent. Euh, ce ne serait, serait pas compliqué c'est sûr qu'il doit y avoir euh, Toyota qui doit dire attendez les euh, gars moi j'ai mis euh, euh, 9 millions pour la faire rouler euh, cette voiture, je ne vais pas la mettre euh, au musée euh, après deux ans d'exploitation il faut aller au bout des contrats Bien sûr. qui ont été mmh. euh, signés et pour lesquels les constructeurs se sont engagés avec la FIA euh, donc c'est un petit peu le problème mais, mais ce serait dommage que au même titre que le WTCR l'année dernière par exemple, le WRC disparaît parce que Hyundai dit, euh, bah, écoutez, vous savez quoi, nous on en arrête, on a un projet en endurance qui nous excite beaucoup plus, euh, avec un règlement qui est clair, et qui nous permet peut-être d'aller euh, euh, jouer une nouvelle carte, et nous, nous redonner des motivations. Euh, donc qu'est-ce qui devient le WRC si Hyundai s'arrête
2: c'est encore un championnat que Toyota va porter sur la bout de bras.
3: <rire>
1: Exactement.
2: <'est>... Merci Toyota. <rire> euh, franchement, ouais, on peut les remercier.
1: On hein. va Ils vont dire bon, les gars, eh, euh, on a tout sauvé. <rire> on s'est engagé en Formule 2 e juste pour ça. Donc, c'est un moment de <rire> gentil.
2: La prochaine <rire> crise de la FA, ils vont s'y engager juste pour sauver le championnat.
0: <rire> Et après, ils vont faire des motos.
1: <rire> ça va dire. Ils vont se faire une legacy dans le monde du sport auto qui sera, sera imprenable. Mais là, ça deviendrait ça deviendrait compliqué au niveau du championnat bah écoutez qu'il Rovan Perra du du titre à 140 points Elvin Evans deuxième à 99 points Sébastien Ogier troisième avec 98 points si on regarde juste pour rigoler il y a donc euh, globalement 42 points d'écart entre Rovan Perra et Auger et sur les deux rallyes que Ogier ne fait pas euh, Rovan Perra prend 45 points après voilà vous faites ce que vous voulez de cette information euh, mais je trouve que c'est assez euh, c'est assez sympa il en reste encore 6 des, des rallyes. on ne sait pas exactement combien Sébastien Ogier en a prévu euh, je pense que là il, il est un peu loin de toute façon pour avoir envie de, de, de tenter de jouer le titre mais ouais. euh, ça reste quand même une sacrée, sacrée perf hein, sur, euh, sur les 6 rallies qu'il fait il en gagne 3
2: mais au final on, on tire aussi le même constat que celui du MotoGP ou de la F1 c'est qu'on se fait un peu chier au niveau suspense il n'y a, a pas de parce qu'au final au ne fera sûrement pas tous les rallies et euh, que ce soit Evans ou Neville ils ne sont, euh, sont pas des, des, des des opposants vraiment valeureux à, à Rovan Perra sur le long terme donc au final on sait, on sait très bien que sauf gros coup dur, Rovan Perra il va aller, il va aller au bout quoi. et par gros coup dur j'entends la possibilité j'y reste tout le long mais malgré tout il a 40 points de retard donc il faudrait les rattraper aussi quoi.
1: Ouais. Ce, qui, ce qui est embêtant si vous voulez c'est que Rovan Perra est, est en tête du championnat en faisant une saison alors c'est pas une saison moyenne mais si vous voulez il a gagné le rallye du Portugal et bon voilà il fait deuxième au Carlo, après il fait trois, trois rallyes de suite sans monter sur le podium c'est une saison où on en parlait pendant les, les premières épreuves de l'année. Il n'était pas au niveau qu'on avait pu euh, euh, voir l'an dernier, notamment, où il avait vraiment fait bon, une très, très, fait bonne très bonne saison. Moment, euh, voilà. Mais, mais en fait, si on regarde, bah ouais, lui, il fait juste euh, ses podiums ou euh, quatrième place, mais derrière, Evans, il fait 4, 5, 3e, abandon. Enfin, tu vois, ça se joue aussi sur ces, sur ces points entre guillemets, intermédiaires qui font que bah, du coup, euh, euh, ça paraît déjà insurmontable, alors que finalement, Roman Perrin n'a pas été... Euh, dominateur depuis le début d'année. De
2: c'est un peu ce qui a la différence par rapport à un Verstappen en F1 ou un Bagnaya en moto qui sont quand même ultra euh, dominateurs ou en tout cas très souvent devant. Là, c'est vrai qu'on a un pilote qui est en tête du championnat sans faire de gros coups d'éclat quoi.
1: Mais, mais ça reste évidemment aussi hein, très très bien et voilà. Hein, lui lui il, fait le, il fait le boulot encore une fois. On va pas <rire> on va pas critiquer Romain Perra qui fait. Euh, qui fait ce qu'on qu attend. Euh, la Formule 1 e, messieurs il y avait de la Formule 2 e, ce week-end hein, du mmh. côté de, de Portland alors ça y est parce que maintenant on rentre dans cette phase terrible qui est que voilà la Formule 2 e s'est produite sur un circuit d'Indycar et donc voilà si à Indycar c'était évidemment 45 milliards de fois mieux puisque ils étaient 12 de front approximativement à chaque tour euh, c'était encore enfin euh, voilà ça devient euh... <rire> nous, nous on alors... aime beaucoup alors Fabien toi je sais pas ce que tu en penses sur cette saison avec ah. cette Gen 3 moi je suis
3: bah, de toute façon j'ai toujours été un grand défenseur de la Formule 1. E. Euh, je sais que par exemple à la, la rédaction d'Auto Hebdo euh, je me prends régulièrement des piles de magazines euh, invendus dans la tronche parce que je prends des fonds de la, de la formule e.
1: ah, donc c'est ce que euh... vous faites des invendus d'accord comment, comment ça se passe c'est bien sympa. et euh,
3: en fait la, la Formule E et c'est ce que je disais tout à l'heure t'as pas besoin d'avoir un truc puissant pour avoir des, de, 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 un, un bel événement sportif et c'est typiquement le cas de la Formule E depuis le début de son existence on sait qu'une Formule E ça se traîne le, ça se traîne le Sgeg ça va moins qu'une qu Formule originale maintenant c'est avec des pneus en bois mais euh, <rire> ça reste une voiture Re replaçons-nous 8 ans auparavant de se dire, tiens, je vais faire des courses électriques de monoplace. Mm. Putain, on est à la neuvième génération, de, à la neuvième saison de, cette, de, cette, de ce sport avec une évolution quand même euh, des voitures qui est incroyable. Je crois qu'il y a eu le record de vitesse de pointe du Formule 1 e qui a été battu ce week-end par, par euh, je ne sais plus, c'est Nick Cassidy qui a 273 qui a le... km je crois, quelque mm. chose comme ça. Une FE n'était jamais allée aussi vite depuis mm. le, le début de son existence. On est avec des caisses électriques, purée. On Et c'est quand des... même
2: 480 chevaux. Malgré tout.
3: Et, et, qui, et on avait commencé à 200 à 250, tout de suite. Exactement. Ça. une évolution incroyable. Euh, moi, franchement, je, oui, je suis un très grand défenseur de l'AFE. Je n'ai pas eu la chance de voir la course de, de Portland, mais j'en ai vu en tout cas les images les plus spectaculaires avec les sorties de piste euh, assez, assez incroyables. J'ai cru que Romain Grosjean se faisait de l'AFE ce week-end d'ailleurs.
4: <rire> oh bon, mon dieu. À la
3: violence.
2: Non mais c'est c'était un peu dommage que le début de course était très dans l'attente donc personne ne voulait être devant pour pas euh, pas bouffer trop d'énergie donc euh, bah, c'était un peu le bordel de ce
3: qui s'était passé à Valentia je pense
2: exactement mmh. et puis de toute façon tous les circuits rapides en ce moment on donne un peu ça mais en fait c'était intéressant malgré tout parce que du coup on a eu un début de course qui était très euh, limité et très euh, vraiment où tout le monde essayait de ne pas mener et puis en fait il a une espèce de progression au fur et à mesure de la course sur des euh, bah, pilotes ont de plus en plus attaqué en fait pour pour essayer de, de ce coup-ci être en tête quoi. donc euh, c'était euh, c'était encore différent mais c'était plutôt intéressant je trouve euh, et au final au final ouais comme tu dis les pneus sont en bois les voitures euh, ont, ont l'aéro d'une d'une armoire normande mais le fait est que ça fonctionne parce que bah, en fait c'est euh, celui qui freine quand même le mieux avec cette, ce package qui est loin d'être optimisé c'est ouais. celui qui qui arrive le mieux à gérer et en plus de ça il y a aussi ce côté de, de gestion de l'énergie, de gestion de la température, donc ça c'est plutôt côté constructeur, mais il y a tout un tas de paramètres qui font quand même qu'il faut, euh, enfin c'est une vraie compétition automobile, quoi. donc euh, j'étais un peu saoulé par la fin de la Gen 2, euh, qui me, que je trouvais que les voitures étaient trop grandes et puis euh, je trouvais qu'ils faisaient un peu n'importe quoi avec le spectacle, mais là c'est vrai que la Gen 3, maintenant qu'on a eu plein de circuits différents entre Monaco, entre euh, le Brésil, entre Portland, et tout ça, c'est vraiment des
3: tracés qui sont très très différents, et le fait est que ça fonctionne absolument partout. Mais en fait, la, bien, la formule s'améliore mais... d'année en année. Euh, mmh. les, les organisateurs ont compris qu'il fallait faire évoluer les circuits, euh, mmh. que des circuits mmh. trop étroits, trop serrés, finalement, ce n'était pas forcément la bonne solution. Mais quand tu vois la course de Mexico City, c'est toujours une réussite. C'est mmh. une des plus belles courses de la saison euh, mmh. à chaque fois. Euh, on leur donne un petit peu d'espace à ces, à ces voitures et, et à, ils vont parfaitement s'exprimer. On a toujours un des plateaux de pilotes les plus spectaculaires au monde. Tous ces pilotes sont tous des pilotes chevronnés. On les retrouve tous avec des volants officiels, soit en endurance, euh, soit, dans, soit en GT. Enfin, c'est ce une compétition de bonhomme. Euh, euh, D'accord, on n'ira pas, euh, on ira pas se, se faire mal comme on peut se faire mal sur une course d'Indica ou quoi que ce soit, mais, mais voilà la compétition que c'est. Et, et j'aimerais juste, en fait, ce que je lui demande juste à la Formule 1. E, c'est d'être un tout petit peu moins prétentieuse
4: mmh.
3: et d'accepter d'être ce qu'elle est, une discipline, malgré tout, après neuf ans d'existence, toujours en devenir, mmh. qui devrait toujours, au lieu de, 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 de se la raconter comme si euh, elle avait déjà tout prouvé, non, ça fait que deux ans que c'est un championnat du monde et elle devrait être encore plus accueillante pour, pour son public elle devrait ouais. être encore euh, plus abordable euh, pour que les gens qui veulent découvrir du sport automobile qui ne le connaissaient pas et qui ont cette chance de pouvoir le faire parce que c'est la seule discipline qui vient vraiment à, à, à nos portes pour, mmh. pour faire la compétition. Mmh. Euh, il ne faut pas qu'elle perde de vue cet état d'esprit de la Formule 1. sert à rien de faire trop des fêtes champagne. Euh, on, on en a une discipline pour faire ça. Ça suffit. Il faut, faut qu'elle qu reste concentrée sur faire du beau spectacle en piste avoir des bons pilotes, euh, c'est ce qu'elle réussit à faire. Et, et surtout, pas essayer de se perdre dans des choses qui, au final, ne serviront à rien.
1: C'est ça, vaut, bah vaut, non, mieux une... vaut, vaut mieux se faire une, une bonne pub et une, une, comment dire, une, une réputation euh, organiquement sympa, en fait. Parce que, si... en fait, c'est con, mais quand tu avais notamment la course, la première fois où ils avaient fait le, le grand, grand, grand Circuit de Monaco, euh, où la course était légitimement super chouette, enfin, Franchement, enfin, on voit des belles courses à Monaco, ce qui est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir en F1 notamment. Mais l'erreur qu'ils avaient fait ce jour-là, c'était justement de communiquer le fait de regarder. Nous, c'était une super course. La F1, c'est nul à Monaco. Un hein. beu, boum, la F1. Non, tu ne dois pas te comparer à la F1 sans arrêt. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Et, et,
3: et puis aussi, autre chose. Euh, en fait, j'en je, je, venais aussi à, à faire cette réflexion parce qu'une euh, fois de plus, euh, le magazine de Sport Automobile où je travaille, qui est quand même le seul. Magazine en France, qui est, on va dire, un vecteur de ce qu'est le sport automobile dans le monde, euh, on n'a pas l'impression que la Formule 2 e, ou même l'extrémie euh, ont besoin de nous. D'une certaine manière, ils considèrent être suffisamment grands et bien portants pour se permettre de, de euh, mettre de côté le, 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 le seul média français qui, le, qui va parler d'eux. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que Vous préférez avoir euh, Paris Match qui vont parler de vous parce qu'il y a un mec qui sera allé se mettre dans les grillages plutôt que de quelqu'un qui sera, euh, comprendra le dialogue des pilotes, comprendra euh, pour avoir un échange intelligent essayer de faire avancer le débat. Au lieu de ça, ils il dégoûtent les, les médias spécialisés euh, parce qu'ils ont ils ce que ils, 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 ils visent la mauvaise cible. Ils essaient de viser euh, euh, la presse people, ils essaient de faire du... ils essaient de se faire connaître comme ça et c'est pas la bonne, c'est pas la bonne philosophie. La, la, les gens qui aiment le sport auto, s'ils se sentent bienvenus en Formule, e, ils viendront. C'est juste que là, on pète plus haut que son cul et il faut ouais. arrêter de le faire.
1: Parce que c'est vrai que ces courses de Portland, on a, on a quand même des courses en ce moment qui sont des courses comme tu disais, Manu d'attente. Mais en fait, c'est des courses d'attente sympas parce qu'ils vont se doubler. T'en vont... as forcément un qui en aura marre d'être douzième en relâchant 800 mètres avant les virages, donc il va déboîter. Il va... Enfin, t'auras ces trucs-là qui font que, en fait, tu auras ton sprint final qui va te classer tout le monde dans les positions, on va dire, euh, au mérite. Et tu as quand même toute la partie d'avant où, ben... Bah, c'est quand même relativement diverti et c'est ce qu'on attend aussi d'une discipline de sport auto Je veux dire, on regarde ça aussi parce que ça nous, fait, ça nous fait plaisir, on est content nous de voir évidemment tout le côté gestion d'énergie, le côté gestion de pneus, voilà des choses qui sont un peu plus euh, complexes mais aussi juste quand as une belle bataille une belle baston entre tout le monde euh, c'est aussi, euh, aussi vachement sympa et là c'est vrai que cette année on avait été on, 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 parce que certains peuvent aussi nous dire ça mais on n'est pas là en train de passer la brosse à relire ou quoi que ce soit, on est les premiers à dire qu'on a été ultra critique euh, de cette gm <rire> 3 on, on, enfin, on, autant vous dire qu'on leur en a mis plein la figure et puis elles sont arrivées à Mexico pour la première course et on a fait ok bah en fait on va fermer notre gueule et puis euh, et, et ça ça a très bien marché et depuis les courses sont vraiment bonnes et on est aussi les premiers à le dire dans ce cas là
2: ouais parce que la, la voiture on l'a critiqué parce qu'elle n'était pas du tout esthétique et moi je reste toujours persuadé qu'elle est pas esthétique encore une fois une voiture sur laquelle tu peux faire un poker à 6 c'est pas normal pour autant euh, la voiture, et on, on oublie un peu son mauvais, sa sale sa, sa gueule quand elle est en, en course, il y, a des, il y a certains plans où elle n'est pas si moche, et euh, à côté de ça, ça produit ce qu'on lui demande, c'est-à-dire des belles courses, alors maintenant ce serait mieux qu'elle soit, soit une jolie voiture, mais c'est pas, en fait on s'en fout au fond, ouais. quand dit, su, euh, voilà.
3: avec sur avec l'aéroscreen mmh. sur certains angles, elles sont moches
4: hein.
2: ouais, euh, ouais. et même au début ils ont... quand on a eu des Indycars avec les kits à aéro en 2015, où euh, la Honda, elle avait 54 étagères sur les côtés des ailerons. C'était pas beau bon non plus, mais après ouais. on s'en fout de, quand ça fait des bons championnats et, euh, et même la DW12 globalement, elle n'a pas été, euh, elle, a pas été <rire> elle a pas, été, non mais elle a été assez critiquée au départ. Moi j'ai toujours adoré, mais et euh, mais bon après on, on oublie en fait la, la Gen 3 de Formule 2, e, c'est exactement pareil puisque euh, puisqu'au final les courses sont bien. Alors, euh, bon bah c'est vrai que. C'est pas très joli, et si les co certains constructeurs avaient fait un effort sur la livrée, on aurait peut-être moins cette, cette impression-là, mais euh, pour autant, ça reste... Euh, c est, c est... Encore une fois, l'esthétique des voitures, c'est accessoire quand le championnat est bien. Mm.
4: C'est
2: un peu comme la F1 avec les ailerons pourris à l'arrière en 2012, où au final, on oubliait. Quoi. Mm.
1: Et, les, et les museaux Tu as oublié les museaux cassés tu as, te dire. Oui,
2: c'est vrai, en 2012, les museaux n'étaient pas terribles non plus. effectivement. Non, mais
1: c'est ça. Alors que les F1 d'aujourd'hui sont très jolies, mais... Est ce qu'on va les retenir dans 10-15 ans, euh, parce que les courses n'étaient pas forcément super chouettes, voilà, ça c'est quelque chose. Mais non la LFE fait un, fait un très très bon, euh, un très bon boulot. Et en fait, c'est ce est, est bête, mais j'arrive à, à aussi jauger si un championnat m'intéresse, c'est-à-dire que là, je viens sur chaque course de Formule 1 et je les regarde. Bon, sauf Portland en direct, parce que 2h du matin, à un moment donné, là, ça te faisait compliquer. un samedi, ça va. Un samedi... Oui, non, mais oui, mais évidemment, Manu, tu étais en train de bouger ton boule sur le, <rire> le mec super vieux, sur le danse floor. Hein, c'est comme ça que disent les jeunes, les euh, euh, gens qui dormaient à ce moment-là, moment de moment, la course. Mais j'arrive sur chaque course en me disant juste, bah, je vais regarder une course, et en fait, le championnat est un peu accessoire, dans le sens où. Euh, je, je la regarde pas forcément en me disant ah ouais c'est un tel marque des points, tu vois je viens juste pour regarder d'abord la course mais en fait le championnat est super serré parce que Jack Dennis a 154 points, il a un point d'avance sur Nick Cassidy, ce qui est surprenant parce que j'ai l'impression que Cassidy gagne toutes les semaines <rire> mais finalement eh ben, il a aussi des périodes avec des moins bons résultats euh, Jack Dennis a eu sa période un petit peu de trou d'air là il revient euh, assez fortement euh, il a 16 points d'avance sur Pascal Varenne qui est 3ème Mitch Evans est 4ème Ça, je... un, un jour faudra qu'on parle du cas Mitch Evans aussi, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre pour le néo-zélandais, parce qu'à chaque fois, il va te faire des périodes pendant 6 y prix, il va mettre vraiment tout le monde à l'amende, mais il ne sera jamais mieux que 2 ou 3ème du championnat, j'ai l'impression. Euh, et jean yves il est 5 pour l'instant, parce que ça, c'est le dernier petit truc qu'on veut évoquer <rire> avant, <rire> avant de passer à la suite, mais il y a eu, euh, eu levée de boucliers. Hein, des,
3: des... En fait, ils se sont consultés avec une des... Qu'est-ce qu'on peut faire comme connerie bien con euh, pendant le week-end de Portland Bon, vous, vous êtes bien, mais nous, on en fait encore plus fort.
1: <rire> bien. Euh... On, est, on est quand même passé à la base de. Ils ont installé des systèmes de mesure, ils avaient toutes les données de tout le monde, mais ils pouvaient savoir quand est-ce que Digrassi pétait dans sa voiture, c'était incroyable. Ah, finalement, non, mais ça va, on a scalé des codes barres, les gars, c'est pas. pas... Ouais. <rire> tout le monde peut le faire, bah oui, mais bon, tout le monde peut peut-être le faire, mais tout le monde le fait pas, visiblement. Oui, mais c'est deux... ça,
3: en fait, c'est. Pourquoi tu fais ça Tu t'en cognes, quoi. Concentre-toi sur toi, concentre-toi sur quoi tu travailles, et puis basta, quoi.
1: Bah surtout que moi où j'étais surpris c'est donc Despensky a été disqualifié des, des qualifications en raison de ça ils avaient utilisé donc des systèmes qui permettaient en fait de scanner les codes-barres euh, qui étaient présents sur les pneus et du coup ils savaient quels pneus étaient utilisés par les par les concurrents mais on est enfin on est d'accord que tout le monde a exactement les mêmes pneus en Formule 1 e, mais c on rappelle un championnat qui pousse carrément jusqu'au fait où tu peux quasiment utiliser un train pour euh, presque l'ensemble de la saison enfin j'ai pas je vois pas l'intérêt euh, en termes vraiment de, de davantage que tu peux avoir à faire ça si tu peux faire ça en F1 et savoir que le mec est sur des pneus médium usés depuis euh, enfin usés à 42% enfin tu as des données très précises je peux le comprendre mais là sur de la Formule où tout le monde a exactement le même matériel et où les équipes
3: de Fun Cup qui leur ont donné l'idée
1: <rires> on dit attends ça marche bien chez nous <rires> et ça m'a surpris de voir ça et c'est bête parce que ça fait, ça fait que sur des, des erreurs comme ça des, des, petites, des petites choses qui sont pas qui de toute façon n'avait pas à leur apporté un énorme avantage en soi.
3: Non, mais c'est surtout en termes d'image. Mm. En termes d'image, tu vas commencer à te faire un petit peu regarder de travers, cataloguer. Ah, non, oui. Tiens, il y a eu un truc de travers, qu'est-ce que vous avez fait euh, des, des, euh, des Spensky Je veux dire, tu ne fais pas ce genre de boulette quand tu travailles avec Pensky. Mm. Enfin, Je veux dire, c'est la même chose, sauf que c'était bien plus grave. Euh, en IMSA euh, pour euh, l'équipe de Simon Pagenaud, dont j'ai oublié le
1: nom
3: qui est allé gagner Daytona en trichant alors qu'il représente Akura de manière officielle mm. quand tu représentes des grandes marques tu représentes un constructeur tu ne joues pas à ce genre de conneries tu travailles tu, euh, tu te remets un peu en question tu te démerdes en discutant avec l'autre équipe pour savoir comment ça travaille les pilotes peuvent aussi faire ce genre de boulot entre eux mais tu fais pas ça. C est, c est, putain, ça, ça, c'est horrible. J'ai l'impression de me transformer en un vieux con. Mais entre Hyundai et DS, on n'est pas vernis ce week-end. Quoi. Mm. Ça sert à rien. Ça ouais, sert à rien. Ça... Vous avez des moyens de, 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 de travailler pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont les vôtres. Mais. Faites pas des trucs à la con comme ça. Surtout qu'en plus, vous vous faites choper, mais direct d'entrée, quoi.
1: Ça, oui, ça, ça, ils ont fait ça de deux séances, hein, globalement. C'était vraiment... Ouais, c'est
3: euh, de... genre, euh, la FIA s'est retrouvée devant le but vide sans le garder, encore.
1: Mais, mais c'est vrai que, tu parles d'image, moi, quand je vois les réactions des gens, parce qu'effectivement, au début, le communiqué de la Formule E est super vague, et tu dis, euh, t'as as vraiment la sensation, dans ce qu'ils expliquent, qu'ils pouvaient vraiment avoir des données exploitables. Mmh. C'est sûr que si tu te retrouves... À... Enfin, dans l'imaginaire de beaucoup de gens c'était ah ok vous voyez les ingénieurs d'Espensky ben les deux au fond ils sont les donnés toutes les autres voitures <rire> et ils nous disent tout et là mm. effectivement tu aurais compris et c'est pour ça que beaucoup se sont demandé pourquoi c'était juste une disqualification de la séance de qualification et pas ouais, de... et pas ouais mais c'est
3: d'autant plus con tu fais pas ça
1: et donc pour un truc aussi, aussi petit c'est vraiment bête de s'être fait euh... mm. d'avoir toute bah, cette, euh, cette tempête bah, c'est
3: bête de l'avoir fait mm. Ouais. très clairement
1: et que nous dit sur Eurosport ça disait effectivement que toutes les équipes ont des photographes pour vérifier les pneus mais, mais clairement ça c'est un truc aujourd'hui tu demandes à n'importe quel euh, c'est con mais as les mecs de DPPI dans la pitaine par exemple ils photographient les voitures qui passent dans les stands tu, tu, tu vois tu peux facilement trouver les trucs c'est pas, pas très compliqué euh, donc c'est pour ça vouloir aller faire des choses comme ça euh, rajouter des, 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 des capteurs parce que c'est en fait quelque chose où tu peux toujours quand même avoir le doute parce qu'à partir du moment où tu mets de l'informatique, de l'électronique dedans, qui sait exactement quelles sont les vraies données Enfin voilà, c'est pour ça mais que la FIA... Mais c'est ça le problème et c'est surtout
3: qu'ils viennent de mettre un, un, fruit, un fruit pourri dans, 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 dans leur panier mm. et que euh, s'il y a quelque chose de, de suspicieux qui, qui, qui tente à se reproduire une, une fois, euh, ils seront les premiers soupçonnés et c'est bien dommage.
4: Mm.
3: C'est bien dommage parce que pour bien connaître une partie des gens de chez DS, je peux vous dire qu'il n'y a que des personnes, que des bonnes personnes là-bas. Donc c'est une fausse, très mauvaise idée et euh, j'espère que ça leur servira de
1: leçon quoi. Mmh. Clairement, il faudrait. Et
3: ce qui est dommage, c'est qu'ils ont peut-être flingué leur championnat à cause de ça. Mmh.
1: Ça, ça remontait pas mal, mais là c'est vrai que encore un coup d'arrêt, ça, un... ça devient.
3: Et il reste, il reste quoi Il reste deux courses.
1: Euh, il reste
3: deux courses à New York, je crois. Euh,
1: attends, je regarde le calendrier. Ouais, pour
3: moi, il reste Rome, Rome et New York. Euh,
1: non, c'est Rome et Londres. Ouais, c'est Rome, et Londres. Rome en fait, et Londres. Il reste Alors. quatre courses, deux meetings. Du...
3: C'est deux doubles deux
1: Oui, Ouais, c'est ça. Mais, euh, ouais. mais là, là, au moment, enfin là où ils en sont actuellement, parce que bon, en termes d'équipe, bah, Jeff il a plus de, il a quasiment 50 points, ça va quand même être très très compliqué d'aller. Euh d'aller oui. remonter, et au championnat constructeur, ils sont à quasiment 100 points de Porsche, donc c'est aussi c'est clairement plus possible, mais, mais ils revenaient bien sur Andretti, et là Andretti met 21 points, et eux ils en mettent 0 forcément, ça te creuse tout de suite l'écart, donc euh, ça, va, ça va être compliqué pour, pour Despensky qui avait très mal commencé, euh, le championnat qui s'est bien repris, pareil pour Maserati aussi, hein, Maserati 6ème du championnat, c'est quand même une très bonne, bonne perte vu leur début de saison, on rappelle que ces deux équipes ont globalement le même powertrain, les mêmes, euh, les mêmes unités de puissance, les mêmes moteurs électriques. Donc euh, ça, c'est euh, effectivement pas mal. On va voir ce que ça donnera, bien sûr, du côté de Rome et du côté de, de Londres euh, pour, cette, euh, pour cette fin de saison. En tout cas, il y a une lutte pour le titre. Les courses sont sympas. Franchement, il euh, y a de quoi bien s'amuser, à mon avis, sur les quatre, euh, les quatre dernières manches du championnat. Ça arrive très vite. à hein. 15 et 16 juillet à Rome, et puis 29 et 30 juillet. Euh, du côté de, de Londres mais j'avais regardé euh, un autre championnat parce que tu, tu parlais Fabien tout à l'heure du fait que c'est un championnat qui électrique, qui va entamer sa dixième saison ce qui est quand même déjà très fort euh, c'est le seul championnat électrique qui a beaucoup de voitures aussi euh, ouais. dans, dans le monde, parce que je regarde par exemple le, le tourisme, le championnat du, de Suède de tourisme qui est passé au full électrique cette année ça marche, mais ils ont 12 bagnoles en piste ça reste... Le, lequel championnat d'électrique le, le de... STCC, le championnat suédois de, ah de oui, tourisme.
3: oui. Ouais, ouais. que 12 caisses ouais. tu as plus plus caisses,
1: 12 caisses alors caisses. que tu alors que ta Tesla, ta techniquement des que Tesla en
4: euh,
1: modèle mmh. tu, tu pourrais faire, tu vois, faire beaucoup de pubs en fait que Tesla s'engage en sport auto via, via ton chocolat mais finalement avec 12 caisses, l'extrême on, on trouve ça génial mais il y a aussi peu de voitures, vas-y Manu
2: le problème du SCCC c'est que c'est des voitures qui sont c des silhouettes mais en fait Tesla n'a aucun engagement officiel, c'est euh, ça euh, voilà oui clair. tu
1: peux surfer sur vrai. le nom mais c'est pas euh,
2: ouais, et ensuite, en plus le problème c'est que tu peux surfer sur le nom mais pas tant que ça je pense parce que Tesla euh, verrouille tellement sa com ah. globalement que je suis même pas sûr qu'en fait ils ont vraiment la possibilité de d'en de, de, parler en tant que fin, tu vois. Je pense que tu ça reste totalement extérieur à ça, quoi.
1: Hmm. Ben c'est dommage hein, parce que c'est toujours le
3: TC le ITCR a disparu,
1: oui. Il y a le je...
3: Andros, mais euh, bon, le trophée en c'est aussi très particulier. Ouais, c'est vraiment bichlus
1: là pour le coup. Ouais.
2: Voilà. Mm. Mais je trouve que, euh, n'empêche, Formuleux et Extremi font un super taf pour, pour produire de super spectacles. Honnêtement, mm. euh, ouais. les deux championnats sont hyper intéressants et, euh, et je trouve que ces deux championnats, en fait, alors, en, en, je trouve qu'il faut être un peu de mauvaise foi pour. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est électrique, machin, ça fait pas de bruit et tout, mais ces deux championnats, où, finalement, c'est pas pénalisant en fait. Que ce soit la Formuleux dans les rues ou. Alors, c'était un peu plus bizarre sur un circuit ouvert ce week-end, mais bon, ça, ça change pas grand-chose ou l'extrémie le, comme c'est, c'est pas... enfin, euh, ça, ça gomme, en fait, ils ont réussi à trouver un produit qui gomme les défauts électriques, à savoir le manque de bruit et euh, le manque de performance euh, Mais générale. Écoute,
3: de... Ce que tu décris, c'est exactement la nouvelle définition du, du, du euh, FIA Rallycross, aussi. Oui. Euh, moi, j'avais qu'une crainte, parce que je trouvais les voitures de Rallycross, pour moi, c'était les dernières groupes b vraiment les caisses, vraiment incroyables. Et là, quand je vois euh, ce que fait Christopherson, ou ce que font euh, les frères Hansen ou euh, maintenant euh, Gerlin et, et, et Loeb, euh, ces caisses sont dingues. Ouais. Ce sont des caisses de malades, ces caisses de rallycross cross Et, euh, et ça envoie, euh, mais so, euh, sérieux, je vous engage tous à aller voir euh, ce, ce championnat, parce que c'est vraiment spectaculaire. c'est bah, de
1: l'électrique. Le, le, le rallye-cross, c'est parfait, parce que était, on rappelle, c'est quand même un championnat qui, globalement, à l'accélération, tu pouvais quasiment battre une F1. Hein, C'était des accélérations de malade avec du thermique. Mm -hmm. là, tu passes à l'électrique ou tu as encore le, tout le couple qui est directement euh, euh, mis sur tes caisses. Bah, c'est on C'est parfait, clair. quoi. Ouais, euh, c'est quand même. C'est vraiment nickel. Mais c'est vrai que là, c'est plus en termes, effectivement, de couverture que c'est un peu plus. Euh, de couverture de la part du championnat, hein, je parle que c'est un peu plus. Ouais, plus bah D'ailleurs,
3: euh, Sébastien Le Sonneur, qui est le team manager de l'équipe Pure hein, l'équipe de, de Gernin Chicherie et de Sébastien Loeb, qui. Qui crie, qui peut l'entendre, euh, diffusez <rire> diffusez-nous, diffusez-nous Eurosport, France Télé, prenez-nous, vous verrez, vous regretterez pas. C'est un bel investissement. <rire> euh, c'est vrai que j'aimerais bien que Eurosport se, se lance dans ce truc-là. Ça me fera très plaisir de commenter le, le championnat du monde de rallycross.
1: Ah bah ouais, non, ça c'est toujours des, c'est toujours des chouettes courses. C'est un, un super, euh, c'est un super format. Et d'ailleurs, en plus, l'équipe, l'équipe de Guerin-Chichri fait un super boulot sur les réseaux sociaux et sur les sur ces réseaux pour mettre en avant le truc mais encore une fois c'est mm. pas aux équipes de faire ce boulot là quoi c est, c est mais non,
3: non, non c'est un, un, promo un promoteur et un, un diffuseur
1: exoane et... sa raison l'équipe avait surfé sur le rallycross à l'époque quand ils avaient repris les droits du rallycross quand l'ob était arrivé avec peugeot c'était ça faisait ça faisait des, des audiences qui étaient pas dégueu il me semble ça faisait vraiment des bons programmes ouais. de dimanche après-midi qui, qui, euh... qui étaient vraiment chouettes
2: et là, là, je fais petite un petit aparté la fia a aussi lancé une une, une réglementation qui s'appelle Electric Sport Vehicles, pour euh, en fait, créer des championnats de super-tourisme ou de tourisme euh, électrique, donc avec un cadre défini, avec en fait, une, un cadre qui, serait, en fait, qui ferait que les voitures seraient vraiment dérivées de la série, mmh. et euh, où on aurait des changements sur bah, la les, les, les carrosserie autour des roues, pour mettre des roues plus larges, et où on aurait euh, des, des pièces un peu plus légères, comme les pièces aéro. Mais en gros, ils veulent faire un truc avec un cadre réglementé, euh, réglementaire très strict et de manière à, à ce qu'il y ait des disciplines qui, qui, se, qui se reproduisent un peu comme on a dans le, dans le, dans le tourisme en fait, autour du monde. C'est-à-dire que mmh. tu as le super tourisme brésilien, machin, et ben là, ce serait pareil, mais en version électrique. Et euh, je pense que c'est... Euh, en fait, en plus, j'en ai pas mal parlé hier avec Opel du coup à l'essai où j'étais. Et en fait, je pense que démocratiser l'électrique, ça va se faire en proposant des trucs fun et pas trop chers. Et honnêtement, je pense que c'est le, le la bonne approche pour tout le monde. Non, mais donc ça, ça,
3: ça veut dire que tu viens de, se, de, de de mettre le point sur ce que ça doit être, et ce que devrait être et devrait devenir le rallye, la compétition client. Ouais, C'est-à-dire que les constructeurs construisent des voitures abordables que des équipes achètent. Les constructeurs comme ils font en GT, ils envoient leurs pilotes venir filer un coup de main aux différentes équipes en fonction des constructeurs qu'ils représentent. Et là, tu crées le buzz. Tu crées le buzz oui, parce que tu as des bons pilotes, parce que ça coûte pas cher. Euh, voilà. Ouais. Manu, tu as, as mis le, le doigt sur la, la, la convergence que doit apprendre oui. à, à faire le, le sport automobile.
2: Regarde le, le, le WRC à la fin des années 90, tu avais Subaru et Mitsubishi qui étaient engagés officiellement. Mais combien tu avais de Lancer et d'imprezza en compé-client Et les mmh. mecs venaient rouler quasiment aussi vite, voire plus vite que les, les officiels, parce qu'ils euh, avaient enfin euh, ProDrive. J'ai même connu un gars euh, qui, euh, qui roulait en championnat de France, mais de manière très sporadique. Il avait acheté une Impreza à ProDrive euh, et il l'engageait par ses propres moyens. Il roulait avec, euh, voilà et c'était euh, cher, mais ce n'était pas inabordable. Et honnêtement, ça fonctionnait très ouais. bien comme ça.
1: Ça va Axel Tu vas sur le Ouais, je
0: non en plus je suis en train, j'ai préparé mon chat
1: couill. Ah, parce
0: que ça va gueuler. Et en Oula. fait, je, je regardais, les... j'étais je... en, tra... en, euh... <rire> de... être... en train de traduire les derniers articles en anglais.
1: Encore partir pour 2 entendre. le merde de ça va être, ça va être grandiose. Non, non,
0: j'étais en train de traduire les derniers articles en anglais pour être sûr de... de ce que je dis.
1: Oui, on dit jamais de bêtises dans cette émission. Donc jamais, là, un truc, euh, jamais. Donc euh, vraiment. Ouais, et les
3: gars, ça fait longtemps que je ne suis pas venu, mais vous n'avez pas changé <rire> bah non, <rire> ça, <rire> ça pense que
1: c'est euh, un bien truc sur lequel tu peux compter, c'est sur en le fait que ça ne changera jamais ici. <rire> ça sera bah, toujours la je... même chose. C'est pour ça que je suis
3: revenu. Hein, rass... Je vous rassure. <rire> en plus, moi, je peux venir vous déblatérer les miennes. Donc c'est d'autant plus. Voilà. Ah, c'est pour, pour ça, ça que
1: j'ai bien vu. Exactement. <rire> Ça, exemple, se la question. Oui, Fabien ne connaît pas forcément du coup la version officielle du Merdolino, parce que maintenant, tu, tu disais, effectivement, ça a changé. On a upgradé, on est devenu. Enfin, voilà, c'est ouais, parce que moi,
3: j'étais au niveau du Manchaco, et donc euh, là, il va ouais. falloir me, va falloir me upgrader ouais. aussi, les gars.
1: Tu verras, c'est oui. une pièce d'ingénierie absolument, absolument <rire> <Ouais>. merveilleuse. Euh, <rire> ce week-end, il y avait de l'IMSA. Bah tiens, ça tombe bien, parce que parlons de, parlons de déclassement, de pénalité, de, de tricherie, tout ça. Porsche a gagné les 6 heures de Watkins. Boîte... BMW a gagné les 6 heures de, boîte <rire> de <boîte rire> qui, pas. Ouais, mais alors
3: On ne peut pas vraiment à proprement parler de, de tricherie. C'est ça. Non. Un fond plat, en fonction de comment tes pilotes courent, en fonction de la hauteur des vibreurs, le fond plat, il s'use. Et mm. normalement, aux vérifications techniques, je crois que l'épaisseur minimale que ce fond plat doit avoir, c'est encore 3 mm. Et là, le fond plat de la, de la, de la voiture Pensky était à 1 mm. Donc, en soi, l'avantage en perfo pur n'est pas avéré. Mais par contre, ça veut quand même laisser penser que euh, les pilotes ont largement abusé des limites de course qui sont souvent et très régulièrement allés sur les vibraires ou en tout cas sur des zones où ce fond plat a pu frotter s'user à un point euh, de ne plus être réglementaire. Euh, et malheureusement, ce n'est pas une pièce qu'on est autorisé à changer mmh. en course, c'est une pièce qui est fixe sous la voiture, qui passe aux vérifications techniques euh, lorsque l'on engage la voiture sur un meeting euh, IMSA ou, euh, ou euh, ACO, FIA, tout ce que l'on veut, et elle est... elle est inspectée tout au long du, du week-end. Il s'avère que là, effectivement, euh, c est, c on est, ils sont allés trop loin. Mais euh, ça n'empêche que la victoire de cette 963, le, le, les 20 dernières minutes de Mathieu Jaminet, sont pour moi
1: mmh.
3: la plus belle euh, phase de course que j'ai vu en IMSA cette année depuis euh, Sebring. Depuis
2: mmh. Mais depuis globalement, je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi je trouve que les phases de course de Mathieu Jaminet
3: sont les plus belles qu'on voit en IMSA cette année. Ah, mais il, a, il
4: est,
2: il est, est... est Hallucinant! Ouais. Il
3: est juste incroyable. Il est juste incroyable. Et euh, je vais corriger euh, ma chère et douce collègue Guillemelle Longy qui, à, à l'antenne, a dit que euh, Mathieu Jaminet était un produit Porsche. Oui, Monsieur Jaminet est un produit Porsche, mais il a été formé à la... à chez Peugeot. Il a fait, euh, il a fait le, 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 le coupé RCZ euh, mm. qui lui a donné ensuite accès à la Carrera Cup. Mais Mathieu Jaminet, moi je l'ai vu débuter en RCZ et il avait déjà euh, ce sens de l'attaque absolument incroyable. Euh, il avait 17 ans à l'époque, il était déjà euh, affublé d'une maturité, mais absolument incroyable. Et là, ce qu'il fait maintenant en, en GTP, c'est juste incroyable. Et c'est pour moi euh, ouais, un des meilleurs pilotes prototypes actuellement. Il n'a pas eu de bol au Mans, la voiture n'était pas, était pas au niveau, mais là, ce qu'ils font en IMSA, euh, Porsche c'est, c'est vraiment spectaculaire.
1: Ah C'est vraiment, vraiment très fort. L'IMSA, même globalement, hein, si on, si on va même les autres, mais tu vois maintenant BMW se bat, les Cadillacs sont là, enfin les, les courses sont vraiment, sont, sont vraiment top. Euh, mais moi, tu vois, ce qui, qui m'embête en fait, alors effectivement, donc, ici on retire la victoire à Porsche, euh, mais au 24 heures de Daytona, euh, on n'a on a, on a finalement pas touché au, au, au résultat, alors que là pour le coup il y avait tricherie avérée, il y avait quelque non. chose qui donnait un avantage vraiment en termes de performance. Euh, parce que là, pour, pour Porsche, effectivement, l'usure de fond plat, quand tu vois les vibreurs de Watkins Grain, euh, quand, tu, quand tu passes dessus, ça, ça tape ah quand bah même correctement. Ce euh, ouais. c'est pas étonnant finalement que ça se passe comme ça, mais eux, on leur retire immédiatement la victoire, alors que derrière... Euh... Bah, je pense
3: que parce qu'il y a un point de règlement euh, qui est vraiment spécifique et, et, et qu'il est facile de mettre en place et donc de pouvoir sanctionner directement quand à ce qui s'était passé à Daytona, je pense que euh, je me demande s'ils sont pas encore en train de statuer dessus à l'heure actuelle ouais. et que euh, on apprenne d'ici euh, la fin de la saison, Dimsa que finalement ils sont destitués de leur victoire à, à, à Daytona. Ça ne me surprendrait pas, mais là oui, effectivement ouais. le point d'un fond plat, euh, tu sais comme si euh, ils étaient arrivés aussi avec moins d'un kilo d'essence dans le réservoir ou quelque chose comme mm. ça ou pas au poids. Euh, C'est noir et blanc. blanc ouais, sont dans le règlement qui sont mm. faciles. À, à transformer en quelque chose de sanctionnable. Mm. Euh, mais euh, certes, la victoire morale, Porsche là.
1: Clairement, Parce voilà, oui.
3: Six heures du Glen, Porsche les, là, largement. Et, euh, et, euh, et ils ont vraiment fait la course qu'il fallait, la course vraiment parfaite, d'un point de vue stratégique, mais aussi en piste. Et, et l'intelligence de, de Jaminet dans le trafic, euh, bah, elle, est, elle est juste incroyable. Quoi
1: c'était c'était ouais, c'était vraiment vraiment chouette à
3: regarder et, nous, on, et coup, ça contraste nous, avec le manque de bol de la, de, de, de chez Cadillac quoi <rire> c est, c est, c est,
1: c est, ça devient euh, <rire> ça devient difficile hein. euh, pour Cadillac c'est non, non c'est vraiment compliqué moi j'ai voilà, si on compte que BM fait deuxième par exemple ça reste bien parce que l'abandon euh, dès le premier virage c'était là pour le coup c'était c'était quand même rude hein, euh, ouais. BMW, bah, qui bah, après, surtout avec façon... un mec
3: comme Farfus qui qui est quand même un des mecs les plus euh safe de, de, de du constructeur de du constructeur allemand, hein. je veux dire Farfus, c'est pas c'est pas un débutant,
1: c'est pas un fou et là abandon des le, le dès le premier virage c'était quand même même assez euh, assez compliqué donc effectivement la victoire de Nick Hulley et couleur de Philippines désormais donc pour euh, pour BMW en LMP2 c'est euh, c'est une Oreca qui gagne <rire> quest qui parle mais qui reste super en surface victoire d'Oreca en LMP2 bravo à eux c'est très bien l'ORECA <rire> du contre-accident avec Ben Ali Nolan Seagull et George Kurtz en LMP ah oui alors bon l'MP3 alors les les l'MP3 ont encore euh, roulé weekend ils ont encore marqué un peu de leur prince c'est c'est 6 heures du Glen, euh, victoire du Riley Motorsports avec Philippe Fraga, George Burden et Gar Robinson. Et euh, je vais dire, et du côté du GT, non, il y a encore deux catégories de GT, enfin Michael. Euh, et c'est d'ailleurs Master Sullivan qui gagne avec la Lexus dans les deux catégories. Ça, c'était un très, très beau succès. Avec euh... Bill
3: Oberlin qui s'est mis un énorme, énorme sa... un carton. Une hein. énorme boîte, quand même. Je le dis toujours, mais c'est quand même rare de voir une caisse en GT euh, en tonneau. Et là. Euh... Il, a... il a pas fait
1: semblant. Il n'a pas fait semblant
3: il a été bien secoué.
1: À l'entrée du dernier virage, Là, c'était très très impressionnant.
3: Ouais. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu spécifique au, au rail du Glen, hein, parce que si vous voyez en Ascar, vous vous souvenez les, 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 les shoots qu'on a vus, vu, euh, ah, ouais. c'est un des derniers gros shoots que se met euh, euh, Del Arnard Junior, je crois, ou mmh. Jim Johnson, ah, oui,
4: il y avait des gros prêts.
3: noms qui avaient été impliqués dans un énorme carton qu'il y avait eu au Glen, et on avait eu des voitures qui avaient rebondi sur les rails et terminé sur le toit.
1: Ouais, souvent, le pire, oui, les, les, enfin, les, les rails ici à Washington sont assez particuliers. Le
2: pire, c'était euh, David Ragan qui s'en était mis un monumental. Non, c'était euh, Rottiman dans le dernier Rotiman, tour. Rottiman, ouais, ouais. qui s'en était mis un, un monumental. Rotiman,
1: il a quand même traversé la piste en faisant des tonneaux. Ouais. Il tape d'un côté, il fait boum, 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 merci, allez, voilà, On passe à la suite. Euh, non, non, c'est vrai, vrai, ce, vrai que ce circuit est assez. Euh, on voit souvent des, des gros accidents comme ça. Euh, des grosses boîtes dans ce genre de catégorie euh, Mais donc, l'Axus, on peut les saluer parce que la victoire avec la voiture, alors ça aussi c'est particulier, mais donc sa voiture du GTD qui s'est imposée devant la GTD Pro. Euh, c'est rare d'avoir la catégorie GTD qui termine en tête, mais donc Aaron Tillitz, Parker Thompson et Frankie Monte-Calvo qui s'imposent en GTD et la victoire de Jack Oxworth et Ben Barnicot en GTD Pro. Moi, d'un point de vue personnel, revoir Jack Oxworth faire rebondir sa carrière comme ça euh, en, en GT3, c'est toujours très plaisant parce que le. Le garçon est pétri de talent, mais son passage en IndyCar n'était pas, euh, <rire> pas rempli de, de succès, disons. Non, temps, il, a, il a piloté deux oui. ans chez Foyt aussi. Il ne pouvait pas <rire> s'attendre à grand chose de pro. Ce n'était pas facile. Et puis, ce week-end, il y avait de la NASCAR aussi. pense qu'on ne pouvait pas forcément dire il y a deux semaines. Ils avaient eu leur seul week-end off de la NAC. Oui, non,
2: non, ils partent pour 20 week-ends euh, consécutifs <rire> jusqu'à la finale.
1: Et ils se plaignent en f fins <rire> <jume. rire> ah, bah, <rire> euh, Avec la victoire de Ross Chastain... Donc allez-y, hein, c'est Ross Chastain, <rire> c'est sa sœur, oui, allez-y le chat, <rire> n'hésitez <Ne rire> pas, euh, Ross qui s'impose, elle était vachement bien cette course de Nashville. Euh... Deuxième moitié était un peu plus calme, mais euh, la
2: première moitié était super intéressante globalement, et ouais, c'est, de euh, un... enfin, Nashville c'est bien avec, avec ces, ces nouvelles générations de voitures, là, ça marche bien, hein, comme beaucoup de circuits d'un mile et demi finalement.
3: Ouais. Je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas pour, trop pouvoir rebondir dessus. Mais euh, ouais, c'est vrai que de toute façon, cette nouvelle génération de voitures, elle, je la trouve fabuleuse. Mmh. Euh, elles sont belles, elles, elles permettent vraiment de, de, de se battre dans le peloton. On a vraiment, vraiment, vraiment des courses vraiment sympas depuis cette nouvelle génération. Je suis euh, mmh. vraiment très, très convaincu.
4: C'est tout... juste, ouais, c'est juste
3: sur les
2: champs de trac où je suis un peu plus euh, sceptique. Mais à part ça, c'est vrai que ça nous a tellement re, refait vivre les, les, les circuits d'un mile et demi qu'on qu peut, peut quand même en être content. Et non, c'était intéressant Nashville. Euh, alors, il y a quand même, enfin, euh, je reparlerai plus tard dans l'émission, mais il y a quand même Blenny qui se met une grosse boîte euh, euh, face à un mur en béton. Euh, il, ça va, il s'en sort bien. J'espère juste qu'il n'aura pas, qu'il était un peu. Il avait l'air un peu patraque après, mais bon, il n'y a, a, a pas eu de nouvelles depuis, donc j'imagine qu'il a fait tout le protocole commotion et qu'il n'en a pas, mais, euh...
3: mais... il pose la question de comment ça se fait que sur des circuits de nos jours, il n'y a pas, pas des safe-wall
1: partout, non, en fait. Mais oui, mais oui, Ça coûte plus très cher maintenant, en plus, C'est plus, plus comme avant. Ou...
2: Et puis, c'est les NASCAR, ils n'ont ils ont pas des kilomètres à poser. Enfin, tu pas comme une, une piste de 7 km où tu veux devoir en poser ouais, partout, non, Là bon, c'est un mile et demi fois deux, pas, tu comptes, ça fait, allez, en, en faisant vraiment du, du zèle, tu en as, t as, t as quatre miles de barrière à poser. Quoi. Mmh.
1: Et Nashville c'est même un mile 33, rends-toi compte.
4: Ah, s'économise
1: des yards, c'est bon. Ça va se faire plaisir. Et je, je dis juste un message à notre ami Thomas Volok qui est dans le chat. Il a, il a écrit avec monsieur Loïc fenn paul ce bouquin, il est passé tout à l'heure. Mais en fait, il, il, il campe depuis maintenant trois jours devant l'hôtel où est Danica Patrick. Parce qu'il veut juste la voir et faire une photo avec, donc voilà. Mais elle, bon, est,
3: ouais. elle est où, là, en ce moment bah, Elle est près de
1: Monaco, normalement.
3: Ah oui, c'est ça. Oui. Ouais. Hey, mais elle fait vieille fille, hein, la pauvre. Hein.
1: <rire> Est-ce qu'elle fait, des... fait
3: Elle me fait de la peine là, ces vacances, ces euh, vacances célibataires là. Euh...
1: C'est c'est. Ça c'est les, les podcasts complotistes ça fait un ouais, peu de je... Ouais. là vraiment, moi son Instagram là, c'est TMI, hein. too much information, moi bah, j'en peux plus. Moi. <rire> Allez, on... Tout, tout est trois minutes. J'ai une story d'Annika Patrick qui dit Eh, il euh, y a du soleil, bah oui, super, mais en une de la France, ouais, ça va quoi à un moment donné, Elle est,
3: là... elle est, elle est en train, de... elle, va, elle va, mal vieillir, mes mères, hein. va finir avec, des... avec ses chiens, avec ses, ses... Oui, filles, là, tout seul devant ses feux de cheminée. <rire>
1: Ah bon, oui, ouais, Thomas, on,
2: on sait que tu es fan, et on ne on va, va pas la dénigrer, mais ah oui, donc... ne, ne va pas ah, sur ouais. son Instagram et n'écoute pas ses podcasts. Si C'est ça.
1: Tant, tant qu'on qu le, que tu ne lui dis pas, euh, oh, Madame euh, Patrick, ça me fait plaisir de vous voir sur cette terre bien ronde <rire> ou des trucs comme ça, ça va. Tu vois, vraiment, <rire> <C 'est... rire> ne, ne pars pas sur des choses. Parce quand qu fait. le couple Danica ne faites pas d'enfant. <rire> <Voilà, genre, genre,
2: rire> voilà. Ouais, il était déjà. Ouais,
1: le, le Danica Rikistano, c'était déjà difficile à, à mettre, alors euh, avec Lucas, là, on serait euh, ce, serait, ce serait très... Voilà, c'est bien, Thomas, arrêtez d'écouter ses podcasts. C'est déjà je... ça. C'est une très très, une très très bonne idée, très clairement. Mais euh, en tout cas, voilà, la victoire de Ross Chastain ce week-end en, en NASCAR. Cette fois, qui fait deuxième, je crois, euh, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, et on en reparlera tout à l'heure de la NASCAR dans le programme du week-end, parce que, on, on vous dit, hein, la NASCAR, on vous en parle deux, trois fois dans l'année, on fait, on a des marqueurs comme ça, des points précis. Et eh ben, la course de ce week-end, yes. euh, on, on peut potentiellement passer 4h30 la semaine prochaine à vous la débriefer parce que ça aurait été un débat. Attention, mais...
3: attention à Shane van Gisbergen.
1: Va... Oh oui, oui. Alors, lui, lui, je pense qu'il pourrait être oui, la il, belle surprise.
3: Il vient, mmh. il, ouais, on en parle tout à l'heure, mais il vient, il vient prendre ses marques.
1: Hein.
3: Oui, oui, oui. On a plein le cul de l'Australie oui. là, donc à mon avis, à parce mon avis. Ça... Euh, euh, McLaughlin va avoir son meilleur pote qui arrive très rapidement aux États-Unis.
1: Pour tous venir maintenant les pilotes australiens et néo-zélandais, ben pourquoi pas après tout. Ce sera plutôt euh, plutôt sympa. Oh, écoutez, on est ravi parce que là, pour une fois, eh ben, nous allons faire les craquitos, enfin, pardon les cactus du week-end. C'est beau comme tout. Et on aura une nouvelle personne qui vous donnera ses craquitos. Fabien vous donnera son premier craquitos. C'est émouvant. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On vous met le, le jingle qui est toujours merveilleux, bien sûr. Et on vous dit. Parce que là, ça fait quand même une bonne heure et demie où on dit des trucs qui ne vont pas dans le sport auto. Donc, on va quand même passer 14 secondes à vous dire ce qui va bien. Et les avant les merdolino. Le avant <rire> les merdolino qui sont encore euh, comme David. Non, il non, y, y a autre chose avant les merdolino, Manu, cette fois-ci. Nous allons parler de choses qui marchent puis en plus sur le sport auto. Jingle, craquito. Madame, monsieur, bonjour. Moi, ça me permet toujours de voir deux fois la tête de Fernando Alonso toutes les semaines, donc je suis très content, bien sûr. Donc les craquitos, ceux qui ont bien marché ce week-end et rapidement, mon cher Axel, qui? Bézé qui? Non, oui, la question, je quoi? Qui? quoi Koubet? Oh là là! Oh non!
0: Non non, qui pour son week-end exemplaire, il sait tenir tête à à donc pour moi, c'est mon petit mon petit craquito.
1: On rappelle que Marco Bezzeki si vous le traduisez en anglais, ça fait Mark Fucked Who, et c'est quand même vachement <rire> sympa. Euh, Mets une ton C'est
2: ouais, Ross Versteyn euh, pour avoir mené un tiers de la course de NASCAR et avoir, euh, avoir enfin euh, validé sa, son ticket en payoff.
1: C'est vrai, c'est vrai que du coup, il rentre dans les playoffs. Moi, j'ai envie quand même de le mettre à Brad Binder. Certes, il va deux fois dans le verre machin, mais c'est un craquito de longue haleine parce qu'il continue avec sa KTM de vraiment... Jouer au trouble fait avec les, les Ducati, et ça, me plaît, euh, ça me plaît énormément. Et Fabien, ce premier crack-tu Eh bien, écoutez, euh, mon premier crack
3: je le, je l'offre à Mathieu Jaminet. Parce qu'il m'a vraiment il impressionné. Il, bon. il m'a vraiment impressionné. Et surtout un calme. Euh, un calme incroyable. Après, la, après, le, après avoir franchi la ligne aussi, pareil. Et garder ce flèche, cette concentration. On a vraiment senti qu'il était. Mais, Complètement dans, dans, son, dans son sujet. Et euh, la victoire de l'équipe qui lui hurlait dans la radio et tout ça, ça ne l'a pas déconcentré. On sent qu'il est encore gavé d'adrénaline et euh, son dernier relais, c'est juste une merveille. Donc, euh, mon premier craquito, il, il est pour toi,
1: Mathieu. Il, a, il le mérite bien. Très clairement, oui. euh, ça, c'était une, une très, très belle perf. Et alors, euh, vous savez, nous sommes en fourmi toujours d'idées dans le Racing Café. Et là, à un moment donné, c'est une, une usine Et de temps en temps, on se dit que. Ben, vous savez, on aime bien vous faire découvrir de nouvelles disciplines, de disciplines que vous ne connaissez pas forcément énormément dans euh, le, le sport auto, mais on vous le dit souvent en n'ayant pas forcément une grande expérience sur le terrain. Ben là, on s'est dit, puisqu'on a l'ami Fabien ce soir, on va vous parler d'une discipline que vous ne connaissez pas forcément, qui s'appelle euh, le Speedway Grand Prix, alors je l'ai dit en tout début d'émission, hein, ça c'est la version très très courte. C'est des mecs qui font de la moto sur des eaux à ils n'ont pas de frein. Voilà, ça c'est vraiment tout. Mais ça c'est une phrase qui normalement te donne envie de regarder. Et du coup, j'ai envie d'inaugurer cette nouvelle rubrique. Et comme on est sur internet, et voilà, il faut toujours des trucs, il faut être percutant, faut, voilà, euh, il faut avoir un nom de rubrique qui marche super bien. Et donc un truc vraiment court et percutant. Bienvenue donc dans cette rubrique. Mais dis donc Fabien, qu'est-ce que c'est donc ce nouveau sport automobile que je connais pas forcément et que j'ai envie d'apprendre à découvrir alors ça tombe
3: bien parce que tu as un jingle pour ça Non mais je vais
1: travailler une version plus longue, parce que ça. Bon, bon d'accord, alors
3: <rire> mon cher Mickaël, mes chers amis, euh, c'est un sport moto, ce n'est pas un sport automobile.
4: <rire> oui, non, mais oui, pas mais c'est bon générique. <rire> <rire> Merde. <rire> euh,
3: donc le speedway Grand Prix. Le Speedway Grand Prix, c'est une discipline incroyable que j'ai découverte l'année dernière. Et euh, comme beaucoup de personnes qui ont pu, euh, dans, parmi ceux d'entre vous qui sont en euh, et qui avaient, euros, qui avaient Eurosport il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine mmh. d'années. Euh, exactement. En <rire> rentrant de soirée, vous êtes, vous êtes fait euh, la version euh, sport mécanique de chasse nature et pêche et vous regardiez le Speedway, ces motos qui tournent en rond sur des terres, des terrains en, en, terre, en, en terre battue et euh, sans jamais rien comprendre de ce qui s'y passait. Et euh, en vous disant, mais c'est quoi ce truc de malade mental C'est quoi ce truc euh, Eh bien, j'ai eu la chance euh, de le découvrir l'année dernière. Donc, euh, je travaille depuis l'année dernière sur le, le Speedway Grand Prix est-ce que vous êtes encore là, Parce que là
1: Oui oui, je, je t'ai mis en euh... plein écran, mon cher. Ah, pas bien comme alors, ça tu es. Voilà, tu ça
3: m'a je ne vois plus vos, vos visages ouais, bon, ouais, me... <rire> euh, Donc le speedway grand prix, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une discipline qui fête son centenaire cette année. C'est un des sports mécaniques les plus anciens au monde, euh, qui a été inventé euh, dans des pays un petit peu euh, lointains, puisque le, le speedway, euh, ça vient d'Australie à la base.
0: J'aurais donc... pas dit. Eh ben, mais parce qu'on que a sport... tellement eu une, une ultra domination de Scandinave que tu vois pour Absolument. moi ça aurait été suédois bien, mais ou mais norvégien. Un sport
3: qui a été inventé en Australie. Alors ne me dit pas plus sur l'historique du sport. Hein, on n'a pas encore commencé euh, les célébrations du centenaire, donc je n'ai pas encore euh, travaillé tous les sujets concernant ça. Euh, concernant mais euh, euh, c'est un sport qui est majoritairement euh, disputé par des pilotes scandinaves, comme tu l'as dit, Axel. Euh, la grande majorité et les plus grandes stars sont polonaises. Et euh, on a euh, des nationalités assez diverses, puisque donc, euh, vous avez euh, des Suédois, des, Suédois euh, des Danois, des Polonais, des Anglais. Un très gros contingent britannique. Euh, et je vais vous expliquer ça en vous disant que, en fait, ces gars sont certainement les personnes qui roulent le plus en une année. On vous parle euh, de, euh, de, de, des courses de NASCAR, on vous parle des courses de, de calendrier de Formule 1. Un pilote de Speedway fait en moyenne entre 150 et 200 courses par an. <rire> C'est-à-dire qu'ils en font entre 3 voire 4 par semaine parce qu'ils participent à différents championnats. Le championnat du monde, c'est bien entendu le sommet de la pyramide, mais euh, il y a des ligues nationales euh, notamment la ligue polonaise, qui est la ligue la plus réputée, la plus reconnue, qui s'appelle l'Extraliga, et qui euh, et fonctionne sur le même principe, hein, à savoir que les équipes, en fonction de leurs, de leurs résultats, vont monter ou descendre en fonction, de, en, en fonction des, des, des saisons, et que euh, ces matchs de Ligue Polonaise, on appelle ça des matchs, alors ce sont des rencontres de sport mécanique, euh, il y en a entre deux et trois par semaine. Ce qui veut dire que ces pilotes que vous voyez courir en championnat du monde euh, vont euh, rouler euh, deux fois dans leur, avec leur ligue polonaise minimum par semaine après ils peuvent aller euh, disputer une manche du championnat d'Europe euh, le, le, le mercredi le jeudi euh, aller faire le championnat de Suède euh, le lendemain celui du Danemark revenir pour une manche polonaise et puis aller faire le, le championnat britannique tous ces pilotes euh, sont plus ou moins les mêmes ils se connaissent tous les uns les autres et ils s'affrontent toute la saison moi je ne les côtoie que sur le, le championnat du monde de, de Speedway mais c'est des pilotes qui roulent donc énormément, donc pour vous expliquer ce sport euh, comme Mickaël l'a dit, le Speedway ce sont euh, des motos assez incroyables, 500 cm3 78 kg, 78 chevaux pas de frein et de 0 à 100 ces motos accélèrent plus vite qu'une Formule 1 voilà pour vous donner une idée et euh, les vitesses atteintes ne sont pas incroyables, puisqu'on doit plafonner environ 120-130 km h mais il n'y a pas de frein pour ralentir ces motos. La seule manière, et c'est pour ça que ces photos sont spectaculaires, si Michael, tu peux en, ouais. en diffuser quelques-unes ou peut-être mettre quelques images euh, pour, pour, pour illustrer mon propos, le seul moyen de contrôler ta vitesse, c'est en la faisant euh, pivoter et drifter et contrôler sa glisse, avec des positions sur la moto, mes amis, je peux vous oui. assurer que c'est complètement hallucinant. Ce que, ce que je vois chaque week-end me, me fait vraiment halluciner. Ces mecs sont des acrobates. Ce sont des. C'est vraiment un sport mécanique hors norme qui euh, mérite vraiment euh, d'être connu. De, en, en France, malheureusement, on a un championnat de, de speedway qui n'est pas mm -hmm. aussi répandu, avec euh, un, un niveau qui est quand même moindre et aussi beaucoup moins spectaculaire qu'il qui ne le sont, qu une leçon dans les, dans, les pays, dans les pays slaves ou les pays, les pays nordiques. Euh, on a des pilotes français de, de très bon niveau. Ils ont participé l'année dernière à la Coupe des Nations. Euh, ils ont failli se qualifier pour les demi-finales, alors qu'ils courent dans des championnats c'est un petit peu comme la Coupe de France si vous avez par exemple une équipe de National 1 qui s'affronte face à une équipe de, de, de Ligue 1 là c'était un petit peu le, le cas de, de l'équipe de France en, en, en Speedway la France n'est pas une nation forte mais une nation avec des pilotes de, de, de grands talents dans trois semaines il y a la Coupe du Monde donc c'est là on ne se bat pas euh, par équipe on va se battre pour son pays mais pour un titre individuel donc, euh, là aussi, ce sera une semaine complète de, de compétition en, en Pologne. Donc, c'est vraiment passionnant. Euh, que vous dire d'autre sur ce sport <rire> C'est aussi assez compliqué à comprendre en premier abord. Mais une fois qu'on a vu une compétition entière, on comprend parfaitement le fonctionnement. Je vous explique brièvement. Euh, vous devez disputer des manches. Euh, chaque ligne a une couleur. Et vous devez disputer une manche dans chacune des couleurs euh, un, qui représente entre guillemets une casaque. Vous, vous avez la ligne blanche, la ligne jaune, la ligne bleue, la, la ligne rouge qui vont donc de l'extérieur à l'intérieur du virage. Et bien entendu, en fonction de, de où vous êtes positionné par rapport euh, à, au point de corde ou ce genre de choses, vous, vous avez donc des, des lignes qui sont. Euh, plus euh, que les pilotes apprécient plus que d'autres. que, Bien entendu, c'est là où ils auront les plus grandes facilités de dépassement, les plus grandes facilités de prendre le meilleur départ et d'arriver au premier virage en tête, et, et ainsi de suite. Donc, euh, 20 moches sont à disputer. Euh, 16 pilotes euh, participent à, à ces 20 manches. À l'issue des 20 manches, vous marquez des points. Euh, 3 points pour le vainqueur, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième. Euh, vous cumulez des points, en fonction des points, bien entendu, le classement s'établit, les huit premiers passent en demi-finale, demi-finale, finale, et vainqueur du vainqueur du Grand Prix. Voilà comment, comment s'effectue se, une soirée de, de, de Speedway. Donc, c'est très tactique, c'est extrêmement technique, ce sont des motos très fines, très compliquées à mettre au point, euh, donc il n'y a pas de y a pas de vitesse, il n'y a, y a rien de tout ça, ça fonctionne au méthanol. Euh, et ce sont des motos qui sont sensibles à la pression atmosphérique, à la température, euh, au niveau d'oxygène qu'il peut y avoir. Là, j'ai appris, on a, on a, on a fait un, un magazine, je vous inviterai à le. À le je, vous, je passerai le, le lien lorsqu'on le mettra en ligne sur le, le jetting. Le jetting, c'est l'alimentation de, 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 ces, de ces motos. Et en fonction de la pression atmosphérique, de la quantité d'oxygène euh, qu'il y a dans l'air, vous choisissez ou non le débit d'essence qui va rentrer dans votre moteur. Mais c'est précis à un point qu'ils tiennent compte de la présence des spectateurs le soir, parce qu'ils savent qu'il y aura moins d'oxygène dans l'air, donc moins de rendement, donc il faut peut-être avoir un débit d'essence un petit peu plus important. Donc C'est ce que nous disent les pilotes, c'est un véritable casse-tête, il n'y a pas de constructeur non plus, il n'y a pas de marque qui existe, qui fabrique des motos de Speedway. Chaque pilote est responsable de son équipe, c'est lui qui paye ses mécanos, c'est lui qui construit sa moto, il y a un moteur identique à tout le monde, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec ce bloc, donc l'alimentation peut être différente, la, la, le positionnement de, de, la, fin de la bougie, toute la partie un petit peu technique, je ne la connais pas encore, je continue encore d'apprendre sur ce sport, mais voilà, euh, chaque moto est un prototype, et, euh, et, et c'est vraiment passionnant, le, le championnat est dominé par un, un garçon qui s'appelle Bartosz Marslik, qui est un Polonais, qui est triple champion du monde, qui est champion du monde, qui est champion du monde en titre. Euh, et ça fait deux ans que les pilotes russes ne sont plus autorisés à rouler en championnat du monde, mmh. mais c'était eux, les vrais stars, euh, jusqu'à leur, leur suspension euh, de, de ce championnat. Donc là, du coup, ce, ce Bartosz Marslik a, a pris le dessus. Euh, il domine de la tête et des épaules. Il est vraiment très spectaculaire. Il a, il a un taux de 40% de victoire en manche. C'est-à-dire que sur cinq manches qu'il va disputer, il va au minimum en remporter deux, deux ou trois, et en tout cas se classer à chaque fois dans les points pour être sûr de se qualifier pour, pour les demi-finales. Donc c'est vraiment un garçon qui est vraiment spectaculaire. Euh, mais euh, cette année, -là, même s'il a un petit peu une domination, il a quand même fort à faire parce qu'il y a des, des anciens pilotes qui refont surface. Euh, je pense notamment à un, un, un Suédois qui s'appelle Fredrik Klingen, qui a remporté le Grand Prix de Varsovie, écoutez bien ce que je vais vous dire, devant 60 000 personnes.
1: Ce que je veux dire, c'est des stades remplis en plus.
3: Ce sont des stades Justement. remplis. Le stade, le stade de football de Varsovie était à guichet fermé. Euh, il y a des stades spécifiques au Speedway en Pologne. Là, par exemple, j'étais dans une ville qui s'appelle Gorzhov. Attention, hein, j'ai vachement Et... bossé mon polonais. Il est bon polonais maintenant. <rire>
1: euh,
3: c'est un stade de 15 000 places. Il était euh, rempli à la gueule et il euh, y a une ambiance de dingue c'est familial euh, tout le monde vient euh, déguisé il euh, y a vraiment une super ambiance les courses sont spectaculaires euh, si vous avez la chance de regarder que vous êtes abonné euh, aux, aux players d'Eurosport, je vous invite vraiment vraiment, vraiment, euh, de venir les écouter, ces courses, ça sont commenté par Rémy Tissier, en plus, sur Eurosport, mmh. qui est quand même l'expert euh, moto euh, de, de la chaîne, donc, euh, euh, en plus, moi, je lui file tous les petits secrets, vu que je suis sur place sur tous les Grands Prix, donc, je lui donne tous les petits conseils, il est avec, euh, avec un petit gars qui s'appelle Enzo du Bernard, qui est le petit frère d'un des Français qui, court justement en, en, en speedway. Donc il est extrêmement bien accompagné. Donc c'est un duo qui fonctionne vraiment bien. Euh, si vous regardez les courses, vous ne vous ennuierez jamais. C'est impossible de s'ennuyer euh, lorsqu'on regarde une course de, de, de speedway Grand Prix. C'est un sport qui gagne à être connu. Franchement, lorsqu'on m'a dit, euh, bon ben. Bah, c'était quand on fait nos débuts de saison quand on est freelance on me dit qu'est-ce que tu fais cette année nous on te propose le speedway et on m'a dit écoute nous fais moi confiance c'est François Ribeiro le patron à l'époque de Discovery Events qui m'a dit écoute moi viens et tu le regretteras pas l'année dernière j'ai fait la moitié de la saison cette année j'ai demandé à faire l'intégralité de la saison et, euh, et dans mon cœur, et potentiellement je suis vraiment un, un caisseux, euh, les gens qui me connaissent savent que Fabien Gérard <rire> est un passionné de course automobile mais là j'avoue que ce vent de fraîcheur qu'est le, le Speedway Grand Prix me fait beaucoup de bien et je vous invite tous à venir le découvrir et, et pourquoi pas prendre un petit week-end euh, regardez le calendrier, hein, le, le site c'est euh, film-speedway.com. Venez voir le, le calendrier et, et faites-vous un petit week-end euh, en amoureux en Pologne, c'est un pays plutôt sympathique à découvrir. Et venez voir une course de speedway parce que je peux vous dire que vous reviendrez
1: conquis. Et, ben voilà. et si avec ça ça vous donne pas envie, euh, <rire> ouais, à un hein, donné, euh... très bien vendu.
0: Moi je suis un fan de speedway, moi je sais que toute mon enfance. C'était le. Bah, nous, forcément, on est une famille de crotteux, hein, on a fait de la motocross, <rire> mais c'était. C'était euh... le, le, le rendez-vous à la télé de regarder du speedway. Après, nous, on tapait même le délire de faire le speedway sur glace. Après ouais, le, le High speedway,
1: speedway ouais. Ça, c'est cool. dingue.
0: Et, 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 et moi, ce que j'aime dans, dans le speedway, c'est. C'est justement ça, c'est que les mecs, ils se démerdent à faire la bécane. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la combinaison n'a jamais changé. C'est toujours la vieille combinaison, un peu comme JT faisait des années 70. Donc, c'est ouais, ouais. un peu ce look qui ne change pas. C'est du
3: Kevlar, hein, attention.
0: Hein. C'est comme. C ah oui, non, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Mais ça ouais. reste toujours en aspect des combis des années 70-80 ouais. que JT faisait, qui, que, que j'aime beaucoup. Et euh, moi, j'adore cette discipline. moi Je sais que toute mon enfance, j'étais un vrai fan. Et. Les motos, elles sont incroyables. Le bruit, il est dingue.
3: Oh, c'est le truc le plus bruyant que j'ai jamais fait. Ah non, mais le bruit,
0: le bruit, il est monstrueux. Et, mmh. et de toute façon, après, c'est vrai que c'est comme disait. Fabien, tout à l'heure, c'est une technologie de pointe au niveau de tes réglages de carbus. En plus, je suis en plein dedans vu que je suis en train de retaper des bécams, donc des réglages carbus, là je suis en train d'en refaire un. Et en fonction, de, en fonction de ta température, parce que là bah, j'ai dû en refaire, parce qu'on arrive sur l'été, bah, c'est un calvaire. Là j'ai recommandé trois pièces, je les ai mises, bah, ça marche toujours pas. Donc tu en démontes, tu te dis bon bah c'est pas ce gicleur là, c'est un autre gicleur, tiens, l'aiguille là, je vais la descendre, je vais la monter. Les mecs, ils sont, les mecs sont tout le temps en train de trifouiller les moteurs. Tout le temps.
1: Moi j'avais une question euh, par rapport au championnat en lui, enfin aux, aux plusieurs championnats. En termes de circuit, tu as moyen d'avoir des grosses différences selon les différentes pistes, selon euh, le stade, comment, comment il est fait ou tout ça Ou est-ce que c'est globalement assez similaire Et c'est justement sur tous ces réglages de euh, température, de pression de l'air, où là, ça va plus non, jouer Non, à, non, euh, non,
3: c'est bien, bien que tu poses cette question. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a donc des tracés permanents mmh. et il y a ce qu'on appelle des one day tracks, comme on peut avoir à Varsovie, comme on peut avoir à, au Millennium Stadium à Cardiff. Et non, je suis au Millennium Stadium à Cardiff, messieurs. C'est génial. <rire> c'est au mois de septembre si vous voulez venir c'est encore temps hein. ouais là je
1: <rire> c'est pas loin l'avion euh, euh, c'est pas loin
3: c'est à côté et euh, en fait tout dépend aussi de euh, la terre euh, les pilotes appellent ça de, de matériel c'est mm. donc vraiment en fonction de, du taux d'humidité que va avoir cette piste mais aussi de la manière dont euh, la piste va se nettoyer au fur et à mesure de la soirée au début de la soirée euh, la piste est entre guillemets sale un petit peu il faut faire du balayage comme en rallye en fait pour au fur et à mesure améliorer le grip, et ce qui est incroyable, plus la piste est humide, meilleur le grip est, meilleur le pneu de ces motos va, va adhérer, c'est ça qui est assez qui est assez incroyable, donc euh, il y a un vrai savoir-faire pour préparer ces pistes, et bien entendu, euh, en fonction des, des différents circuits, les circuits aussi, on, il y a une, une taille qui varie, hein, c est, c est, mmh. entre 350 et, et 400 mètres, euh, mmh. le, le tour d'un circuit, il y a un peu de banking sur certains d'entre eux, mmh. entre 1 et 2% de banking, euh, et en fonction de, de ça, euh, on a des courses vraiment spectaculaires ou des courses qui se jouent toutes au départ. Donc, euh, c'est marrant, la, la première fois que j'ai assisté à ça, il y a beaucoup de similarités avec euh, les courses hippiques. Mmh. Euh, les motos ont des Kazakhs, un peu comme les... Comme les euh, comme les, comme les chevaux. Euh, les pilotes euh, bah, changent de couleur de casque, de kazakh aussi, en fonction de la ligne qu'ils vont occuper. Euh, C'est juste incroyable. C'est vraiment un sport
0: maintenant Là, j'ai vu sur les photos, tu as beaucoup de sponsors, mais avant, il mettait vraiment le... un casque doré complet, un casque rouge complet, mm -hmm. parce que tu avais moins de sponsors, il mettait vraiment juste un casque full mm -hmm. couleur pour être bien ouais, ou, à la caméra ou loin. un
3: petit bonnet euh, qui... Mm -hmm. qui font tenir avec le masque. Mais un mec comme Bartos Marslik, là, le polonais dont je viens de vous parler, euh, le gars a été deux fois euh, élu sportif de l'année devant Leon Lewandowski, mm -hmm. devant euh, la plus grande star polonaise de football. Euh, sa tête est, est sur des affiches pour des cartes de crédit euh, et le mec prend plus d'un million d'euros euh, par an. Alors que tu okay. te dis euh, mais c'est quoi votre sport de, de crotteux ou de bouseux euh, Non 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 non. Mmh. C'est euh, euh, je discutais avec un pilote danois ce week-end qui me disait que en ligue polonaise c'est pas 15 000 mais c'est 25 30 000 personnes par match à chaque sortie. S'il y en a trois dans la semaine, les gens seront là parce qu'ils ont des abonnements. En
4: ouais, fait, l'Extraliga
3: le, le, de, de, de Speedway est plus populaire que le football, ouais. quasiment au même niveau que le football en, en Pologne. Et c'est pareil au Danemark, c'est pareil en Suède. Euh, si vous voulez aller à, à voir des courses, il euh, y en a à Manchester, en Angleterre. Euh, apparemment, il y, y a une piste de Speedway euh, très réputée là-haut. Euh, donc, euh, non, vraiment... Euh, voilà, merci de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce sport que, que, que j'aime beaucoup et que j'ai découvert l'année dernière et qui euh, continue de m'étonner. Donc, euh, la,
0: vive la semaine vie, prochaine. Aussi, ouais. La semaine prochaine, on fait le motoball alors.
1: <rire> ah, le motoball. Je
0: ouais. <rire> connais pas le motoball.
1: Qu'est-ce que vous avez encore inventé comme connerie <rire> Le
0: motoball, c'est un match de foot mais avec des motos, avec un ballon géant. <rire> et en fait, tu les mecs qui ont. Je connais pas ça,
1: Mickaël il, ah il, merde, cale, il cale la balle avec le quoi, pied
0: et tu as des cages et puis tu marques des buts. C'est un championnat de France de motoball. Il n'y a pas de gardien, hein. on
3: vous rature.
1: <rire> C'est vraiment le poste vrai. oui, le, le plus agréable. T'as
0: un championnat de
3: France de motoball. Ouais.
1: Et, bah, euh, et on va t'y inscrire euh, l'an prochain.
3: <rire> à l'époque, sur Motors TV, on, on couvrait ce championnat et
1: Exactement. Ça alors, ah, Je ne connaissais pas du tout. Le Speedway, ah, j'en avais vu, mais c'était... Voilà, je voyais de temps en temps des images passer, tu vois, j'avais pas pu vraiment me... Mais, mais ce que j'avais bien, euh, j'aime bien justement, c'est ce côté avec les, les Kazakhs, comme tu dis, parce que on a un peu la même chose en ski-cross et en snowboard-cross, tout ça, ces disciplines-là, où tu auras à chaque fois justement les, 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 les athlètes qui vont changer de, de casque. Et en fait, je trouve que paradoxalement, ça t'aide à venir aussi plus facilement euh, au sport, puisque t'es pas obligé tout d'abord de connaître vraiment tous les pilotes, machin, parce que tu peux Exactement. simplement te référer au barrioca, okay, lui le mec il est en rouge Exactement. En vert, tu peux facilement dire,
3: même, même euh... nous quand on commente c'est plus facile parce que des fois tu, ça va tellement vite, tu perds une manche dure une minute, hein, donc c'est mmh. très rapide et à, Trois tours je à, crois à commenter, il y a quatre tours quatre, euh, ouais. donc euh, c'est vrai que si tu perds ben, maintenant on, on reconnaît toutes les livrées de, de, de chacun, mais si tu perds le fil à un moment, tu as juste à te référer sur la couleur du casque et tu sais qui est en tête ça. Donc ça, et voilà, et c'est super bien filmé. Si vous regardez une retransmission télé, mm. euh, vous verrez des ralentis, des images, mais vraiment, vraiment, vraiment spectaculaires. Des mecs qui mettent leur moto en dérive à 150 mètres du virage, euh, sans perdre un kilomètre heure, et qui euh, sont à 80 km heure tout en drift dans le virage, mm. c'est juste incroyable.
1: Alors ça c'est prodigieux. ce Auton a dit, Axel trouve un terrain bien crasseux, t'invites Michael, Manu et d'autres et t'organises un speedway, on ne dit plus ça. Il <rire> ah. bah, y a une,
3: y a une, une discipline hein, qui s'appelle le SGP4 qui va... C'est pour les enfants à partir de, de, de 8 ans. On peut peut-être tenter.
1: On en met deux, trois <rire> par terre au départ. Génial. Tu vas regarder. Tu vois, as la caméra qui passe devant la pire dans le départ. Et là, vous. Ah, attendez, ça c'est le monsieur du Racing Café. Voilà, bah <rire> on revient. C'est débile.
3: Il a sur le départ. Hein. Ce sera vraiment ah, oui. au, au niveau du premier virage. Ah, ça va être...
1: Oui, parce que là, parce que c'est une bonne idée. Là. On peut organiser ça. Mais alors maintenant, tu auras la palme du, du, quand même, du live Twitch où il y aura 45 minutes d'avant-cours sur l'interview et tout le monde. Et c'est parti, et ils sont tous par terre. C'est prodigieux parce que je pense que Manu et moi sur une moto de speedway, tu <rire> suis pas convaincu <rire> si tu veux. Ça Mais ça
3: en fait, fait, si sincèrement, je pense que si tu passes le premier virage, tu peux te fier de toi. Ah oui, ouais, non, franchement, tu
1: sors de là et tu dis oh là là une ligne droite et là c'est bon t'as gagné. Tu peux... <rire> tu te de côté, à Prague,
3: tu là il y a une image assez incroyable, euh, pilote anglais qui s'appelle Ty Finden qui est une des grandes stars de, de cette discipline. Il est passé sous le, le, le air fence. C'est-à-dire qu'il est sorti, il est, il est tombé, il a glissé, il est passé sous le air fence. On ne l'a pas vu pendant une minute trente, on se demandait s'il était mort.
1: Bah, il, parce que derrière, c'est quand même du. C'est en dur. Quoi. Donc, pas... Ouais, non, mais c'est très spectaculaire.
3: Vache. Imaginez ces motos lorsqu'il y a des, des ornières. Euh, les motos sont tellement raides qu'une ornière peut te faire. Vu qu'ils sont toujours à fond, il cabre, la moindre ouais. petite ornière, ça te fait, des, ça te fait monter Ouh. en l'air.
0: Ah, il y a ça, il beaucoup, idées,
3: ouais, tu vas rebondir vraiment. Ouais, c'est incroyable. Dynamique. Incroyable. Donc, euh, vous posez plus de questions, Eurosport Player. La prochaine manche, c'est en Suède, à Malila, dans
1: 15 jours, euh, à partir de 19h. Ça va, hein, parce que la Suède, au mois de, ju au mois de juillet, ça va être bien. Hein, tu vois, tu... Oui, la Suède, <rire> c'est chantier. <rire> Moi, je <rire> vois qu'il y a une course en Croatie, donc je dis euh, chapeau, le speed. On l'a déjà fait. Très, bien. très, très bien. Euh, de faire des courses en Croatie, parce que le sport, auto le sport mécanique croate, c'est pas le plus développé au monde. Euh... <rire> j'ai ces petits moments de fierté en disant ils font des trucs en Croatie. Voilà, donc c'est bien. Pour bon, vous en une idée, moi j'ai quand même fait du karting en Croatie avec un casque de vélo. Hein, donc c est, c est... <rire> voilà, c'est pas le même monde. Hein, parce que pourquoi pas <rire> Le mec il me dit hey, tiens, je te donne ton casque. « Ah, bah, allez mmh. !» <rire> Et puis, puis c'était la casse de phénomène. C'était incroyable. Nu, hein, aussi,
3: il a <rire> est nu, il
1: n'a pas pris ça. J'ai pris à peu près 5 tours à mon cousin, et le mec il est venu il dit « Mais toi, tu devrais faire du sport auto-chat. »« Non, non, oula, non, non. <rire> »« Vous ne voyez pas souvent de, de, de vrais pilotes passer ici. » je pense. Mmh c'est pas, pas très régulier et juste pour terminer je salue euh, nos confrères de Racing Stream parce qu'ils en ont parlé aussi lundi je sais pas pourquoi tout le monde parle du Speedway en ce moment mais je tiens à juste le dire pour pas qu'il y ait de euh, mauvaise euh, nouvelle quoi que ce soit on en a parlé la semaine dernière avec Fabien au, au téléphone on s'est dit ce serait quand même vachement bien qu'on parle de Speedway dans l'émission de la semaine prochaine <rire> Racing
3: Stream c'est avec euh, Jean-Louis Moncet Exactement. et Anthony Drovelle oui mais c'est parce qu'il y a Tissier qui est voilà. le commentateur du Speedway français
1: Exactement. Voilà. Euh, mais du coup, voilà, c'était vraiment un hasard de calendrier qui fait qu'on en a <rire> tous les deux parlé la même semaine, mais c'est très bien au moins. T'inquiète
0: pas, le, le hasard de calendrier, il arrive dans le manche à couilles aussi. T'inquiète pas. Donc, voilà.
1: <rire> mais attends, mais quel transition, Axel oh, il, 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 il est chaud, là, il
0: est chaud, ah, Je suis remonté comme une pendule.
1: <rire> il est chaud comme une baraque à frites un soir de kermesse, mesdames, messieurs. Eh bien, il va être temps euh, de, de, de décerner nos manches à couilles de la semaine. Je rappelle que le jingle est un petit peu long, hein, mais il est, il est fait 100% maison, il est, il est merveilleux. Dingle des manches à couilles, mesdames et messieurs, c'est merveilleux. On prend manche, on prend des couilles, à fait un manche à couilles. Avec, regardez, les, les, les couilles sont bien lustrées et regarde Fabien, je te présente le maire officiel. Alors, tu le vois ici dans sa livrée euh, 2023, alors, qui, est, qui est certes une livrée olive, il euh, y a eu une tentative de le faire dorer. Ça me perturbe de devoir attraper ce... ce... <rire> attends, attends, il y a mieux. Et là, c'est perturbant. Euh, mais tu vois, donc livré 2023, évidemment, des touches de carbone très, très bien appliquées qui permettent oh, évidemment aux au merdolios d'être beaucoup moins lourd. Et pour ceux oh. qui le découvrent, s'il y en a dans le chat, c'est quand même précieux. Je vous rappelle qu'à la base, c'est ça. C'est un très joli balai qui vous permet de, de récupérer plein de choses. Euh, donc voilà. On a, on, a, on, a vu, on, a, on a quand même investi hein, maintenant. Ça, on a... Et je tiens à préciser que ça, c'est un vrai produit hein, qui est disponible chez Alessi. Tu peux acheter ton merdolino. Ça coûte un ah. bras. Et il y a une vraie <rire> version dorée qui existe à 250 balles. On n'a pas eu le budget.
4: Même <rire> pas.
1: C'était pas faisable.
3: On a un crowdfunding, les gars.
1: Ah, ben bah là, t'inquiètes pas que ça va... Là, le hulule pour s'acheter un merde je de je préfère, Google,
0: je préfère encore qu'on achète des polos, tu
1: vois. <rire> oui, parce que... Et là, Et je vous ai pas dit, parce que derrière, il y a le... Non, non, rassurez-vous, derrière, c'est juste <rire> tout bleu, on n'est pas allé jusque-là. C'est quand même un outil tu professionnel. Mets, tu mets l'image du, du
0: mec avec son tuyau. <rire> ah, putain.
1: Là, les gens vont dire, vous êtes... vous êtes sérieux dans ce que vous faites oh, Oui, très, nous, nous, c'est le sérieux. Hein. Avant de...
0: 100%
2: sérieux.
1: Mon cher Giuseppe Pierre Lillo, je, te, je te passe la parole. C'est triste oh. de se dire qu'Axel va donner son mère de en dernier, vu à quel point il est, il est, il est, il est bah, On peut faire une
0: entorse au règlement, il peut le donner en premier. Hein. Non, ça va être trop long. <rire> euh, non, mais de toute façon, juste, si tu peux annoncer euh, ce qu'avait proposer euh, nos amis du, du chat des viewers
1: c'est vrai les, les viewers <rire> les, on, parle, on, parle, on parle très vite <rire> en Belgique ici euh, j'avais même pas je suis navré, je n'ai même pas cité vos craquitos je suis navré donc je vais euh, remédier à cela tout de suite mais on avait, on avait Dorian Pain qui a été cité aussi beaucoup ouais. dans les craquitos qui était excellent. Okay, je, okay. et je salue parce que beaucoup ont mis la pétillante Dorian Pain <rire> parce qu'il y a des refs et même, on a même eu Bruce Lee, mis The Sparkling Dorian Pain la version américaine bien sûr on a Guillaume qui nous a dit Nick Cassidy aussi parce qu'il était remonté en 10ème position et qui était remonté en, en tête en rappel 4 tours euh, mais il y a eu beaucoup beaucoup de Dorian Pink qui a été cité en tant que craquita du week-end Elle euh, nous fait une très très belle saison aussi mais du coup au niveau des Merdolino, où là il y a beaucoup plus de gens qui proposent hein, souvent c'est fou hein, quand on demande du, du négatif ça marche mieux euh, alors c'est vrai qu'il y en a qui nous ont proposé Lewis Hamilton parce que décréter que les, les dominations à F1 c'est pas top et qu'il faut faire quelque chose, ça fait sourire. Vu,
0: ça euh, fait vu, beaucoup sourire.
1: Vu les quelques années qu'il a connues. Euh, donc on a, on a ça. Mais, mais en fait on a aussi euh, Lucas Di Grassi. Qu'est-ce qu'il a fait Parce que décidément lui il ne va jamais vouloir lâcher son trône. On rappelle Lucas Di Grassi, champion des merdeux de la première saison, qui a perdu le titre l'an dernier. <rire> Donc là, il fait vraiment tout ce qu'il peut cette année. Il a, il a tweeté, hein, bien sûr. Euh... Je cite le tweet encore une fois, tout cela. Mais... Je, je cite le, le, The Brain. Hein. Quelle est la chose la plus absurde à laquelle les gens croient, croient encore en 2023 Là, il propose 1. que l'horoscope est une science. 2. que l'homéopathie, c'est de la médecine. 3. que la Terre a été créée en 6 jours. 4. que le socialisme, ça fonctionne.
0: Oh putain, j'en oh. étais sûr qu'il allait la
2: Ça revient toujours au socialisme. mais...
1: <rire> C'est-à-dire qu'il a. fatigue. <rire> a <un> <rire> voilà, donc, femme tu as notre réaction à, à chaque fois qu'on tombe sur un tweet de Lucas Iraspic. Non, je... mais. <rire> je, je remercie encore une fois les gens qui nous font des screens, puisque nous sommes tous évidemment bannis. <rire> de Lucas voilà sur Twitter. Donc. Donc,
4: euh,
1: donc, voilà. Mais chaque semaine, il va sortir un truc sur le, le socialisme, le communisme, tout ça. C'est voilà, son de bataille je, je comprends pas, c'est parce que... C'est un s'est hein. Il passé. Mais je pense que lui, il croit vraiment que les communistes mangent des enfants. Je crois que lui, il est resté <rire> sur ce, <rire> ce système-là, il, il, il en est vraiment convaincu jusqu'au bout, tu vois. Donc c'est... Euh, c'est très, très compliqué, j'ai remarqué que Fab bah, a fait une dernière télé, bien sûr. C'est pas une
2: tradition dans cette émission. Bah vraiment. oui,
1: l'émission n'a pas une par émission, c'est absolument... <rire> Absolument dé décevant, donc euh, j'attends quand même qu'il revienne pour entendre la liste des, des, des engagés. Euh, avec, alors, on avait euh, la direction de course de Watkins -Gren. Tiens, c'est vrai que le temps qui a été mis pour mettre le premier drapeau jaune quand la BMW s'est éclatée euh, au premier virage et que le peloton de GT est arrivé derrière, c'était assez étonnant. Goodcar propose un hino pour moi car il, il s'est fait engueuler par son instructeur de F4 car il allait trop vite. Oui, ça va, ça va, ça s'est bien passé. Il faut vraiment que je finisse la vidéo aussi, mais ce sera après euh, Le Mans Classique, vous vous en doutez. Euh, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les propositions ici. Ta 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 ta. Bon, il y, a, y, a, y, a, y, a, y a en a plusieurs qui proposent la direction de course de NIMSA, donc on va mettre la direction de course de NIMSA. Hein. Que ce soit pour ça ou pour les, pour les pénalités. Il euh, y a eu beaucoup de Lucas Digrassi aussi. il y a Dave qui s'est auto-nominé pour les Merdolino, Il est parti pour Le Mans Classique en oubliant son portefeuille chez lui.
2: C'est quoi Pay PayPal, mon ami PayPal
1: <rire> Eh oui, Manu, mais bon, va, va payer dans des boutiques de miniatures du manque classique en PayPal, je suis pas sûr.
2: Alors moi, j'ai déjà fait sur des, des salons, les mecs sont contents parce que du coup, ils ont des... enfin, en vrai il faut qu'il l'ait évidemment, mais euh, si l'ont, ils ont directement la preuve que tu euh, que tu les as payés.
1: C'est pas bête. Un jour, on fera, rassurez-vous, on fera un Racing café où on invitera Manu euh, à Rétromobile à, au man classique. T'es tous les trucs où ils vendent des miniatures comme ça. Lui, il fera son oui. Disneyland. Et puis, euh, vous verrez, ce sera... Euh...
2: Ouais, c'est époque auto une fois par an, mais c'est vraiment Disneyland. Euh.
1: Ce, sera... ce sera... On l'a largué dans une toute petite boutique du Mans. Il y avait quelques <rire> miniatures. J'ai cru qu'il allait racheter tout le truc. Euh... Ce qui aurait été embêtant, c'est un pop-up store. Il fallait qu'il puisse tenir. Donc écoutez, on vous a mis ces euh, trois propositions. Vous allez avoir, comme d'habitude, trois minutes pour voter. C'est parti. Je rebalance la main à Giuseppe. Ah, tu peux même donner tes mers de Tu maintenant, Giuseppe, si tu veux. Sauf si tu estimes qu'il vaut mieux les garder pour la fin pour... Euh... Non ça. non
0: non non je peux <rire> l'annoncer allez, euh, allez le premier tout de suite c'est pour Digrassi, parce que je viens de l'apprendre donc c'est hallucinant <rire> voilà j'en avais j'en avais j'avais qu'une énorme branche à burnes, mais là Digrassi, il mérite quand même parce que ça fait un moment que je l'ai pas euh, tu vois je l'ai je l'ai nommé mille euh, fois voilà. c'est tout donc, oh, je suis non. assez cool avec lui mais bon là ça commence à bien faire ses conneries et le, la branche à burnes, parce que là c'est clairement une branche à burnes, c'est pour le WSX, donc le World Supercross Championship. Oh, ça
1: fait longtemps que je vous en ai parlé. Oui, on s'en est bien.
0: Parce que euh, cette organisation donc, qui veut concurrencer le, le Supercross américain, donc qui avait déjà commencé l'an dernier, cette, cette année ils reprennent la première course, c'est d'ailleurs ce week-end en Angleterre. Et euh, dans la semaine, ils ont décidé d'annuler la manche qui était en France le 22 juillet.
3: Qui aurait dû se disputer où
0: À Lyon, sur le groupe Amas Stadium. D'accord. Donc ils ont annulé euh, la course, avec comme excuse, je cite, ah merde, je l'ai fermé. c'est pas grave, je l'ai deux têtes de toute façon. Dans un souci de calendrier et de logistique, nous ne pouvons malheureusement pas faire l'épreuve à Lyon. Oh, zut alors sur le coup, coup j'ai fait... C'est bizarre, quand même. Sachant que le calendrier, la première manche, c'est ce week-end. La manche d'après, ça devait être à Lyon, donc le 22 juillet. Et la manche d'après, le 30 septembre, à Singapour. Déjà, où C est, est bon. le problème de logistique Ensuite, dans la foulée, où ils annoncent l'annulation du Grand Prix de... Enfin, ils disent pas annuler, ils disent reporter à une date qu'on connaît pas. Voilà. Ouais, C'est mort. Bon. Et dans la foulée, ils annoncent que Ah bah tiens, on a une nouvelle manche à Abu Dhabi en fin de saison. Ok. Euh, en, et, et ensuite, ils ont encore fait une. Enfin, j'ai même regardé tout à l'heure sur Insta, ils ont supprimé le, le post. Ils, ont, euh, ils avaient annoncé les primes que les pilotes allaient avoir à chaque course, parce qu'ils se basent sur un année financement avec plus de, de, de avec, euh, quelques milliards de dollars. Parce que forcément, ils utilisent, comme je l'avais déjà dit l'an dernier, ils utilisent des équipes privées qui payent, ils payent les déplacements des équipes, et les équipes se font plein de thunes, et les pilotes aussi. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, ils font des places hyper chères. Par exemple, j'ai encore regardé euh, les tickets à Singapour, ou même là, pour ce week-end, il y a encore des places, hein, ce week-end, si vous voulez y aller, il y a encore plein de places, Ça à mon avis, il n'y a personne qui veut y aller, c'est euh, 170 balles la, la place euh, centrale pour une course de motocross, qui, qui dure, c'est du supercross, donc c'est hyper rapide, sachant qu'aux états unis c'est 10 dollars, pour voir le même truc, donc forcément en France, pour moi ils ont clairement annulé, parce qu'il n'y a personne qui a pris de billet, parce que tu fais ça à Lyon, qui n'est pas une terre de motocross, tu veux faire ça, tu fais ça soit à Paris, ou sinon tu le refais à Lille, qui est plus une terre de motocross, tu aurais pu avoir du monde, tu aurais pu avoir les Belges, les Néerlandais qui descendent. Tu aurais pu avoir aussi une partie euh, d'Allemands, même s'il y a une manche en Allemagne à, à Düsseldorf, ouais. mais ils sont pas encore mis la Je t'interromps
3: une seconde pour en profiter pour faire la promo pour pareil, un championnat sur lequel je travaille. Sachez qu'au au mois de décembre, l'ouverture du championnat du monde de super enduro se fera à Liévin.
0: Et ça, c'est super.
3: Venez nombreux. Et, euh, et je m'occuperai de vous, puisque je suis attaché de passe du championnat, donc je peux m'occuper de vous. <rire>
1: <rire> on, va, on va débarquer à 4 <rire> ou 5. <rire> ça va être quelque chose. Ah, ça c'est bien ça.
3: Voilà. Excuse-moi excusez de t'avoir interrompu. Oh, mais mais quand t'as dit Lille, ça a tout de suite percuté que par exemple à Liévin, effectivement, tu, mmh. peux, tu peux faire ce genre de choses. Mmh.
0: Mais non, donc voilà, ils ont clairement annulé la manche en France alors que. Euh... Bah parce qu'en fait, il n'y a pas de monde, parce que c'est trop cher, ça n'intéresse pas les gens. Ah oui, euh, Excel, on, on,
1: on a mis 500 balles pour des billets pour les JO, euh, on peut pas, à un moment donné, on ne peut pas rajouter. Euh, ouais, tu ouais, veux, mais... <rire> <Et rire> là, je viens de payer 950 euros pour le premier tour du, <rire> pour le premier tour du... <rire> du tir à l'arc en double, voilà. C'est pour marcher.
0: Et après, je me suis même dit, dans un souci de calendrier, je ça se trouve, peut-être que l'agenda du Groupe Ama Stadium avait prévu autre chose où un imprévu ou je sais pas, et quand tu regardes, il n'y a que dalle. À cette date-là, c'était bien prévu, eux, et il n'y a rien du tout. Donc, je trouve ça clairement honteux, euh, sachant qu'il y a quand même deux équipes françaises, et que dans, quand ils ont annoncé qu'il y avoir un, une manche en France, ils étaient très contents en disant, oui, on a deux teams français, je crois qu'il y a au moins six ou sept pilotes français, Alors, on a plein de français, ça va être trop cool, ça va être génial, et comme les gens ne payent pas les billets parce que c'est trop cher et que ben, ça n'intéresse pas forcément euh, ceux qui habitent sur Lyon, et eh ben, il décide tout simplement d'annuler. Voilà. Donc, je trouve ça dégueulasse. Euh, ce type de championnat, pour moi, ne va clairement pas fonctionner. Et euh... ah oui, j'avais commencé sur Instagram. Ils avaient balancé donc, les primes que les pilotes allaient avoir. Et sauf qu'ils sont en train actuellement de se faire la guerre de qui a la plus grosse avec le championnat américain. Hmm. Parce que justement, avant, le supercross appartenait au championnat AMA, donc qui est le, la ligue américaine, comme si c'était un peu l'IMSA. Euh, et la, la FIM, pendant quelques années, en, dans les années 2010 notamment, la FIM avait repris le supercross américain en disant bah, vu que c'est là où tous les mecs veulent faire du vrai supercross, euh, et vu que c'était le, le championnat euh, de référence pour faire du supercross, et bah, on s'affilie, la MA et la FIM s'affilient pour faire le championnat du monde. Sauf qu'après ils se sont embrouillés, donc la FIA s'est barrée. Là, ils ont décidé de faire leur championnat de, de, de supercross à eux, euh, où ils annoncent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc là, ils ont ils ont annoncé les primes. Et je crois que c'est même pas bah, deux heures après. Hein. Deux heures après, il y a le, le le côté américain qui eux ont décidé aussi de faire un système de play-off en fin de saison pour pas que les pilotes américains aillent faire ce championnat-là, parce que là le championnat c'est principalement entre septembre et novembre. Euh, donc pour pas que les américains fassent ce championnat ils ont fait un système de playoff où le, bah, le premier gagne à 1 million de dollars et donc du coup comme le WSX avait mis ses primes euh, je crois que c'est des primes à 50 000 dollars à la course et que deux heures après le, la main met, bah, nous, chez nous le premier gagne un million de dollars du coup le WSX a supprimé son poste <rire> Sans plus, ça me fait marrer parce que je les ai vus dans le fil coup sur coup, dans le fil Instagram je les ai vus tous les deux coup sur coup, et là j'ai voulu le retrouver il n'y est plus, donc ils ont tout supprimé
1: 3 millions nous, et puis après euh, bah nous ça sera 15 millions
0: <rire> donc voilà donc c est, c est, ça, ça commence réellement à me gonfler ce championnat de qui a la plus grosse alors que le motocross je le dis à chaque fois mais le motocross c'est quelque chose qui est en train de mourir ça n'intéresse plus personne et euh, il ferait mieux de s'entraider au lieu de, de faire la course au pognon euh, bon après tant mieux pour les pilotes et les équipes hein, parce que là ils se mettent des millions de dollars tranquilles ça me fait plaisir pour Bud Racing et pour les équipes françaises qui, font, euh, qui sont toujours présents sur tous les événements et qui ont mis beaucoup beaucoup d'argent et qui ont toujours été là donc tant mieux pour eux mais après euh, malheureusement euh, là, ils, ils parlent quand même d'être de, 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 contents pour les fans c'est un peu comme euh, toutes ces conneries hein, d'être content pour les fans mais tu fais une manche à Singapour t'en fais une à Abu Dhabi et après tu euh, t'annules celle de la France mmh celle de l'Allemagne c'est pas encore prévu la billetterie est pas encore ouverte donc on verra pour l'Allemagne et après tu en fais une au Canada et une en Australie c'est tout
1: ah, c'est pas... euh, et on,
0: pas... on sait très bien qu'en Australie ça sera blindé parce que les Australiens sont fans de Supercross parce qu'en plus ils viennent de recruter Chadrid en tant qu'expert et géris, etc donc il va y avoir du monde il y a aussi beaucoup de pilotes australiens mais euh, voilà, c est, c est, bon, je trouve ça clairement honteux d'annuler cette manche française, même si tu n'es pas sûr de vendre toutes, toutes tes places. Euh, ou alors, sinon, bah, tu baisses tes prix parce que tes trucs à, 100, à 150 euros, c'est 10 fois trop cher. Surtout que tu fais ça en plein mois de juillet où bah, tous les Français sont en vacances. Hein. Donc, forcément, euh, tu revois ta date. Le, le Paris-Bercy, ça a toujours été en novembre parce que bah, c'est là où il y a beaucoup de monde. Mm. Euh, tu prends même le championnat de supercross, euh, tu as beaucoup de manches qui sont plus sur la fin d'année. ou en, en début d'année mais pas pendant les grandes vacances c'est tu sais, sûr qu'il n'y allait avoir personne mmh. donc, voilà. donc, donc clairement d'annuler pour dire que c'est un souci de calendrier logistique, c'est du foutage de gueule que je trouve, que je trouve honteux voilà. juste que vous êtes sûr de perdre du pognon et que vous vous, voulez, vous en foutre plein les fouilles et que vous préférez annuler que perdre de l'argent
1: bah bah, ce qui est bien c'est que je crois qu'à la fin de l'année ils en ont eu quelques-uns les manches à couilles, ils seront tous venus d'Axel, <rire> ah Bah une... oui,
0: il y a, a... moi qui regarde mais, ah bah, euh, mais là, ça et ça, je ça trouve, je trouve ça honteux. Je sais pas, mais c'est quand même, soi-disant, c'est la FIM, c'est le championnat du monde. C'est comme si l'an oui, dernier, c'est comme si dernier, la, le MotoGP n'était pas né au Mugello parce qu'il n'y avait plus assez de monde parce qu'il n'y avait plus Rossi. Mm. C'est la même chose. Alors c'est sûr, c'est pas la même échelle, mais c'est la même chose.
1: Ouais, c'est pas normal, oui, non, clairement.
0: Voilà, c'est comme si tu annulé une manche de Formule 1 parce que t'as pas vendu tes billets. C'est la même chose. Je trouve ça honteux. Pour les vrais fans, c'est honteux. Mm. Le mec qui a payé sa place, c'est honteux.
1: Oui, ça, les mecs qui voulaient y aller, qui avaient prévu peut-être déjà le logement, euh, Bien sûr. La, la route bah oui.
0: C'est un... dans un mois, c'est dans moins d'un mois. Juste à côté, ouais, Alors, les me les mecs bon. qui ont tout réservé, ils l'ont dans l'os.
1: Moi, je, je me permets de refaire un petit aparté, parce que là, le de tomber sur le super enduro, je, ça me chauffe, hein, vous pouvez pas, enfin, ça peut fiel, je veux dire, le concept... le ah oui, super enduro,
0: hein, en plus, c'est impressionnant. Hein. Mais oui, le concept d'avoir ouais.
1: mélangé le super cross et l'enduro, c'est génial. <rire> c'est absolument <rire> génialissime. Là, pour vous donner une idée, je vois des images, quand même, où les mecs démarrent en peloton, hein, en super cross, puis ça. ils arrivent sur les premières bosses, sauf qu'il y a des troncs d'arbre dessus, tu as des ronds, hein, ça. C est, c est parce que c'est de l'enduro, donc c'est vachement... Euh, moi je pense sympa, ça, ça serait. Euh... Venez, puis, venez, en... monsieur. Et puis en plus, il <rire> y a Monsieur Budix, John Smith qui dit si tu viens, à Liévin, on te met bien. Écoutez, bon, alors là, ça va vous me donnez encore plus envie, chers amis, si euh... c'est chez Monsieur Bullix, en plus. Voilà, le régional de l'étape. Feras... On te fera un truc, tu va te faire un truc aux petits oignons et tu seras même sur la grille de départ. Le problème, c'est que tu ce seras sur l'une des motos. faudrait que tu, voilà, bon, tu... on se démerdera, <rire> Mais euh, faut... tu ne fais tomber personne. c'est Tout ce qu'on te demande, faut pas t'inquiéter. Est-ce que tu n'as pas non, encore d'autres accès ah La non, branche. non, c'est une belle branche là, quand même, effectivement.
0: Ouais. <rire> je, vais, je vais pas encore en donner un Repsol parce que euh, sinon je donne toutes les semaines, mais... Non, non, franchement, c est, c est, c est... moi je trouve ça clairement honteux. Voilà. Pour les mecs qui aiment ça, qui avaient tout réservé, c'est honteux.
4: Ouais.
0: Même s'ils se font rembourser parce... leur place, c'est dégueulasse.
1: Ouais, mais ils se font pas forcément rembourser l'hôtel qu'ils ont peut-être déjà pris. Euh, bah non. Euh, parce qu'à un mois, tu, tu, tu te fais rembourser moins euh, les billets de train, tout ça, que... Ils t'annulent trois mois avant, quoi.
0: Hum.
1: C'est pas, pas facile.
0: Eh ben, je vais passer la main à Manu. Qu'est-ce qu'il qu qu a pour nous, euh, Manu, ce soir
2: J'en ai trois, ouais. comme d'habitude. Euh, le premier, bah, c'est pour Neuville, quand même, parce que, bon, c'est pas, pas très malin de, de faire ce genre de choses pour si peu de, de gains. De toute façon, on sait que quoi qu'il fasse, il a des crevaisons dans le week-end, donc ça ne sert à rien de, de refaire des reconnaissances supplémentaires. Euh, le deuxième, c'est pour l'IMSA, parce que... Euh, alors, peut-être, comme disait Fab, la, la peine de faire disqualification du... Mais chante tombera plus tard ou quoi, mais j'ai l'impression que ce dossier est enterré et, et terminé de, quand même. Et au final, on se rend compte qu'une tricherie volontaire euh, a été non sanctionnée là où euh, une une, comment dire, une infraction technique euh, minime, alors même si effectivement c'est le respect du règlement et je suis plutôt pour, mais euh, voilà, il y a un vrai deux poids deux mesures qui pour moi est inadmissible dans un sport euh, avec une, une aura telle que le l'IMSA. Et le troisième, c'est pour le WRC, qui euh, communique euh, de manière très fun et tout ça, sur le fait que les pilotes euh, manquent de percuter des zèbres et ce genre de choses euh, pendant oh, le, le rallye du Kenya. Genre, euh, oh là là, regardez, c'est spectaculaire, il a dû zigzaguer entre un zèbre et une girafe. Euh, donc, il faudrait rappeler à ces gens-là qui font la com que 1... C'est quand même dangereux parce que si un pilote percute une girafe, je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas un gros carnage au niveau girafe et pilote. Et que deux, euh, c'est bien d'aller au Kenya et tout, mais c'est quand même des espèces protégées et que la moindre des choses, ce serait de ne pas se se pavader sur, sur une, une action qui, qui montre un pilote qui a failli percuter un, un animal d'espèce protégée.
1: Ben bah, attends que... Manu, tu te rends pas compte de tout l'angle qui peuvent sortir. Et regardez et ça péca la qui percute un lion, mais c'est terrible. La qui <rire> sort de la voiture. Il, que il, il se pose à côté du lion. Il prend une photo. Son copilote le prend en photo devant la carcasse du lion. C'est incroyable. Tu peux faire tellement de belles choses. Mmh. Tu mets... En fait, les mecs en anglais ils mettront Putting the Safari in safari rally". tu vois. C est... C est ouais. de... Ça c'est vraiment un
2: coup. Est-ce que Luc Alphonse s'inscrit je le
1: prochain sentais... <rire> tu sais, Normalement, à un moment donné, il y, aura... y aura deux mots qui vont sortir. <rire> non, <rire> tu vois.
2: On <rire> pas loupé. Non, mais je trouve que c'est euh, comment dire. Ils vont là-bas et déjà, je suis pas forcément très fan parce que c'est un cassant et tout. Mais aujourd'hui, cassants il y en a partout. Il y en a euh... en Grèce, il y en a. Euh... Il enfin, y a plusieurs alliés euh, européens qui sont cassants, et en fait, ils vont là-bas pour faire revivre le Safari Rally, mais le Safari Rally ne revit pas, euh, puisque ce n'est pas du tout la même épreuve qu'à l'époque. Et au final, c'est un peu plus anachronique que ça l'était à l'époque, et je trouve que le WRC qui insiste avec sa coppe dessus, ce n'est pas, euh, pas correct. Et encore une fois, euh, ils sont gentils, mais ils sont complètement à l'ouest sur, euh, sur euh, comment on communique sur une... une, une une épreuve de sport auto aujourd'hui, avec les enjeux qu'il y a autour et tout ça, et il faut pas qu'ils s'étonnent s'ils sont vraiment en grosse galère d'audience, de, de, quoi, parce que je pense que les gens, j'ai vu quelques commentaires qui disaient Waouh, c'est super impressionnant, mais c'est n'est pas les posts qui amenaient énormément d'interactions, quoi, donc en fait, tu vois que
0: c'est pas non plus ce que les gens veulent voir, quoi. Voilà pour mon troisième. Et voilà. bien, c'est noté. Euh, Fabien, est-ce que tu as quelque chose euh, mais,
3: pour nous Mais, vite fait, alors, parce que j'avais rien hein, vraiment, vraiment, vraiment de préparer, mais euh, ce n'est pas euh, forcément euh, de la semaine, mais c'est dans le même état d'esprit que ce que vient de dire Emmanuel, c'est la manière qu'ont de communiquer certains championnats sur des faits de course qui se passent dans, leur, dans leurs épreuves et qui mettent en avant des choses qui, pour ma part, ne mettent absolument pas en valeur le championnat. Je pense notamment à l'extrémie qui passe son temps à passer les tonneaux que font mmh. leurs voitures, parce qu'elles roulent sur des circuits qui ne sont pas adaptés à la philosophie de ces voitures. Et donc, forcément, elles passent leur temps sur, sur, leur, sur le toit. Il faut arrêter de le faire. Là, en fait, comme c'est la même maison, la FE et Extreme font à peu près la même chose. C'est-à-dire, mm. euh, au lieu de montrer des belles phases de course, ils ont des choses vraiment sympas qu'ils font en FE. Je trouve qu'ils ne les mettent pas suffisamment en valeur. Je trouve que la cool room entre les pilotes est beaucoup plus intéressante à voir que de voir euh, euh, 20 fois le, le, le crash. Euh, qu'on a pu voir à Portland, je trouve ça, je trouve ça inutile et c'est euh, putaclic et euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très, très désagréable. Mon, mon deuxième, euh, je le mettrai à des à bah, des AD, euh, Pensky <rire> parce que euh, euh, vous êtes, alors, je, je vais le dire de manière très, mais vous êtes con <rire> <les> mec <rire> vous n'avez pas <rire> besoin de faire ça. Vous avez tout ce que vous voulez comme outil à votre disposition. Vous avez des pilotes géniaux. À quoi ça vous sert Putain, mais sérieux, concentrez-vous sur l'essentiel et faites votre boulot et arrêtez d'aller chercher des idées à la con qui vont vous faire passer pour des idiots devant tout le monde. Ça va J'ai été clair Et puis, bah, mon dernier, euh, Manu, euh, on l'a en commun, c'est euh, euh, la dernière histoire belge de, de Thierry Neuville. Euh, franchement, euh, c'est pas sa plus réussie. Euh, je préfère quand euh, il se met euh, en tonneau dans les vignes et qu'il gagne le rallye d'Allemagne derrière. Ça, franchement, euh, malheureusement... Euh... Alors attention, je tire sur Neuville, mais je suis persuadé qu'il n'est pas tout seul.
2: Oui, moi non plus, j'ai mis Neuville, parce que c'est hein, lui qui est... le
3: WRC qui fait qu'on a euh, les équipages qui font ça. Euh, donc c'est certain il n'était pas le seul c'est celui qui s'est fait prendre dommage pour lui mais ça, ça mérite son chacouille pour cette semaine
0: <rire> j'approuve ce, et, ce et après tu vois même au niveau de, je reviens juste sur la com des championnats mais en MotoGP c'est pareil
3: bien sûr ils sont, ils sont oui.
0: en train de se vautrer et le, 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 le flux d'actualité du MotoGP c'est que des chutes c'est que des gamelles, que des trucs mm. Euh, parce qu'ils essayent de survivre en, f en voulant faire venir du monde parce que maintenant les gens sont attirés par le spectacle et pas par le sport et donc du coup bah tu mets des accidents parce que ça intéresse les gens. Parce que ça... ouais. Moi je, hein, vous savez le métier que je fais mais moi j'ai toujours appelé ça de la curiosité malsaine. À partir du moment où tu es intéressé par des accidents, ça s'appelle la curiosité malsaine parce que tu veux bien. voir si le mec il est mort ou pas. Mmh. Donc euh, moi ça m'intéresse pas. Euh, donc c'est vrai que ce, cette com là ne me plaît absolument pas
1: mais t'avais une époque où c'était encore pire je crois que sur leur chaîne Youtube ils te faisaient le top 5 des chutes aussi mmh. ouais. euh, mmh. sur chaque week-end t'avais juste cinq chutes avec de la musique techno derrière tu te ah ouais, c'est sympa il y avait
3: 5 chutes de Marquez donc
1: euh, oui, parce que... et encore un top on là hein, parce que devenait... <rire> c'était compliqué de les choisir mais euh, t'avais ça mais, mais c'est encore mmh. là, tout ça c'est ce genre de choses où ils te communique.
2: Le François, de toute façon, il communique, il communique de manière beaucoup trop ludique sur les chutes des pilotes en général. Ah oui. Et enfin, euh, moi, c'est. Euh, je ne sais plus quand c'était. Je crois que j'ai revenu à pour ça il n'y a pas si longtemps, le dernier, je crois. Parce que c'est euh, n'importe quoi. Et je trouve que ouais, les, les communications sur les réseaux sociaux, c'est devenu tellement le, le, la recherche du clic, la recherche de l'interaction, de l'engagement et tout, que, que tout le monde se. Enfin, en fait, tu as certains comptes pro on dirait des comptes amateurs, en fait. C'est vraiment, mmh. euh, tu as des comptes pros qui sont gérés de la même manière que, euh, je ne citerai pas de nom, mais euh, que des comptes qui sont euh, qui sont amateurs et qui cherchent juste le buzz auprès de, de gamins de 15 ans. Quoi. Et, euh, ouais,
3: mais euh, je pense qu'ils ne sont pas tellement plus vieux, hein, les, les, les community managers. Oui, de, oui, de, ça, oui de les GB. community managers,
2: non, mais au-dessus du community manager, normalement, tu as quand même un responsable com qui, lui, est censé euh, avoir une, une idée de qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas et comment on vend un produit et comment on respect. Ouais, mais je peux te dire ouais.
3: qu'à la ce n'est pas la priorité.
2: Oui. Mmh. Bon, ça, on sait bien que la donnée les priorités, pas, c'est pas leur priorité, de toute façon.
1: Ah <rire> <rire> mais là, je, je regarde le, le flux YouTube, par exemple, du MotoGP, c'est prodigieux. Les mecs te sortent à peu près 33 vidéos par jour. Il y en a, a Tu du contenu, tu sais plus qu'en foutre, mais il n'y a pas de résumé de course. Parce il n'y a pas les droits. <rire> C'est ouais. dommage, quoi. Genre, voilà, as un ouais. petit... Il faut
0: payer 160 balles, enfin. C'est ça,
1: <rire> moi je l'avais dit. Hein, mais le, le meilleur truc, euh, si je rate un grand prix de F1, comme ça va être peut-être le 20 du coup ce week-end, je vais pas forcément voir l'Autriche. Bah, je vais rentrer chez moi, YouTube, F1, et je vais avoir euh, le grand prix Autriche en 8-9 minutes, et basta. Et au
2: pire, les gens pour, euh, pour 3 euros par mois peuvent regarder le grand prix en entier sur F1 TV ou à 1 une demi-heure sur ah, F1 tu TV. Peux, tu ou... peux le revoir
1: si y a besoin. À ah, un prix
2: qui est euh, largement raisonnable.
1: Moi je vous rappelle, la saison de NASCAR, je la regarde. Quasi exclusivement sur YouTube. Tous les, euh, tous les lundis matins de course, NASCAR on Fox, t'as le résumé de 12-13 minutes. Ils te, pas, ils te disent pas qu'il a ouais. gagné dans le titre. Ouais. Tu regardes ça, t'as as vu ta course, voilà, bah t'es es content, t'as pas. Et c'est ce genre de choses qui, euh, qui fonctionnent.
0: Bah c'est comme, comme Automoto qui balance tout, 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 tes, tout ce qu'il diffuse euh, 3-4 jours après sur YouTube. Ah. Le oui, même, si le mec, même si le mec il est pas abonné à la chaîne il est juste allé sur Youtube 3-4 jours après tu peux voir tes manches de MXGP, de mm. MXGP pardon, tu peux voir ta NASCAR tu peux tout voir et c'est ben, hyper intéressant et le MotoGP ils sont même pas foutu de faire ça mm.
1: non c'est
0: de toute façon, déjà, quand tu, vois bon le site, le, quand tu vois le site du MotoGP, il est imbuvable, je ne comprends jamais rien. Avant, avant <rire> il était il très était si,
3: si tu veux un résultat de course, c'est pas ici qu'il faut le voir.
0: Hein. Oh. Ah, mais tu sais, moi, j'aime bien. Euh, avant, je sortais tout de suite le PDF, que tu, ouais. ils appelaient ça euh, session, où tu avais tout le PDF qui regroupait tout ensemble. Mm. Et bien maintenant, tu ne peux même plus l'avoir. Le faire timing
3: est payant, Enfin, c'est n'importe quoi.
0: Ah non, mais c'est chiant.
1: Mm. Ça, le lifetime payant, c'est grave. Il est horrible. Oh,
3: J'en connais, connais un autre championnat d'Endurance. Oh, pardon, je l'ai dit tout fort. Euh, <rire> qui, qui fait... Oups.
1: <rire> qui fait la même chose. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça, ça, avoir accès à des infos aussi. Simple, ouais. qu à, qu à la mais il faut
3: dit, juste se souvenir ce qu'on est et, et mmh. rendre ce genre de choses accessibles. Ça changera pas la face du monde et ça permet juste aux fans de pouvoir suivre le choses à distance s'ils peuvent pas le voir. Il mmh. faut arrêter d'être ouais. con,
2: mais c'est ça en fait. Et là, euh, tu as, as certains euh, championnats qui font croire au moins qu'ils ne sont pas axés à fond sur le profit. Mais, euh, mais eux, ils s'en foutent complètement. Eux, c'est vraiment une machine afrique. Et de toute façon, et justement, vu que qu'en machine afrique, elle ne marche pas très bien, bah, ils, le, ils le compensent en faisant une politique de communication complètement outrancière. Quoi. Ah, ils forcent. Hein. Ah bah là, pour forcer, putain, mais c'est toi qui disait la dernière fois que. Le, le compte du MotoGP en week-end, il est horrible, parce qu'il mmh. y, y a vraiment une info par minute, C'est saturation totale de la timeline. Mmh. Euh, mmh. bah, tu peux pas as les suivre. C'est un mec dans les 20 off, on va te le dire. Quoi, tu vois, donc,
0: mmh. euh, oh. bah, je l'en je, je, je aurais foutu un, en, en début d'année, la manche du Portugal, avec le first ever, toutes les 30 secondes, en ah as un dos. Quoi. Et le week-end d'après, ils mettent la, le deuxième. Le second ever,
1: ils se sprint quand même,
0: Euh, bah écoute, c'est noté. Je vais passer la main à Michael. Eh
1: ben bah, moi j'en ai, ai pas tant que ça parce que je, je suis content. On ne l'a pas euh, mentionné et tout et il n'y a pas de raison de le faire euh, pour le... Une femme peut-elle battre Verstappen C'est possible Eh ben bah, non, ça il n'y a pas besoin de... Euh, parce de quoi qu que je pense une femme, femme peut-elle battre Verstappen Peut-être... Je... Eh ben bah, non, euh, c'est le genre de truc où ah. tout le monde lui est tombé dessus. à cette, cette vidéo euh, Twitter de, de Canal ⁇ ah oui. qui en fait est juste un reflet des, des codes actuels des réseaux sociaux hein. c'est pour ça que moi, ça ne m'a pas euh, en soi, pas choqué plus que ça euh, mais j'avais hésité parce que c'est vraiment l'accroche la, qui n'apporte rien au propos derrière alors que le propos est intéressant et bien amené, c'est un, ouais. un peu dommage justement de tomber dans ce genre de, de, de facilité euh, bon j'en mets quand même un à Lucas parce qu'à un moment donné je... <rire> c'est à dire que le mec est en croisade <rire> En croisade contre les, les, les gauchos, là, c'est absolument... C'est très... sympa à regarder, mais c'est con de se caricaturer. À ce Moi, ce point qui m'étonne,
0: c'est que t'es pas un mec qui est déjà rentré dedans euh, sur un circuit ou quoi... Euh... Enfin, je sais pas, mais t'es un mec euh, qui est un peu investi, euh... je pourrais dire politiquement, mais qui est un peu investi au niveau de... ou ça m'intéresse vraiment tout ce... tout ce qui est socialisme ou autre, et que tu vois un mec qui t'insulte tous les jours, mais dans un paddock. On va lui envoyer quoi. Mélenchon
1: <rire> la Formule, c'est moi, je,
0: je sais pas, en fait. Après, je, tu me dirais, je ne suis pas tous les faits et gestes de Digrassi, mais en fait, personne ne lui dit rien, quoi.
2: Mélenchon, il n'y aurait pas une victoire de aller à Lucas Digrassi. Pas <rire> ah, une victoire de aller à Lucas et, Digrassi.
1: Et à, et à la fin de la saison, <rire> il va dire Merci, vous m'avez écouté. Bravo ouais, L'avantage
2: c'est <rire> que je pense que les victoires de Lucas Digrassi. Au euh... euh,
1: oh, vu du euh, nombre pas,
0: de points mis récemment.
2: Euh
1: mais c'est énorme et je trouve ça prodigieux parce que vous voyez quand même le, le, à quel point c'est génial on a parlé des Espensky. Ouais, ils ont merdé en piste euh, on parle euh, on a parlé euh, direction de course de l'IMSA machin tu on parle de truc de piste et Lucas Di Grassi il a couru ce week-end et on arrive quand même à plutôt citer un tweet et ça c'est fort moi je trouve que c'est parce, parce qu'il est,
2: qu est transparent de, en tant que pilote ah bon
1: oui, on voit pas de toute façon en piste hein. c'est sûr que lui euh, il est pas il est pas excellemment, euh, excellemment bon euh, cette année, et puis euh, ben ouais, non, franchement non je reste sur je reste sur, euh, je reste sur Digrassi parce que j'ai pas pu assez suivre d'assez près justement tout le week-end pour euh, voilà, pouvoir aller très très bien, un ben, hein, Lucas Digrassi c'est bon oh, ouais, mais c'est la pas. valeur sûre hein. Ça, au moins, voilà, <rire> ça fait le taf tu sais, ouais, ça, ça fait... quand, ah, quand tu des soucis de merdolino, Réfugie-toi dans le digratie. c'est vraiment la valeur. C'est
2: la valeur sûre C'est
0: réconforte. Bon <rire> voilà. C'est comme quand tu vas au resto où tu sais pas quoi prendre, tu prends toujours ta valeur sûre, tu prends toujours oui. ton plat favori pour être <rire> voilà, sûr. L'Igrassi, ouais. c'est la valeur sûre des démons couilles et, et Après, il a un titre à reprendre, hein, je peux comprendre.
3: C'est hein, comme
1: hein. aller dans une pizzeria, quoi, en fait. Ouais, voilà, <rire> c'est ça. Ça. vraiment, t'es es pas sûr, tu vois, t'es là. Euh...
2: Ah, puis l'avantage, c'est que je pense que chaque semaine, si tu dis je le mets Lucas Lucas tu t'as juste à, à attendre de savoir pourquoi tu dois le tu lui-même. Mais en soi, il y a toujours une raison, donc c'est bien.
1: Et ça qui est fort, c'est qu'il y a toujours une raison. Oh. C'est prodigieux, c'est même plus par défaut là. là c est c est euh, et le et le chat s'est aussi réfugié dans la valeur euh, la, la valeur réconfortante, la valeur qu'on connaît, en donnant son <rire> merdeuxino à Lucas Digrassi. Donc euh, bravo à lui encore une fois. Joli.
0: Et il en prend trois ce soir quand même.
1: Hein. Mais ouais, ouais. Bah je, il, il doit être aux il deux chiffres. <rire> bah, attends, je suis
0: en train de compter. Je suis en train de compter combien il en a. Là.
1: Il doit il a être largement aux deux les chiffres. Les je les pense qu'il est leader très clairement. Ouais, il en a pris quelques pellets. Que l'objectif un jour évidemment est de graver hein, cette belle bête et de l'offrir au grand vainqueur des mères de nord. Ah bon, l'an dernier c'était quoi C'était la FIA. Bon, Mohamed ben tenez. En même temps, Lucas Digrassi, tenez. Est-ce qu'il va vraiment aimer ça Tu vois, <rire> Où il la blague Je ne suis pas certain. Euh, on te laisse compter, Axel. Je lance les news pendant que tu. Pendant que tu comptes, ça tombera dans les news comme ça. Ah non, y enfin, il y a le programme du week-end, chers amis, enfin, j'oublie. de. Messieurs,
3: de... je vais profiter pour euh, tirer euh, ma révérence. Et euh, que ce, vite fait, vu que tu vas lancer le programme du week-end, je vais vous parler un petit peu de ce que je peux faire euh, ce week-end à Brandzach.
1: Avec grand plaisir, ah parce que ce week-end à Brandzach, euh, c'est con que ça tombe dans le week-end le plus chargé de l'année, parce que franchement, <rire> c'est le meilleur meeting de l'année. C'est clair.
3: Dis-nous tout. Ouais, Alors, euh, ce week-end, messieurs, je vais aller à la découverte de euh, ce genre de petits boulis. Alors, attendez, je vous en attrape une. Manu, là aussi, derrière, mais ce n'est pas grave, je connais bien. Okay. Euh, Voyez-vous, ces, ces véhicules euh, que je vous présente hein, sont des véhicules euh, de super tourisme. Euh, L'âge d'or des courses de voitures, des courses de taxi, si vous voulez un petit peu une définition euh, simplifiée. Euh, donc euh, Brandzach a décidé avec un, un, une organisation euh, spécialisée dans les courses historiques en, en Angleterre de réunir le plus grand plateau euh, jamais réunis de voitures euh, de super tourisme euh, du BTCC, mais aussi de, qui ont pu courir en championnat de super tourisme australien. On a quelques spécimens qui vont venir aussi du euh, super wagon le championnat, le championnat allemand, avec euh, des grands noms euh, qui ont été invités. Donc euh, j'aurai la chance de, de rencontrer Alain Menu. Que, que je connais bien. Euh, il y aura Team Marvel, il y aura, euh, je crois qu'il y a même des stars qui vont nous venir d'Australie. Je, je je donnerai tout le contenu à Michael qui vous fera un petit, euh, il vous fera un petit suivi de, 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 de tout ça. Mais voilà, vous allez avoir toutes les voitures qui roulaient dans le jeu Toca Car, la, la, la Laguna, la 406, la Vauxhall Vectra. Euh, la euh, Laguna dans ses livrets euh, jaunes et euh, Nescafé euh, va vraiment y avoir des, des caisses de dingue. La, la Nissan Primera GT de Laurent Yello sera là. Laurent aurait dû être présent, malheureusement, il a été obligé de décliner son invitation à la dernière minute. On avait même parlé d'Ivan Muller, j'avais parlé euh, avec lui, il était chaud comme la Bresse pour pouvoir venir. Bon, finalement, Yvan ne sera pas là non plus, mais voilà, un, un plateau absolument incroyable de, de, de voitures de super tourisme. Euh, je sais qu'on est nombreux à, à apprécier euh, ce, cette catégorie. Cette, je vais, moi, je vais être honnête avec vous, c'est la seule chose qui me rende nostalgique en sport auto. Je n'ai rien d'autre. Euh, et pourtant, je suis là depuis, euh, depuis quand même maintenant presque euh, plus de 25 ans, mais je n'ai rien qui me rende plus nostalgique que ces voitures -là, à cette époque, le son de ces voitures, euh, les courses qui étaient disputées, ouais, les, les cours, règlements qui, enfin, euh, je veux dire le BTCC et le Super Tour Dagen à cette époque-là, c'était juste incroyable. Vous euh, vous donnez une idée pour ceux qui ne le savent pas, mais en 95 encore, les 24 heures de Spa, ce, la catégorie Rennes, c'était les voitures de super tourisme. Mm. Donc, euh, ça a été vraiment une époque rêvée euh, du, du tourisme. On a euh, sur Twitter un petit gars qui s'appelle Max euh, qui, euh, qui n'en a jamais vu rouler parce qu'il n'était pas né à l'époque. Mais je pense que le, le, son plus doux rêve, c'est son plus cher rêve de pouvoir voir ses voitures un jour. Euh, donc, je, je je vous invite euh, fortement à, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je, je vais vous faire vivre ça de tout le week-end et je vous prépare... un très bel article euh, dans Hebdo sur euh, le phénomène Toka, donc euh, euh, pour expliquer un petit peu tout ça, parce qu'il y a aussi euh, un, un championnat qui vient de se lancer en France, qui s'appelle euh, Super Berlin 2.0 euh, mm. je vous laisse vous renseigner dessus là il n'y a pas beaucoup de voitures euh, mais ce sont des passionnés de, de cette époque qui ont décidé de recréer euh, pas l'identique mais de manière très simplifiée euh, de ramener à la vie toutes ces voitures donc, sans l'aéro, toute la période, plutôt 92, dans les 91, 92, 93, 94, quand il n'y avait pas encore tous les appendices aéro, où les voitures n'étaient pas, euh, ne valaient pas plus d'un million de livres, comme euh, certains modèles sont, ont fini par, euh, par valoir. Euh, donc, voilà, donc le, le Super Touring euh, Power, c'est ce week-end à Brandsatch, et, euh,
1: et je vous ferai vivre ça avec beaucoup de passion, vous pouvez me faire confiance. Ah, bah oui, puis on a, on a vraiment, eu, je vois, il y a même Greg Murphy sur la liste des engagés. Voilà, il y a Greg Murphy, c'est ouais, ouais. extraordinaire. Qui nice. va faire rouler
3: une, une Holden, euh, qui va rouler aussi dans la Primera euh, de Matt McNeil, mmh. qui est le seul pilote privé à avoir battu les, les, les ouais, usines, et cool. il va rouler dans, dans cette, dans cette Primera GT, dans, dans, cette, dans cette livrée rouge euh,
1: inoubliable. C'est extraordinaire. T'as Paul Radicic, Steven Richards, Anthony Weed, enfin, t'as quand même des, des grands noms. De... Ouais, ouais c'est vraiment peu. ça sent vraiment les années 90, ces noms. Ouais, c'est cool. ouais, ça. Il y a 22 courses sur le week-end au total, donc il y aura 4 courses déjà de, de Super Touros, plus toutes les toute la discipline, évidemment, de, de support. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils font grand... le circuit Grand Prix le samedi le circuit lundi le dimanche. Est
3: voilà, exactement.
1: Je, euh, ouais. est une donc, euh, je, vais... je vais
3: vous faire vivre ça avec passion. Euh, et maintenant, je vous remercie de m'avoir reçu. C'était un plaisir de revenir avec vous. Merci à toi. Et, et, euh, et j'espère que j'aurai l'occasion de vous... de vous rejoindre prochainement. Parce que, euh, voilà, j'ai remis, euh, remis tout, tout le matériel en place. Donc, euh, pourquoi Il y a plus pas bien. vous rejoindre plus, plus régulièrement. C'est un grand plaisir en ce qui me concerne.
1: Tu es toujours tout le bon. Enfin, un grand plaisir. Merci à tous. Merci, ciao, à la prochaine. Et
3: très ciao. bonne soirée. <rire> bonne fin d'émission. Salut tout le monde. Merci, en fait. merci. Ciao, ciao.
1: Ça va être un, un, beau, euh, un, un beau spectacle, à mon avis, oui. effectivement, du côté de, de Brenzat ce week-end. Euh, mais comme on vous l'a dit, c est, c est... il y a tout ce week-end. Il y a de la F1 en Autriche. Donc il y a de la F2, de la F3, de la F14, de la F2. Il y a tout c'est absolument -14. trop ça,
2: ça tu confonds avec l'armée la, américaine l'armée de américaine.
1: mais ce serait pas mieux franchement parce que <rire> ah, j'arrive pas à le suivre mes pneus ils surchauffent machin. Ben bah, BTF F14 tu verras <rire> ça se passera beaucoup mieux il euh, y a de l'indicat à Midohio alors on se retrouve dimanche pour regarder la course vers 19h45 ensemble alors l'état de fraîcheur sera ce qu'il sera bien sûr <rire> vous, vous, vous verrez. Euh, on on verra ce qu'il en sera. C'était l'an dernier euh, sur ce circuit du Midoyo Sport Fair Course où, euh, où l'équipe André Sport a implosé, globalement. Hein. Mm. Ils sont tous percutés. C'était très spectaculaire, très sympa à vivre. Donc euh, peut-être qu'il y aura encore ce genre de choses. <rire> très sympa à vivre, juste pas pour eux. Voilà, voilà. Pour un amateur extérieur, oui. <rire> pour les quatre pilotes et tous les membres de l'équipe, non. 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 Pas vraiment. C'était pas, pas un grand moment. Euh. Et effectivement, comme dit Forbibla, vous pourrez tout suivre avec Junior, hein, mais pour le F2, F3, F14 et tout ça, hein, ça sera, ce sera la, la séquence de Monsieur Tim euh, bien, bien sûr Il euh, y a les 24 heures de Spa ce week-end, donc vous n'étiez pas au courant hein, ils viennent de faire la séance qualificative dans des conditions spadoises, donc il y avait de l'eau Il euh, y a la Super demain et le départ c'est samedi vers 16h45 si je dis pas de bêtises euh, les de spa. donc l'arrivée dimanche vers 16h45
2: ah parce que ça fait 24 heures.
1: Quelle logique
2: C'est ouais. implacable
1: Voilà, donc à un moment donné il voilà, faut être malin. Moi j'ai commenté une course de 24 heures à Franck qui a commencé à... Attends, il faut que je calcule correctement. Elle a commencé à 15h le samedi, elle s'est finie à 14h le dimanche. Euh... On, était... On, a... On a changé d'heure dans la nuit. <rire> oh, mais on a con comme on était à hein, nous on... ben attends, mais attends pourquoi ça finit à 14h demain puis on se dit bah ben oui on change d'heure cette nuit Allez, du coup à 3h il sera de nouveau 2h donc <rire> ça aurait été bête euh... il y a le moment classique ce week-end mesdames, messieurs euh... 200 000 spectateurs attendus une véritable fête du sport auto et du sport auto historique je suis allé me balader tout à l'heure dans les paddocks alors déjà ça prend beaucoup de temps hein, parce qu'il y a quand même euh... je crois qu'ils annoncent Attendez que je sorte le programme officiel euh, pour ne euh, pas vous dire une connerie, mais ils annoncent 800 voitures.
0: Ouais, mais le en programme, c'est un,
1: un roman, là. C'est un bottin, le truc. <rire> non, mais c'est chouette, parce qu'en fait, tu as, as, as le programme qui est le programme très terre-à-terre, euh, terre, où voilà, tu as tes listes désengagées, hein, voilà, bon, avec, avec mais après, tu as plein de petites choses aussi dans le programme en plus. Euh, qui raconte en fait l'histoire euh, des bagnoles l'histoire des du Mans, ton, 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 ton. enfin c'est un... un bel objet as même attends Axel il y a un truc euh... a un truc pour toi attends attends c'est pas de la moto en plus mais merde attends j'étais je... oh, tombé dessus il y a à peu près 14 secondes alors maintenant pour retrouver la page que je veux ça va prendre 27 minutes euh, <rire> bien sûr mais vraiment c'est eh ben, le
0: temps que tu trouves vas-y oui t'as trouvé pour Lucas ouais et je les ai pas tous comptabilisés encore à <rire> votre avis là il y a déjà à peu près à combien
1: 17
2: j'aurais dit j'aurais dit
0: j'aurais dit
4: 20.
2: J'aurais dit une vingtaine, mais
1: j'ai eu bon. Oui. Oh merde oui.
0: Oui. Il en a déjà 17. Ah On est à la moitié de l'année. Il, mais... encore... Il reste encore 6 mois à faire.
1: <rire> finir un... Ouais, mais sa saison se finit dans une semaine. Hein. Ça faut pas. C'est vrai. vrai qu'il a accumulé... Alors, regarde. Euh, bah... Il y a des pages sur la gendarmerie, dis donc. Oh, euh, parce que au vingt-quatre ans, ils exposaient et là, ils exposent ouais. de nouveau des... des voitures de la gendarmerie.
0: Qu'est-ce qui se branle sur l'Alpine, c'est un truc de ouf.
1: Ouais, l'Alpine à 310, on la voit partout. J'ai jamais compris le délire. J'avais vu au,
2: au Grand Prix de F1 au Castellet, ils avaient un stand avec une oh. fausse vieille à et une Alpine à
0: 310. Bah, c'est la, la même. Oui, ah, c'est la Mais j'ai jamais compris le délire de. Après, c'était.
1: C'est pas mieux que le. C'est même plus un stand, que le village complet dédié à l'armée de terre qu'il y avait au 24 du Mans. C'était. Enfin, T'avais armé de terre, armé de lait, ils étaient tous là, machin, tu pouvais monter. Bah, c'est pour faire du recrutement, c'est pour faire ça. Ah, signe. bah oui. Mais qui se dit, attendez, ils aiment le sport auto, ces gens. Ouais. Donc ils sont, ils sont parfaits pour nous. Oui. T'aimes bien <rire> oublier des trucs, ça te dirait d'être pilote de char. <rire> et du coup, euh, du coup, non, c'était. Là, là, du coup, ce week-end, franchement, je suis, je suis allé voir les paddocks. Euh, Dites-vous que, merde, je reprends, je l'ai rangé, mais je le reprends, mais en fait. Il faut, faut, faut se rendre compte quand même de la réalité de la chose, euh, qui est que, euh, en plus des 800 voitures de course, euh, je vais vous montrer un peu. Là, vous avez le tracé Bugatti, en fait. Vous voyez, il y, y a plein de petites pastilles, des petits points, vous voyez, hein, des petits points blancs ouais. avec des numéros dessus. Chaque point représente un club différent. Tu as. Euh, le club Healy France, par exemple, qui représente la marque Healy, Le Jaguar Enthusiast Club de Bretagne, tu vois. Chaque petit point en un club, il y a... Est-ce que c'est... Il y a au moins 158 clubs de présents. Donc, ce sont des gens qui se réunissent avec des voitures voilà, de toutes leurs toute leur marques. Il y aura au total, autour de, tout autour du Bugatti, 8500 véhicules qui seront garés là en accès libre où tu peux regarder... Euh, J'étais tombé tout à l'heure sur le club euh, MX5 France, qui est présent aussi. Euh, enfin, c'est hallucinant. Et on rappelle que ce sont donc des courses qu'il y aura ce week-end. Il y a 11 plateaux différents. Euh, mais c'est quand même prodigieux de pouvoir assister à des courses avec des voitures de 1923. Il y a une Chenard et Valcar 3 litres de 1923. Le, le, la même spécification que la voiture qui a gagné le Mans il y a 100 ans. Et elle va rouler ce week-end. Ils vont, ils vont faire la course, en fait, avec ces voitures-là. Euh, les, les différents plateaux sont réunis en fait, en fait par, par différentes, euh, par différentes euh, périodes de temps. Et tout à l'heure, je l'ai interviewé, vous verrez ça sur YouTube, euh, dans, dans quelques jours, j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, Patrick Bourdet, qui est le fils de... Euh, le père... <rire> le fils de Sébastien Bourdet, il a 7 ans et il va rouler dans une belle place, <rire> merveilleux. Euh, non, qui est le père de Sébastien Bourdet. Euh, qui va rouler justement mais alors il faut que je retrouve euh, la voiture précisément je ne sais plus c'est laquelle mais je crois que c'est une voiture genre de 1924 ou 1925 et il va faire la course bon par contre il m'a dit et c'est tout à fait normal euh, il va pas attaquer hein, le garçon c'est à dire qu'on n'est pas là pour euh, essayer de vraiment faire la course avec les voitures de cette époque là mais, euh, mais c'est complètement fou il y aura une course de jour une course de nuit pour tous les plateaux et en fait chaque plateau est composé de 82 voitures sur les six plateaux donc, de Le Mans Classique, après tu as le groupe C, et tu as aussi les Endurance Racing Legends, où on retrouvera euh, Henri Pescarolo, qui pilotera en essai, en tout cas, on, est... on pense pas qu'il fera des courses, mais en tout cas, en essai, il pilotera une voiture euh, de son équipe, Pescarolo, qui a fait la pole position au moins en 2006. Ce qui est quand même génial, de, de voir de Henri Pescarolo, il y a eu un vainqueur d'année du Mans. enfin vraiment, c'est un très très beau, euh, très bel événement, à guichet fermé, pour de l'endurance euh, historique, c'est c'est plutôt chouette donc moi j'essaierai de vous faire encore une fois au mieux bah, des vidéos des machins c'est pas simple encore de savoir ce que je peux faire mais déjà je suis content j'ai déjà eu une interview qui est faite il faut juste la monter mais en tout cas elle en boîte c'est ce qui est déjà bien ça veut dire que ça commence euh, c'est un, un très très bon euh, très bon point euh, ce week-end il y aura aussi de la NASCAR à Chicago Et ce dont on vous parlait tout à l'heure il y a une course de NASCAR dans les rues de Chicago ce week-end avec Jenson Button Shane Van Gisbergen. Euh, ouais, ça va être dingue T auras, t auras plein de gens. Euh, et ça peut tourner à, au désastre absolu. On envisage sérieusement qu'il y ait un tour sur la pauvre. Hein. Ouais, peu. Ça peut
4: tourner
2: à la foire totale, ouais. je pense. Ça que peut ça être, va être un être...
1: carnage monumental parce que le circuit n'est pas génial. Les voitures ne sont pas faites pour. Ça risque d'être compliqué. Et moi, mais, ce qui
2: m'inquiète, c'est cette dire. espèce de longue courbe à gauche. Est-ce oh, qu'ils prennent un virage long... à droite et après, t'as une longue courbe à gauche un peu comme à Sochi, mais sauf qu'ils vont faire passer un peloton de 40 NASCAR là-dedans. Ça va être n'importe quoi.
1: Bah, surtout qu'elles ne vont pas à fond dans ce virage-là. Ça, ça va être vraiment n'importe quoi. C'est ce dimanche soir sur automoto euh, sur la chaîne. Et à mon avis... Euh, euh... Je suis
2: pas sûr qu'ils le diffusent en direct
1: Oui, bah, c'est vers 20h30, 21h, non Non, c'est à 23h30. Ils sont sérieux avec le... Mais putain, avec leurs horaires cette année, mais c'est insupportable.
2: Mais tu pourras le voir après car comme ça.
1: Oui, bah oui, oui. oui. Je, vais, je, vais être suffi... ouais, je vais être bien pour regarder toute la, toute la course de NASCAR à la minute euh... Ah, ah ouais, bordel, 23h30, mais quel enfer! Ah bah, c'est peut-être pas sur Automoto HL, alors je suis désolé.
2: Non, c'est lundi sur Automoto, je pense. Putain,
1: non, ils sont chiants, là, une course pareille. Mais parce que même aux États-Unis, il hein, y a 17h30, un dimanche, c'est pas... pas génial, quoi, comme horaire. Euh, mm. Mais euh, ça oh. va être. Euh, non C'est en Grand Park, hein, donc c'est là où notamment euh, Barack Obama avait fêté son, son élection en 2008, donc c'est un. Très très bel endroit, mais euh, je, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ça va être, euh, ça va être quelque chose. Le chat ne dit pas Jimmy Johnson. C'est les news, les amis. Ça arrive. J'ai pas dit qu'il y aurait Jimmy Johnson. Donc ne me, repre ne me reprenez pas sur un truc que j'ai pas dit. <rire> <rire> S'il vous plaît. Il y a bien assez de, de conneries que je déblatère pour que vous puissiez me reprendre dessus. Euh, il y a du super à Doington ce week-end. Ça me Ah merci. Pardon. <rire> <rire> euh, et comme l'a dit Axel tout à l'heure, la première manche du World Supercross à Birmingham au Royaume-Uni. C'est bien d'avoir en plus deux événements mondiaux au Royaume-Uni le même, le même jour. C'est vrai aussi. C'est est, est bien. Euh, Est-ce que c'est -ce est loin, Donington et Birmingham Tiens.
0: Et Birmingham, ils le font dans le stade de Aston Villa.
1: Ah, Il <rire> y, a, y a 45 minutes entre eux. Ah non, attends, attends, non, est-ce que, est que j'ai pas vu Donington Park S'il vous plaît, Donington Park. 42 minutes, ouais, donc ouais, c'est mm. pas... pas loin. <rire> c'est pas loin.
0: Donc le mec qui aime les deux, il est obligé de choisir.
1: C'est ça. Ouais, mais choisir, c'est renoncer.
0: Et sachant que je pense que les Anglais sont plus Superbike que. Euh... Certainement,
1: ça va faire ça le comble, hein, le Superbike, super à mon avis, clairement. Mm. Euh... Même
0: si l'Arena Cross, euh, le championnat anglais d'Arena Cross est quelque chose de très réputé. Euh, je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde. Bah, de toute façon, j'ai regardé les places. Hein, il y en a encore des dispo. Pas
1: de toute façon, ça à 200 balles. Non,
0: hein. il est... ouais, ouais, ils en vendent à 37 euros. Ouais. Ah,
1: ça va, c'est mieux. Voilà, ça, ça, Mais tu es,
0: euh, es, es tout en haut du stade. Oui, tu vois des points, ah, voilà, les... Les places tout en haut du stade. Tu es à 37 euros à peu près. 37-40 euros. Je crois que c'est 32 livres ou 33 livres. Quelque chose comme ça.
1: Et Valkyria nous dit il y a Money in the Bank. Le, Le show de pay-per-view de 4, je ne suis qu'à Londres. Effectivement, tu rajoutes un événement de taille mondiale dans une. Mmh. Dans une dans quelque chose qui est assez. dans une surface, on va dire, pas très élevée. Euh, passons aux news, messieurs. On peut encore finir avant minuit, j'y crois. <rire> j'y crois vraiment. Avec, malheureusement, vous commencez à, ça commence à devenir une, une mauvaise habitude, mais on commence ces news par une nouvelle. Alors, vraiment tragique et. Que les précédentes n'étaient pas dans celles qu'on vous donnait, mais là compte particulièrement puisqu'on a appris en, en, en milieu de semaine là euh, les les beaux-parents de Jimmy Johnson ainsi que l'un de ses neveux sont décédés euh, et c'est pour cette raison que Jimmy Johnson ne participera évidemment pas à la course de Chicago ce week-end. Il était prévu, mais bien sûr vous doutez bien que euh, au vu de cette tragédie familiale, il ne va pas euh, s'y rendre euh, et donc d'après la police qui est en train d'enquêter, en ce serait un un double meurtre, suivi d'un suicide, donc là ça nous a... nous a bien retourné quand même cette nouvelle là, j'avoue que et on pense évidemment à toute la famille de, de... de la femme de Jimmy Johnson et, euh... et à toute la famille étendue évidemment parce que c est... C est... là pour le coup c'est une vraie... vraie grosse tragédie, il faut il faut quand même pouvoir encaisser ce genre de choses c'est vraiment ouais. vraiment terrible mais euh bon plein de violence de mais bon on est bien obligé là enfin c'est quand même le et des... enfin, c'est quand même l'une des nouvelles qui nous a le plus euh, le plus touché cette cette année mais cette année non cette cette semaine mais si tu veux on peut dire qu'Alfatori changera de nom en 2024 mmh. c'est beaucoup plus chouette parce que c'est rare qu'il change de nom tout ça est arrivé y a pas à quoi c'était y à... mmh. a longtemps la dernière fois quand même hein.
2: moi je suis quand même content que leur euh, que leur business de Frank quelconque à 800 balles se casse la gueule parce que ça prouve que tu peux pas <rire> vendre n'importe quoi à n'importe qui il coûte, euh, il
1: coûte 500 euros le Polo Racing Café. Je hein, tiens vous le.
2: Eh ben, peut-être, mets-le à 700 et euh, ah. ça viendra peut-être le Racing Café F1 Team euh, AlphaTauri.
1: <rire> ah non, c'est. C'est prodigieux. Parce qu'Alphatori, la, la dernière fois qu'ils ont changé de nom, c'était avant le Covid. Hein, donc euh, ça remonte.
4: Mmh. Enfin, faut
1: pas <rire> oublier. Et donc, là, il, alors, changeront un nom. Enfin, moi, c'est quoi la C'est pour un nom plus en phase avec Red Bull, machin. Ils vont s'appeler Toro Rosso. Je ouais, moi
2: je pense qu'ils vont venir à Toro Rosso,
0: mais...
1: Ils vont dire, ouais, parce que Red Bull, ça veut dire Toro Rouge, donc on s'est dit, on va se mettre en phase, on est une équipe italienne, on a, si on a pensé y a à, à Toro Rosso.
0: Sur... Tu imagines s'ils reviennent sur Toro Rosso, bah, je
1: trouve... C'est une insulte, C'est vie. Mais c'est pense de idée vie.
2: Mais je pense que ça, en fait, je pense que ça a eu du sens dans le sens où euh, Toro Rosso avait quand même une grosse cote de popularité. Bien sur sûr. Côté Petit euh, Scuderia. et puis à la fois, et le côté un peu euh, italien, et c'est vrai qu'Alfa Tori, c'était... Euh... Bah, surtout que moi j'ai toujours été, enfin personnellement j'ai toujours été fan des livrées de Toro Rosso. Ouais, bah mmh. sur, les, les dernières, les bleus. Euh, les bleus, bleus écrits là. Ouais, ouais, mmh. c'était superbe. C'est vrai bien sur une F1 de euh, cette génération d'ailleurs.
1: Eh oui, mais pour l'instant tu, la... tu as la livrée Tori
2: Qui, la... Qui est la plus moche des quatre qu'ils ont faites. Elle est
1: belle. Non. <rire> 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 euh. euh... On a Hitech euh, GP qui a confirmé donc, avoir candidaté pour la f 1 c'était effectivement pressenti, ce sera le, ce sera le cas. Ils Alex Palou investisseur... ah, Vas-y, pardon, Manu, vas-y.
2: Non, ils ont un investisseur euh, kazakh qui est arrivé dans leur équipe. Euh... Et d'ailleurs, on n'a pas mis ici dans les news, mais euh, Ryan Reynolds est devenu, euh, via oui, un consortium, oui, oui, oui. Un consortium euh, copropriétaire d'une partie d'Alpine. Alors bon, en fait, c'est le groupe d'investissement de Ryan Reynolds et de Michael B. Jordan, d'ailleurs, et d'un autre acteur dont j'ai oublié le nom, qui fait partie d'un consortium, qui a racheté les parts, donc Ryan Reynolds en lui-même n'a pas filé l'argent euh, spécifiquement son groupe d'investissement, mais qu'il a fondé au départ avec euh, d'autres acteurs, et c'est vrai que c'est quand même le... le petit camoulox de ce début de semaine. Et
1: Ryan Reynolds, qui rappelons-le a une petite équipe anglaise aussi, un hein, Wrexham oui. en football. Ils a... a... vont
2: faire monter en deuxième
1: division. Exactement, ils sont montés donc c'est... Euh... Non, c'est en league, en... en... enfin je sais plus, ils sont dans une des ligues, enfin ils deviennent, je crois qu'ils viennent dans la ligue anglaise, mais c'est enfin, le bordel, il me semble. je sais plus. Vous voyez que le foot, on n'est pas.
2: Oui, moi c'est pas. assez Moi, je, je, je retranscris les informations, donc ça, je suis pas convaincu de. Toi,
1: so oui, je... moi, je dis ça. Je vous retranscris pelle aussi. À hein, <rire> un moment donné, on fait, euh, on fait ce qu'on peut. Euh, voilà, ils retrouvent, ils, 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 sont, ils montent en quatrième division. Voilà, mais ils retrouvent le football professionnel ah cette oui. année. Oui, c'est ça. Ouais, donc, on sais. peut souhaiter à Alpine qu'ils retrouvent eh bien le... <rire> la, 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 place. La, la monoplace <rire> professionnelle dans les prochaines années. C'est méchant, pour rigoler, c'est taquin. Mais euh, ça, c'est vrai que c'est le truc qui est incroyable, en fait. Hein. C'est oh. Ryan Reynolds, à départ, à débit, maintenant, dans Alpine. Et tout le monde, a, oui, ça va. Alors,
2: les, les... j'en profite aussi, parce que les médias espagnols sont emballés en, en disant « Oui, alors, nous, on sait que Andretti va racheter Renault, enfin, Alpine en 2026. » Mais je pense que c'est intégralement faux. Je pense que c'est des rumeurs qui ont été relayées par des, des sites et tout, mais... Après, ce n'est pas, euh, pas vrai dans le sens où euh, si Andretti devait racheter euh, Alpine, quand, si Andretti doit racheter une équipe, ça ne se fera pas trois ans avant. On ne va pas dire on rachète en 2026, parce que tu ne peux pas savoir l'évolution la, 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 des valeurs de chaque entreprise. Donc, euh, un, un rachat, ils signeront le jour, enfin, le jour, tel jour pour une, une date assez courte. Donc euh, Moi, je n'y crois pas trop pour l'instant à cette histoire de rachat. Surtout que ça veut dire que, vu qu'ils ont racheté pour 200 millions d'euros 24%, ça fait que l'équipe vaut un peu plus de 800 millions d'euros. Donc ça, ça valorise quand même, ça nous permet de valoriser aujourd'hui oui, va, euh, le fait que les équipes de F1, de milieu de plateau, valent quasiment un milliard, de, enfin valent un milliard de dollars, en fait. Et ça, oui. c'est quand même vraiment énorme. Ça veut dire qu'une oui. équipe comme Red Bull ou Mercedes vaut probablement pas loin du milliard et demi, et qu'une toute petite équipe comme As vaut quand même son 600-700 millions. Et ça va aussi sûrement permettre aux équipes de dire, ok, donc on a quelqu'un, quelqu par contre, il faut que les frais de... De dilution et des jeunes filles et que, que doivent payer les frais d'entrée en fait que payer les équipes ne soit pas à 200 millions mais bien plus élevé et là c'est le genre d'information qui leur donne de du pouvoir en je pense que quelle que soit l'équipe qui va arriver en 11e candidature elle va devoir casquer pas loin d'un milliard pour rentrer. Serait... D'où le fait d'ailleurs que toutes les tous les projets que ce soit high-tech, que ce soit andretti, que ce soit euh, lucky Suns ou quoi ont tous des milliardaires Partout qui appuie et Pantera aussi et Calvin Lowe, qui est un des propriétaires de Williams via Dorilton euh, a aussi deux autres fonds euh, de, de, de financiers comme ça en Asie et qui pareil vont appuyer une candidature donc voilà c'est euh, tout le monde est obligé d'être appuyé d'un max de milliardaire pour euh, pour ça et on, on, on peut d'ailleurs souligner du coup l'aspect visionnaire de Laurent Stroll et Gene Haas qui ont acheté des équipes de F1 euh, il y, a moins de, il y a moins de 5 ans ou moins de 7 ans pour, pour 200 millions.
1: Pour une bouchée de pain.
2: Une bouchée de pain.
1: Euh, Alex Palou sera peut-être en F1 l'an prochain. Hein. C ça reste le, le truc principal. Pour l'instant, ça c'est une saga. La saga Alex Palou on en SA saison 2, toujours mmh. aussi palpitant. Puisque pour l'instant, il n'a toujours pas re-signé en Indycar, que ce soit pour, Nas pour euh, McLaren pardon, ou pour euh, ou pour Ganassi, parce qu'il aurait des touffes en F1 et que c'est ce que son, son équipe de management essaye d'aller chercher pour l'instant à Baka en F1. Bon, c'est Williams ou alphatori globalement, d'accord. Pas vraiment beaucoup de place ailleurs.
2: Um, apparemment, Alpha Romeo aurait un petit peu approché aussi. Oui, c'est vrai. Euh, et, attends, tu as dit quoi Toi, tu as dit AlphaTauri ou Williams
1: Williams, alphatori oui.
2: Et As aussi aurait peut-être potentiellement... Euh...
1: C'est vrai, il veut, il veut virer Mac Dussain. De <rire> toute
2: façon, c'est les quatre équipes qui aimeraient bien avoir un pilote un peu, un peu différent, je pense. C'est euh... ça.
1: Mais en tout cas, Palou, il a le talent, je pense, pour y aller. Après, Ah bah... voir s'il se casse les dents. Euh... C'est ça. Les, 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 spécific... les spécificités, pardon, plutôt de la F1. Ford a présenté sa bustante GT4. Que ma photo très sympathique à regarder. <rire> Mais je n'ai pas les photos là sous la main, il est trop tard. Mais oui, non, ouais. un peu moins musclé. Voilà, c'est ça, c'est un Mustang <rire> Ça, ça poney. <ponait. rire> it's a pony, look at this. Une Pony car, et puis voilà. Euh, 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 on a TF Sport, l'équipe TF Sport qui passera donc à la Corvette GT3 l'an prochain. c'est-à-dire euh, on a les premier mouvement d'équipe qui était le TF Sport, c'est une équipe euh, historiquement à Stade Martin. Euh, là, ils vont passer donc du côté de chez euh, de chez, euh, de, chez euh, de chez Corvette. Euh, Excusez-moi, j'envoie juste un point de passage. On espère finir dans 20 minutes <rire> à, à ma copine. Et donc, les concessions, on en a parlé tout à l'heure, euh, effectivement, peut-être pour aider Honda, Yamaha, à MotoGP. En fait, on parle d'un retour des concessions. Les concessions, c'est un système où tu peux avoir plus d'essais privés, plus de moteurs, et ainsi de suite. Enfin, tu peux... Mais en fait, le problème, c'est que le système précédent des concessions, c'est que tu les perdais si tu marquais 6 points de concession. Sachant que si tu gagnes une course, tu marques 3 points. Une deuxième place, tu marques 2 points. Une troisième place, tu marques 1 point. Euh, les courses sprint ne comptent pas, évidemment, dans ce système de concessions euh, et que tu peux récupérer les concessions si tu ne marques aucun point de cette, de cette donc aucun podium pendant une saison complète. Sauf que Honda a gagné une course et Cortaro a déjà fait un podium donc euh, enfin même plus sur podium. Euh, non un seul. Pardon il a fait le podium à Austin. Mais en gros selon le règlement actuel il ne pourrait pas avoir de nouveaux droits aux concessions. C'est pour ça que la Dorna est en train de négocier pour euh, peut-être faire en sorte de les, de les remettre. Euh, le type belge WRT a testé sa BMW LMD MASH de 2024 LMD H hein, je viens de dire LMD Mash, littéralement hein, c'est une voiture qui avec le museau qu'ils ont hein, ils ont, leur fait de quoi faire euh, ce sera apparemment une art car roman ils ont engagé
2: un artiste qui, dont j'ai pas de nom je suis navré mais euh, qui effectivement fera une art, une nouvelle art car pour l'an prochain c'est
1: comme Peugeot Ils copient sur Peugeot mais avec un aileron arrière Ça <rire> euh, Sébastien revient en extrémis, ça, ça fait plaisir parce qu'il a été mmh. des animateurs des premières saisons du championnat. Il va rouler chez Abd coupera en remplacement de Nasser Alattia. Absolument. On a une, une raison du remplacement. Pourquoi je peux pas vu Et Je peux chercher. Oh. Je n'ai pas vu si c'est sur blessure euh, ou empêchement. Ou... Ce sont des choses qui peuvent arriver. Hein. Ah, mais il n'y a pas. C'est possiblement pour la. C'est pas parce qu'il y a une manche de champion... enfin, de Coupe du Monde des Rally Red en même temps et que BRX la fait pas, justement, cette manche-là. Il m'avait semblé suivre ça. Attends. Euh... Ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein, mais j'ai euh, l'habitude. Euh... Parce qu'attends, calendrier du championnat. Ah oui, il fait. Euh... Non, c'est pour le. Ah
2: c'est pour. La Barra World Cup.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, c'était effectivement... ouais, donc pour un empêchement euh... est un empêchement professionnel exactement, un empêchement professionnel qui l'empêche euh, ici en extrémie de, d'exercer sa... sa profession oui, ne ce... cherchez pas vraiment, es un chirurgien on va dire, est-ce que vous pouvez opérer ce patient ah non, désolé, j'ai un empêchement professionnel mais comment Mais, mais c'est votre métier.
2: J'opère
1: je... un patient. J'opère un autre patient. Bah, oui, mais... bah, Dites-moi dites juste que la colle pas. Qu'est-ce que vous êtes con Ça marche pas comme ça. Et c'est euh... Julie, Julie Meretou pour
2: l'Art Car. Euh... D'accord. Voilà, c'est Marie-Jean Balek qui a précisé son nom dans le chat.
1: Merci Marie-Jean, c'est très gentil. Et enfin, pour terminer, Pirelli devient le fournisseur de pneus du Moto 2 et du Moto 3 à partir de 2024. Et Sébastien Rougier ne roulera pas. Donc. <rire> c'est pas prévu. Bon, ça devrait aller, Axel, je pense. Oui, parce qu'ils fournissent déjà le Superbike. Ah oui, c'est vrai, c'est Pirelli, Superbike. On s'en fait tellement
0: qu'on
1: On on était perdus. Et
0: ils vont partir, il me semble qu'ils vont partir sur les mêmes bases que le Superbike. De toute façon, tu as du... Tu as du... 600. Enfin, tu as le Superbike avec les 1000. Après, tu as le Super Sport 600, tu aussi le Super Sport 300. Et donc 300 et 600 qui correspondent à peu près euh, à Moto3 Moto2. Hein, mmh. moto moto donc ils vont partir à peu près sur les mêmes bases de pneus. Enfin, ils vont céder de ces pneus-là. Je crois que le, les pneus s'appellent les Pirelli Diablo, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, et normalement, ils vont, ils vont utiliser cette base pour faire les pneus Moto2 Moto3. Qu'on les aura en 2024, 2025 et 2026.
1: Ouais. On verra s'ils viendront un jour en MotoGP. Mais déjà, voilà c'est déjà une petite, petite entrée comme ça. Dans les, dans les championnats du monde. Passons au courrier des viewers, messieurs. C'est
4: Oh, quelle
0: moderne
1: Avec une première question qui nous vient de Paul Siabattre. Je, je l'ai pas. Bah ouais, Paul Siabattre. Je l'ai pas.
0: Moi, juste en Paul, j'aurais dit EspaGaro. Après, il faut voir en quoi tu le
1: traduis. Paul terre pas de
0: c'est quoi, euh, quoi un garo en espagnol <rire>
1: Parce que, que j'avais Paolo, il euh, y avait Paolo Chabatti, Ducati, mais je pense que c'est trop niche. J ai, j ai, en fait, alors je n'ai pas fourché en me disant euh, si c'est bien lui. Je sais bien que c'est Paolo Chabatti, mais en fait, comme je le surnomme Paolo Chabatta, <rire> je le surnomme tout le monde avec des noms de bouffe. Forcément, j'avais peur de dire Paolo Chabatta si vous voulez. C'est pas... comme Travis Pastrami ça sort tout seul maintenant, donc c'est un peu compliqué. Paul Siabat et vu que
2: c'est écrit Paul P.O.L je pense que ça a un lien avec Aspargaro,
1: mais c'est pour ça mais... je sais pas. Paul Aspargaro qui était de retour dans le paddock d'ailleurs ce week-end, ça faisait plaisir de le revoir mm. non je
2: l'ai pas que cette prochaine sortie insupportable
1: <rire> oui pour l'instant tant qu'il n'a qu rien à dire sur Joël Zarco, il, il est sympa euh, il lui dit bonjour avec Marc Marguez et Pierre à côté <rire> il cherche une moto pour l'année prochaine y aurait-il une chance de voir LCR devenir Nirus euh non
0: <rire> Next. Ah, mais ah ben, en plus il y a un je fantasme
2: autour de Usvarna mais pour moi s'ils font une, 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 une équipe euh, Marquez Acosta ils ne vont certainement pas mettre une autre marque que KTM hum. déjà
0: ouais. Alors, en fait si tu veux euh, je ne pense pas que KTM va mettre Usvarna parce que c'est juste pour du marketing de toute façon déjà c'est la même chose et que s'ils avaient déjà voulu mettre Usvarna ils l'auraient mis à la place de Gaz Gaz. Donc... sachant qu'actuellement on va dire au point de vue euh, moto je parle déjà motocross pur KTM vend plus de gaz gaz que du Svarna, parce que je te dis que des gaz gaz vois absolument partout c'est des KTM hein, c'est la même chose mmh. mais ils vois absolument partout je pense que gaz gaz au niveau de la revente se tient mieux actuellement euh, que Usvarna. Euh, donc euh, euh, c'est pour ça que je pense que KTM a choisi de mettre Caisse gaz et pas Boys varna dans leur team satellite et je ne vois pas KTM récupérer une troisième écurie parce que là sinon ça veut dire que ça serait si ça arrive je pense que là par contre la Dana va commencer à mettre son veto là dessus, après je pense que LCR LCR est très attaché à Honda donc, euh, parce qu'ils pouvaient déjà partir l'an dernier hein, mais ils l'ont pas fait euh, ils ont prolongé je crois en plus on en a parlé dans les news en début d'année ils n'avaient pas prolongé LCR avec Honda en début d'année, si je dis pas de conneries.
1: Oui, mais c'est ce que j'allais dire, parce que ouais. j'ai l'impression que Check comme est quand même très lié à Honda. mais Oui, bien Tant sûr que
0: Il me semble qu'ils ont prolongé en début d'année. Mmh, Et de possible. toute façon, je pense que si KTM se dit je veux racheter le CERS, que euh, le patron de la Dornal a dit, ils, vont, ils veulent rester à 22. Ils ne veulent pas faire venir de nouvelles mais équipes, ouais, de créer ouais. de nouvelles équipes déjà pour l'an prochain, c'est sûr. Euh, mais je ne vois pas KTM racheter enfin euh, récupérer LCR parce que sinon ça voudrait clairement dire que ça serait la fin de Honda Yamaha ça serait clairement terminé honnêtement ça serait fini pour eux. on se retrouverait qu'avec des des équipes euh, des écuries euh, européennes on va dire mmh. donc non non pour moi euh, LCR ne deviendra pas ils vont rester chez Honda ils vont rester à s'appeler LCR et, euh, <coughs> et surtout que je pense que LCR enfin Lucho Chechnino tient à son, son nom ceux-ci s'appellent à ouais. on dirait LCR, j'ai rien à branler. Parce ça. que Tech 3, 3 Gaz-Gaz, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde dit Gaz-Gaz. Ouais, c'est vrai. Tech 3, c'est fini. Donc, euh, c'est pour ça, je pense que lui aussi tient à son nom et tient à son image.
1: Ouais, clairement. Je pense que c'est pour ça, tant qu'il peut rester en LCR Honda, c'est plus. plus et surtout sur... qu'on ne dit
0: jamais LCR Honda. On dit juste LCR. LCR en plus, oui, c'est ça.
1: Effectivement, quoi. il ne représente pas le constructeur, puisque le constructeur, tu engagé à côté. De manière beaucoup plus, beaucoup plus officielle. Euh, je regarde si quelqu'un nous a trouvé justement ça, mais visiblement non. Par contre, Thomas Volok a rencontré Anika Patrick, c'est incroyable. Euh, il l'a fait, ça lui aura pris à peu près 43 000 heures, mais voilà, il l'a fait, bravo à lui. Toutes nos félicitations.
0: On va faire la même chose avec Diga pour le créer avant chaque couille. on va traire à Monaco, on finira
1: pour le voir. Hein. On campe exactement chaque on le fait mais signer oui. par des fans qui, euh, qui passent et tout.
0: On reste au carrefour de Monaco, on va forcément le voir à un moment, faudrait il faudrait bien qu'il s'achète à bouffer.
1: <rire> J'ai calculé, il n'aura plus à manger dans 2h30, dans là il va, il va forcément avoir besoin de Chocapic pour petit déj. Ah quoi que, non, il va dire les chocapix c'est de gauche, ah, non c'est bon, il va me casser les couilles, ça va être, <rire> ça va être insupportable. Les, les,
0: les chocapix c'est noir, hein, super, je <rire> le top. <rire>
1: Ah merde, je jeux que c'est noir. Oh là là, mais oui Ah, je vais la ouais. ressortir celle-là. Mais non, tu ne suis pas raciste, je m'en au tous les matins. Oui. Ah, okay. C'est pas possible. Et <rire> pour le mec dit Hey Luca, you blocked me on Twitter. Mais oui, oh là 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 là. Oui. On n'était pas compte du truc. Moi je rappelle qu'il m'a bloqué dans la vraie vie. Hein. Je l'ai croisé à, à, à Formule avant. j'ai dit Hello Rien à battre. Rien ah, à Alors que je... <rire> J'étais gentil, comme tout. On a euh, un, un avocat de renom, maître euh, Mondo dans ton cul, qui nous, qui nous dit avec l'annonce de High Tech VP, donc la volonté d'arriver en F1. Trois équipes sont en candidature. Pensez-vous qu'une onzième équipe viendra vraiment jouer en 2026 Rapidement, oui, non Oui. 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 Eh. Là, si vous êtes malin, vous chopez ces trois moments-là et vous pouvez faire un film pour nous juste avec nos... avec nos trois réponses et puis après, vous en faites ce vous, évidemment. Hein. Ce... ce sera une fanfiction. Euh... Nicolas, Nicolas Grosberge. <rire> il me dit... Ces derniers temps, des théories sur lesquelles Schumacher pourrait remplacer Sergeant au but de jour. Non, déjà, temps... il
2: dit bonsoir à la team café, ça va yambe.
1: Oui, c'était que... oui, oui, compliqué à dire ça va yimbe à ce temps-là. <rire> euh... Cependant, je me demandais Tsunoda ne pourrait-il pas être un bon choix pour Williams l'an prochain on sait qu'il y a peu de chances qu'il monte chez Red Bull et rester chez Alphatori il ne marchera pas sur de long terme. De plus, il y a une très bonne relation avec Albon. Que pensez-vous d'un hypothétique du haut de Tsunoda Albon Je si vous viens prochain, est-ce faisable Alors j'en pense que du bien. Est-ce faisable Pas sûr.
2: Moi je pense que Tsunoda va en faire une année chez Alphatori et va commencer à placer des billes pour aller chez Aston Martin en 2025 quand son stroll se fera virer. Mmh. Parce que euh, Honda arrivera en 2026, que tout le monde sera content que finalement, s'ils ont un grand leader à côté, que ce soit Alonso ou un autre, Tsunoda fera très très bien l'affaire. Et pour moi, Tsunoda fera sa carrière là-bas et euh, ça laissera aussi une place chez Alpha Tori pour Ayumu Iwaza euh, si jamais ils veulent absolument un japonais. ou En tout cas, un pilote Red Bull très fort. Donc Pour moi, ça, ça peut coïncider comme ça. Je vois Williams, j'ai du mal à voir. À mon avis, si Williams se sépare de Sargent, ce sera pour Mick Schumacher, je pense. S'ils
0: si ouais, auront besoin ouais. de vendre ça... du truc.
2: Ouais, et, puis, et lui... puis en fait, Nick Schumacher est un bon pilote. Il y a un oui, ancien stratège de, de Haas sur Twitter qui l'a défendu en disant que c'est un des meilleurs pilotes avec lesquels il avait bossé et qu'il il comprend pas la, pile, la... la politique pilote chez euh, Haas. Et il pense que Hülkenberg est excellent le, le samedi, mais que s'il était face à Schumacher, il se ferait mettre des, des roustes le dimanche mmh. en course.
1: Voilà. En là, qui le dit Je crois pas que Schumacher reviendra. Car en plus de son accident, ça fait vraiment longtemps <rire> qu'il n'a pas roulé.
2: Non, on parlait de Ralph, euh, Mick. Ah, pardon. <rire> euh, de... euh, oui.
1: ah, il a, et il a Ralph, fait on... des super chrono avec la, la BFJ 2003, il n'y a pas longtemps. Bah oui, il aurait été en pôle, parce
2: qu'on enfin, on pense. Enfin, peut-être. Enfin, on, on imagine.
1: On l'imagine. <rire> C'est vrai qu'avec une voiture qui allait plus vite que les voitures d'aujourd'hui, ou presque plus vite que avait été aujourd'hui, et tu rajoutes des pneus slick qui lui font gagner 3 secondes au tour, peut-être que potentiellement il aurait fait la pôle. Mais ça aurait été une belle perf. <rire> ça <été> <rire> Euh, Sergio, c'était Karamazov, aucun fils unique. Je <rire> bonsoir. Les équipes doivent-elles encore faire rouler des jeunes pilotes obligatoirement en essais libres cette année Oui. Et est-ce qu'on a eu l'identité de ces pilotes ou est-ce qu'on a une idée euh, Non, ça
2: arrivera, ça arrivera sûrement dans une partie de saison comme l'an dernier, parce qu'ils le feront sûrement sur les circuits euh, hors Europe, et ils le feront quand les pilotes sont un peu plus tranquilles, que ce soit des pilotes d'Indica ou de F2, ils auront moins de contraintes euh, mmh. en fin de saison, et la règle est toujours la même. Si une équipe n'a pas de pilote débutant, elle doit faire rouler deux séances, donner deux séances à des rookies. Si elle a un pilote débutant, elle doit donner une séance à des rookies. Si elle a, pas, si elle a deux pilotes débutants, elle n'est pas touchée par cette règle.
1: Voilà. On a une question de Inserial Friendzone. Euh, <rire> ça, d'ailleurs, Manu, on l'a déterminé dans un live qu'on a fait l'autre jour. Si on fait une carrière à deux sur F1 23, ce sera ton pseudo. Hein. Tu seras... ah,
2: oui, ah oui, avec plaisir. <rire> tu seras évidemment... Un <rire> avec grand zone. plaisir. Il a, il de... Je il faut qu'on ouais, y réfléchisse à ça. Il n'y a marrant.
1: pas de doute, mais à mon avis, il y a moyen qu'on se... On se mord bien avec mmh, ces conneries. Mmh. Est-ce que le tracé du Red Bull Ring est adapté au format de la course au sprint Oui.
2: Oui, yeah, j'avais un dernier, c'était très bien.
1: Voilà. C'est
2: comme
0: le Brésil.
1: C'est ça. Mmh. Milton Lomax qui dit, quels sont selon vous les go de l'Indycar ou du Champ Car Merci les refs. Scott Dixon. Et Jeff Hoyt, Scott Dixon. Sébastien Bourdais pour le Champ parce qu'il est déjà quand oh. même ouvert pendant 4 voilà.
0: ans. Ouais, C'est ce que, ce que j'allais dire. J'allais dire Sébastien Bourdet, parce que quand j'étais gamin, Gagné, tous ouais. les matins, je prenais justement mon bol de choc à parce que moi je mangeais Chocapic.
4: <rire>
0: parce, que enfin, que tu parce que quand j'étais <rire> gamin, euh, moi tous les matins, je me levais. C'était. Euh, je me foutais devant la télé et je regardais que soit l'équipe quand il faisait encore les... uniquement le, 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 le journal de... des, des résultats où c'était faux sport. Okay. donc, je savais que tous les lundis matin, je voyais le, le jump car avec Bourdet Bourde qui est gagné, Bourdet champion, blablabla. Et bon, c'était tous les plaisirs du matin de voir ce résultat. Alors que la, ma première course d'indicar, j'ai eu il y a deux ans, tu
1: vois. <rire> Il faut, faut savoir qu'il disait vraiment ça comme ça hein, sur l'équipe. Hein. C'était, et hey, Bordeaux qui gagne, Bourdet champion, Bourdet nana, Bordé ni nini. Ni. Il parlait vraiment comme ça. c'était pas très professionnel à l'époque.
0: Et moi j'étais là à chaque fois, mais il y a un mec, il a livré, il, il livré McDonald's.
1: <rire> Parce que nous, on trouvait ça incroyable à niveau McDonald's. Moi, ça lui, il s'en battait des couilles. Hein. Moi j'étais comme un fou, je dis, le mec, il a livré McDonald's. Il gagne, il est français.
0: Et, et c'est vrai que c'est des trucs que t'as pas l'habitude de voir en vrai ou à la télé en Europe, quoi. Mm. Après, dans les all-time dans les, euh, goats y oui. Michael, euh, Andretti...
2: il y a Andretti. Évidemment, ce n'est ni Michael, ni Marco.
1: Michael Andretti, il pas Goat, mais voilà. Marco Andretti, je... voilà vraiment...
2: <rire> Goat, mais juste la traduction euh, du mot Andretti. <rire> Et Dario Franchitti aussi, quand même, qui a fait une, une, belle, une belle petite décennie.
1: Euh... Oui, qui n'était pas mauvais du tout, le garçon, ouais. Mais c'était... Alors, attends, faut que je retrouve... Est-ce que c'est sur un signe Est-ce qu'ils ont toutes ces stats Parce que... Parce que Michael Andretti avait fait une saison en 92. Mmh. Euh, J'avais lu ça sur Twitter il y a pas longtemps. Euh... Attends, carte, machin, tac. Euh... En 92, il gagne 5 courses sur 16... Il abandonne 5 fois. <rire> et je crois qu'il finit, genre, quand même deuxième du championnat. Alors que sur les cinq abandons, il y en a trois ou quatre où il abandonne, alors qu'il était en tête. Dont Indiana Police, où il abandonne à 9 tours de l'arrivée, alors qu'il a mené quasiment toute la course. Ah, c'est horrible euh, et, et il tombe en panne sur le problème de pression d'essence. De euh, donc, euh, il, aurait, il, aurait, il aurait quasiment dû être champion en 92, alors qu'il il, il, abandonnait quasiment tout le temps. C'était. C'était assez prodigieux, sa ça, ça, saison. Bah, je crois que parce que j'avais vu quelqu'un mettait les images de Midorio où il abandonne alors qu'il est en tête de la course, euh, comme, à, comme à Indianapolis. Euh, mais donc, Michael était bien meilleur que sa pige en F1 en, en 93. Sais, ouais. mmh. Chers amis. Euh, ensuite, mesdames, messieurs, question de M. Borgwarner qui nous dit « Quels sont vos héros, de sports automobile et en moto ?» Jacques X et Mario Andretti moi je ne démordrerai pas de ça ouais.
2: bah, Jacques X forcément euh, j'avoue que j'ai un peu réalisé en, en écrivant le livre sur le, le Mans à quel point euh, sa carrière était encore plus dingue que je le pensais parce que j'avais pas mmh. tous, les, tous les détails et euh, Alain Prost quand même moi je pense parce que, oui. euh, parce que la vrai France vrai. qui triomphe et qui triomphe pas à moitié donc euh, quand même c'est impressionnant mais après des, des héros il y en a énormément euh, je trouve, hein, j'aurais du
0: mal à faire une liste comme ça. Il mm. ouais, y en a plein. Hein. Tu prends en moto. C'est euh... bon, pas Garo, déjà tu... Non, mais moi, tu... Après, c'est surtout... En fait, le problème, c'est quand on parle de... Ouais, de héros, tu parles souvent à l'enfance, c'est ce que tu as vu. Donc, euh, ah. Moi, déjà, tu. Enfin l'enfance, ou quand tu as grandi avec, moi, déjà, tu mets Rossi. Après, moi, tu mets mon... mon héros de cœur, ça sera Chadrin dans motocross genre t'émarrerais jamais mmh. donc euh, tu vois ou même après tu mets un, un Carmichael
4: ah, Carmichael c'est
0: voilà ou après si je veux remonter bah, je dis bon bah vas-y un Mat Graf ou des choses comme ça mais c'est juste des mecs qui ont marqué euh, l'histoire de, de, de leur sport et que bah comme as grandi avec, bah, c'était ton héros parce que bah, tu joues aux jeux vidéo mmh. tu prenais ce mec là tu, 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 tu faisais du vélo tu disais que tu faisais de la moto tu, tu disais que c'était ce mec là enfin, moi ça a été mon enfance donc forcément c'était héros euh, surtout par rapport
1: à ça non mais je suis d'accord, c'est parce qu'on avait euh, on l'avait évoqué l'autre jour sur un live que j'ai fait et les gens me disaient ah oh, tu mets pas Alonso, c'est pas pareil. Non, je, je trouve que moi le fait de ne pas les avoir vus rouler a conféré une dimension héroïque à ce qu'ils faisaient dans ma tête euh, et c'est pour ça que je les, je les je mets ces deux pilotes là vraiment au-dessus de tout. Alonso, je l'ai vu rouler et puis euh, oui il est très bon mais tu vois c'est mon pilote favori mais est-ce que c'est mon héros? Je ne sais pas, parce que mon héros doit aussi, euh, j'estime qu'un héros doit en plus d'être un pilote exceptionnel, être un humain aussi dont, dont tu veux te rapprocher un maximum. Okay. Et humainement, Fernando Alonso, quand même, bon, t'as plein de choses qui ne vont pas. Donc, euh, alors qu'un Jackie X, un Mario Andretti sont des gens qui ont des, des valeurs, qui ont une manière de, de voir les choses, de faire les choses, qui font que moi, voilà, je les mets vraiment au sommet. Et je rappelle que nous avons évidemment une, une énorme responsabilité, une, une mission ce week-end, Jacky X roule au Mans Classique. Oula. Donc moi j'ai dit, il faut qu un minimum que j'arrive à avoir une petite interview, et au mieux, un cours de danse. Mais... <rire> ça, c est, c est... <rire> voilà, c'est l'objectif du week-end. Si je de là et que j'ai vu euh, jackie X et que je l'ai sur la chaîne du Racing Café, c'est gagné. Ce serait extraordinaire. Et enfin une question de Nico qui nous dit, pourrions-nous trouver un Grand Prix de F1 en France avec la volonté de faire tourner des circuits au fur et à mesure des années avec une alternance Ne serait-ce pas une autre opportunité à saisir Oui. Il essaie ils essaient déjà.
2: C'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, parce que de toute façon ils savent que le récupérer à temps plein, ce ne sera, euh, sera pas forcément possible. Donc, euh, mais après, elle avec qui
4: la
1: baie,
2: Puisque... Euh, Il si,
1: va alterner euh, avec les Pays-Bas, donc... C'est ça. Un moment, entrer une alternance à 3 mais t'as un Grand Prix tous les 3 ans
0: ça finira un gang manque de de, de calendrier après <rire> <rire> non mais après ouais
2: faudrait voir avec qui, avec qui euh, alterner mais oui ça peut se faire pourquoi pas alterner avec Barcelone par exemple ou avec euh, autre chose mais...
1: alors dans le chat on nous dit euh, Lob Colin McRae aussi pour le mmh. pour le héros
0: ouais Lob euh, ouais Lob ça on oui, vraiment... ouais.
1: Jojo nous dit Agostini ouais mais tu vois Agostini c'est oui ça, ça reste quand même un grand ouais beau. mais c'est trop vieux voilà là on l'a vraiment pas vu pour le coup et puis c'est pas la même Non, non. non oui. ah moi dans mes,
2: dans mes héros il euh, y a Jim Clark aussi évidemment pour euh, oui, toutes, ces, bien sûr. toutes cette, euh, ces années de, de, de folie qu'il a, qu a faite euh... là pour le coup je, je l'ai pas vu rouler mais j'aurais vraiment aimé le voir rouler parce que je suis sûr qu'en fait c'est un des rares pilotes où je me dis je pense que le voir rouler aurait encore plus grandi la légende que de ne pas le voir rouler
1: mmh, ouais. Mmh. Le, le, ouais vivre en direct ses exploits ça aurait été encore plus impressionnant Le monde Frenzen ouais. C'est mon héros. Ben bah,
2: Frenzen, moi je l'ai vu gagner en vrai de mes yeux. Alors c'est mon héros, mais ça l'a toujours été. Mais mmh. après je sais aussi reconnaître que c'est pas un euh, proche, quoi, tu vois. Euh...
1: Excuse-moi, j'ai vu, vu Marcus Ericsson gagner de mes propres yeux, c'est pas devenu mon héros, aussi, tu
2: veux. Mais déjà... mais moi c'était déjà mon milieu préféré avant, mmh. toi je crois pas. Ça Ou lieu. alors tu vas cacher des trucs.
1: Jojo dit Senna, as-tu en face de gens qui estiment que Senna, euh... le, le mythe autour de Senna est un peu surcoté, donc... Mais Pour moi, vous... là, c'est
2: comme Verstappen, C'est des, des, des pilotes imbattables, mais auxquels je ne je m'identifie je pas en tant que personne qui aime le sport auto. Et quand plus j'entends Alain Prost parler de sa façon approche et de sa façon de faire, de sa ouais. façon d'être dans les paddocks et sur la piste, plus je le respecte justement. Il enfin, se fait un documentaire Big Five que Canal qu a fait il n'y a pas longtemps, où Prost parle de respect en piste et tout ça. C'est euh, incroyable de de Juste justesse mmh. et d'appréciabilité. De,
1: de, 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 moi, ah, bon. moi j'aime beaucoup parce qu'à un c'est cette approche très cartésienne, très précise. Mmh. Ça contraste complètement avec le côté, parfois, un peu fanatique, religieux de scénar. Moi, je suis désolé, mais les gens qui sortent des, des citations, c'est inspirant. Tu... Non, non, c'est complètement singulier ce qu'il dit, des fois. Donc, tu vois, c'est pour ça. <rire> peu...
2: Le pire, c'est qu'il y a une ou deux citations de scénar qui sont vraiment incroyables, mais qui ne sont pas du tout connues. Et c'est bien dommage. même bon.
1: Alors que... Dans je ne sais plus quoi, nous sommes ceux que nous rêvons, mais dans la réalité, nous sommes ceux que nous accomplissons, Manu. Ne l'oublie oh. jamais, ça.
2: <rire> oui, et puis si tu ne vas pas dans un oui, gars écoute, qui... Oui, écoute, <rire> <rire> Si
1: tu ne prends pas un écart, un truc qui existe, eh ben, t'es pas un Racing Driver. Voilà, merde.
2: Racing <rire> LXB qui dit « Mon père, fan de Prost, m'a toujours dit Sénat est un con. <rire> »
1: C'est normal. C'est une... normal. Et ton, et ton oncle, fan de Sénat toujours dit « Prost, c'est un con. » on parle de Mika
2: Akinen aussi c'est vrai que Mika Akinen n'a pas le palmarès de certains pilotes légendaires mais, mais c'est un double champion du monde avec une approche aussi très, euh, très propre et ouais. très, euh, très belle en piste
1: euh... et euh, vous avez dit Rubens j'ai commencé la F1 en 99 il était déjà depuis un paquet d'années 24 ans plus tard il continue de rouler et il gagne il est champion en titre de stocker brésilien mmh. quand même.
2: et surtout Barrichello euh, on peut lui reprocher beaucoup de trucs mais il y a peu de pilotes aussi passionnés que lui il y a peu de mecs ou de femmes qui sont autant des, des amoureux de sport auto. Euh, et
1: ça fait plaisir. C'est
2: vrai, c'est un fou furieux de sport auto. Et il le sera toujours et il fait baigner ses gamins dedans qui sont eux aussi pilotes du coup. Et c'est euh, fou. En fait, c'est oui. vrai que euh, j'ai eu du mal à le reconnaître tout le long parce que ce bah, passage chez Ferrari ne lui a pas rendu justice avec euh, la manière dont il s'est un peu fait euh, écraser et bouffer par le système. Mais... Euh, ces années Stewart et puis, euh, et puis ces années après, euh, par la suite, c'était euh, fou. C'était vraiment
1: fou. Eh bien, écoutez, c'est une bonne fin, je trouve. C'est une mmh. bonne émission. C'était plutôt chouette. J'espère que ça vous a plu. Chers amis, c'était le Racing Café. Euh, c'était le Racing Café du euh, 29 et du 30 juin 2023, merci de nous avoir suivis merci à toute la régie évidemment Bruno, euh, Bruno, Josiane Gwenaëlle euh, Gwendal que je n'oublie pas bien sûr qui nous ont été préparés c'est juste la fin du Racing Café, merci beaucoup d'avoir été là chers amis euh, et à, à la poursuite,
2: on remercie <rire>
1: Donc, euh, c'était un grand plaisir de vous avoir. Merci à Fabien Gérard qui était présent, bien sûr. Euh, merci au Speedway Grand Prix pour les images. Images qui ont été prises par Fabien Gérard, donc merci à Fabien Gérard. Pour les... Non, mais merci beaucoup oui. à, à toutes et à tous. Euh, merci Axel, merci Manu. C'était un grand plaisir. Et puis, on met ça la semaine prochaine avec le, le débrief du week-end. Ça en fait. va être encore,
4: encore est 15 heures défi
1: ouais. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao. Yo.